Lukas, bist du zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Guten Tag. Ah, schön. Ich, wo, wo soll ich sonst sein an so, an so, einem, an so einem Tag? Wieso? Corona. Regnet es bei euch, oder? Corona, Corona. Nee, heute ist richtig gutes Wetter. Ah. Ach so, du willst noch Corona trinken. Aber wenn man genau. Zu Hause. Richtig. Nee, ich bin immer noch alkoholfrei unterwegs. Ich habe zwar ich hab aber einen Sekt in, im Kühlschrank gerade zu stehen. Ah. Ja. Natursekt? Hm? Natursekt. Mhm, genau. Ja, du musst okay. ja jetzt, jetzt alles irgendwie aufheben, was, ähm, was möglich ist in den schweren Zeiten. Ich, ich gehe jetzt, so geh jetzt ein bisschen diesen Waterworld-Weg und versuche meinen Urin mhm. zu filtern. Genau, hast du auch so ein Apparat so selbst gebastelt und eine Tomatenpflanze? Ja, genau. Sehr schön. Ich, ja, ich bin in so einen Trichter und dann gieße ich meine Tomatenpflanzen damit. <lacht> <lacht> ja, und <lacht> musst du husten oder... Also Bluthusten oder wie nee, geht's dir so? Nee, 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 okay. Ist das, ist das also, Teil des, äh, der Symptome? Bluthusten? Ich glaube nicht. Okay. Können wir ja gleich uns nochmal angucken. Ich, ehrlich gesagt kenne ich genau. die Symptome gar nicht so genau. Ich ja, weiß. Also müsste irgendwie fünf muss man, glaube ich, haben oder so. Aber okay. das ändert sich auch jeden Tag. Okay. Das halt so. Ja, aber mhm. ich habe, ich habe, ähm, ich muss mir das mal durchlesen, weil ich habe tatsächlich gehört, dass wohl auch manch, bei manchen Leuten, wo man unter Umständen gar nichts mitbekommt, also gar keine Symptome sieht. Mhm. Und manche Leute müssen ans Beatmungsgerät und auf die Intensivstation. Also völlig verrückt. Ja, ja das ist halt krass, ne? In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen an alle, die heute hier zuhören. Wir sind ja... Hallo, hallo da draußen. Wir sind der Podcast für... Wir sind der Podcast für Nerds, wir sind der Podcast für liebende Gamer, wir sind der Podcast, der fast alle Menschen lieb hat, außer Xavier Naidu. Und ja, äh, ja. gesunde und kranke lieben wir gleichermaßen auch. Genau, und aber außer auch geistig Kranke mit Ausnahme von ähm, bestimmten. Xavier Naidu. Keine Ahnung. Sagen wir es doch beim Namen. Nennen wir, nennen wir das Kind doch beim Namen oder den Spast. Ja, das können wir ja nur mutmaßen. Wir können das jetzt ja nicht. Ähm, also es ist in dem Moment jetzt erstmal nur eine Mutmaßung. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns da nicht. Ja, machen. Wir wissen es natürlich nicht, aber ähm, es ist möglich. Aber wir sind auch, aber es ist auch bei begeistert, jedem begeisterte Mitläufer auch. Also wenn wir was in den Medien lesen und hören, dann nehmen wir uns diese Meinung auch sofort an. Das ist so richtig. Wie jeder andere auch. Genau. genau. Und genau deswegen sind wir auch gut Menschen. Richtig. Und holen immer die Nazi-Keule raus. Wir holen immer die Nazi-Keule <lacht> raus. Gleich. Kann man da nicht mehr, jetzt kann man da jetzt nicht, nichts mehr sagen. Du kannst ja mittlerweile nichts mehr sagen. Ist ja, bist ja sofort Nazi. Ja, aber sicher doch. Aber sicher. Ja. Hat ja auch unser Kollege Tisch Schweiger ist ihm ja, ähm, es gab ja so ein paar in Anführungsstrichen Prominente, also so Dschungelcamp-Prominente, die ihm so ein bisschen zur Seite ge gesprungen sind, unter anderem auch unser bester Freund mhm. Tisch Schweiger. Ich sag mal so, ja. Till, konzentriere dich mal lieber ein bisschen auf deine Filme. <lacht> ja, da merkt man, merkt man schon ein bisschen, dass die Qualität abnimmt oder eigentlich nie da war. Aber egal. Ah, Knock in Heaven's Door ist nicht so schlecht. Obwohl, der hat, der hat, ist, hat ja, er den mitproduziert? Hat er, ja, hat er nicht, oder? Äh, oh, gute Frage. Ich glaube, nee, bei Barefoot Productions oder wie das heißt, gab es damals, glaube ich, noch nicht. Nee, erst das war so Kein Hasen dann erst, ne? Da, da gab es dann erst. <lacht> ja, und, und Barfuß war, glaube ich, da hat er seine Finger. Und der war auch, der war auch sehr gut, muss ich sagen. Aber ich glaube, mit Kein Hasen, der erste war ja noch okay, aber dann ging es rapide. 
rapide in die RTL-Schiene irgendwie so. RTL 2 sogar manchmal. Ja. Und das will was heißen. Das, ja. echt, das ist kein Kompliment, Till. Nein, nein. Ja, das, ist kein, das sind keine Komplimente, Till. Und auch nicht für dich, Xavier. Naja, gut. Javier. 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 De Javier. Javier Nadal. Okay. Javier der Corona. Aber wir sollten. Javier der Corona. Du, vielleicht ist das auch ein Symptom. Wir müssen mal schauen, dass man dann äh, menschenfeindlich wird. Müssen wir gleich mal gucken. Also, ein Symptom ist definitiv eine gewisse Art von Dummheit, die jetzt herrscht. Aber da können wir Alter, noch mal eingehen. Alter, ey, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Wir haben uns ähm, <lacht> übrigens dazu entschieden, heute aus, diesem, ähm, aus dieser Episode ein Corona-Special zu machen. Wir werden so ein bisschen mhm. über die aktuelle Situation sprechen und ein bisschen so ein bisschen über Neuigkeiten zum Thema und ähm, oder zum Virus, besser gesagt. Und äh, geben genau. euch vielleicht ein paar Tipps mit auf den Weg, wie man als äh, Nerd jetzt gut durch die Tage kommt, oder Frank? Machen wir das? Machen wir so. Ich habe vorhin, muss ich ganz kurz noch erwähnen, weil, es, weil mir das gerade einfach, das passt so gut rein. Ja. Ich habe vorhin noch ähm, was weitergeguckt. Äh, erstmal wollte ich, also der Film heißt Stretch, habe ich mir bei Amazon angeguckt, der ist bei Prime. Sehr gut. Gucke ich immer wieder mal ein Stückchen. Wenn ist es ein Prime Original oder, so. oder? Äh, nee, ist kein Prime Original. Ich kenne den sehr gar gut nicht. Besetzt. Ja, genau. Äh, ich, hat mir auch, ich glaube, das war eine Direct-to-DVD-Production hier zu, hierzulande. Also mhm. er lief hier gar nicht erst im Kino. Und in der Hauptrolle Patrick Wilson und viele Prominente, die sich selber spielen. Unter anderem David Hasselhoff und Ray Liotta. Ganz, oh, ich ganz liebe Ray Liotta, Alter. Er spielt sich selber und er spielt ein absolutes Arschloch. Oh, ja, aber so muss es auch sein. Der, der, der ich liebe es, wenn die sich Leute so selber auf die Schippe nehmen. Ja, das ist ja der hat mir tatsächlich bei The Irishman echt gefehlt. Ne? Die alte Riege ist nicht komplett ohne Ray Liotta, meiner Meinung nach. Stimmt, die Goodfellas-Riege. Da hast du absolut recht, ja. Ah. ja. Und nee, da wollte ich nur sagen, äh, was dann so quasi im Trend ist, wird ja immer angezeigt, ne? was man mir so vorschlägt. Und da stand ganz vorne Contagion <lacht> mit Jude Law, dieser Seuchenfilm, und Outbreak. <lacht> Ob oh das mein, mein, du, wenn das mal nicht ähm, daran liegt, dass Leute das jetzt auch einfach viel, viel gucken. Ich mich traue ja den Leuten echt alles zu, nachdem, was ich diese Woche erlebt habe. Alter Falter. Aber ey, da auch aber darüber genau. reden wir dann nachher später nochmal. Das machen wir im nächsten Teil der, der Show. Äh, ich habe aber, äh, mein Bruder hat mir erzählt, ihr wart gestern unterwegs. Ja, richtig. Erzähl genau, mal. Wir, haben, äh, wir, wir müssen das ja noch nutzen. Also wir waren in so einem Restaurant hier in unserer Stadt, im Spreewald. Und äh, bevor die alle zumachen und dicht machen, äh, dachten wir, wir nutzen das nochmal. Ne? Weil du weißt ja nicht, äh, wie lange die noch aufhaben. Ja. Und da in diesem Restaurant sind gerade Tapas-Wochen. Tapas-Wochen. Tapas. Tapas? Ja, natürlich. Und äh, magst du das? Oder? Ja, auf jeden Weil, Fall. Weil ähm, man, man, man isst ja immer so die Dinge, ohne groß darüber nachzudenken. Oder die Geschichte dieser, dieser Mahlzeit, sage ich mal. Und das ist wirklich interessant. Ein guter Freund von uns, beiden, kennen wir sehr, schätzen wir sehr. Du kennst ihn auch. Wahrscheinlich kennst du an ihm noch mehr Facetten als ich, weil du hast mal mit dem Typen zusammen gewohnt. Ah. Und ihr wurdet oh, sogar wer könnte das sein? <lacht> wer könnte ihr das wurde, sein? Ich, ich gebe dir einen Tipp, ihr wurdet auch mal ausgeraubt zu Hause. Mm, okay, also, das macht jetzt aber nicht einfacher. Ähm, <lacht> <lacht> Ruft denn seine Mutter manchmal zum Essen? Ja. Ah, ja, dann immer, weiß ich wer. Auch, auch wenn es gar kein Essen gibt, ja, <lacht> komischerweise. <lacht> Essen! Das sind wieder diese Insider, die versteht kein Mensch außer uns fünf Leute, außer fünf Leuten vielleicht. Oder so. Aber egal. Ja. Egal. Jedenfalls. Oh, darüber müssen wir auch noch sprechen vielleicht. Auch, vielleicht auch nicht. Da wären wir ja gar nicht mehr fertig. Nee, jedenfalls, ähm, Warte, bevor du weitermachst. Mir, 
bevor ja. du weitermachst. Ähm, mhm. Wurden denn da in dem, ist es, ist es, war es denn ein spanisches Restaurant? Es ist äh, ein eigentlich, also... Es hat nichts mit Spanien zu tun, eigentlich gar nichts. Nee, naja, also der Name deutet schon darauf hin, aber es ist ja auch guter Hausmannskost drin oder Spreewaldkost sozusagen. Du kriegst da auch Kartoffeln mit Quark, ne? Leinöl. Oh, also, ja, ich liebe es. Ja. Aber die haben immer wieder so Aktionen und jetzt haben sie gerade diese Tapas-Wochen. Dafür gibt es aber keine Burger, ne? also die sind jetzt gänzlich erstmal aus dem aus der Speisekarte getilgt. Ja gut, Was aber ich meine, Tapas ist ja grundsätzlich, also mal abgesehen davon, dass die Zutaten jetzt nicht unbedingt aus Spanien kommen müssen, ist ein ja. spanisches Gericht und wir wissen alle, was gerade in Spanien und Italien abgeht. Also, aber gut, genau. nur so. Zu aber <lacht> lecker ist es trotzdem. Und der besagte Kumpel, der äh, hat gestern wirklich mal äh, mich aufgeklärt. Wo kommt oh, der schön. Begriff und, eigentlich? Oh, die <lacht> das ist echt wirklich Wahnsinn. Ich hätte das nie gedacht. Ne? Ähm, du kennst doch, kennst du noch diese Serie äh, Derek? Diese deutsche Krimiserie? Die alte? Harry, Harry holt den Wagen, ne? Das war das. Genau, Harry holt den Wagen. Und der Schauspieler, der den Derek gespielt hat, der heißt Horst Tappert. Ja. Horst Tappert. Ja. Und weißt du, was sein Leibgericht war? Oh, lass mich raten. Tappers. Hm? Kellogg's Toppers. Kellogg's <lacht> Toppers. Ja, das ist wirklich so. Ich, kein Witz. Ich kenne Kellogg's Toppers und, nicht. Und der hat das immer am Set, der hat das am Set immer gegessen. <lacht> ohne Milch, hat sich das aber vorher in die Schüssel gemacht und hat das immer mit den Händen so rausgenommen. Hatte mit den Händen gegessen. Ja. Und äh, diese Art, wie er das gegessen hat und dieser Zusammenschluss tappert, toppers. Oh Gott, ja. Das führt dann zu <lacht> tappers, oder was? Das führte dann zu tappers, genau. Weil am Set waren da, äh, da war eine spanische Familie gerade im Urlaub in Bazaro. <lacht> da haben sie gerade gedreht. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Folge hieß, glaube ich, äh, Oh, wie, wie sie, äh, oh, warte mal. <lacht> äh, Leichentod äh, am Im Morgenrot. Ufer. Im Morgenrot. <lacht> Im Abendrot. <lacht> Leichentod, Leichentod zum Abendrot. <lacht> Richtig, ich glaube, so hieß die Folge. Ja. Und das ist auch einer der bekanntesten, tatsächlich. Und die waren da am Set und haben das gesehen. Ja, oh, Stappert ist Toppers mit Händen. Und dann, sowas machen wir auch. Und dann hat sich das über die Jahre so mit den ganzen Zutaten und so ergeben. Ja, und das auch mit den Händen essen und so. Das ist es. Das ist die Geschichte. Oh, schön. Oh mein Gott. Okay, gut. Ähm, wusstest du, dass Horst Tappert ähm, SS-Memorabilien gesammelt hat? Das wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Mensch, der ist ja Multikulti. Erstmal, mhm. hier spürt er ein spanisches... Äh, ja, er, genau, er hatte, nicht, er hatte nicht nur den entscheidenden Einfluss auf die Kulinarik, auf die äh, Esskultur der Spanier, sondern auch eben auf den Zweiten Weltkrieg. Auf Nach, die SS-Kultur. Nachträglich noch. <lacht> auf die, genau, du musst ja auch über die, die, die SS-Runen, die kommen, stammen eigentlich von Horst Tappert, die hat er gemalt am Set von, ähm, <lacht> von Leichenfund im, am Abgrund. Mo äh, Staffel war, 8, Folge 3. Daran kann ich mich erinnern, das waren zwei Teiler. Genau, da war Inge Meisel die weibliche Hauptdarstellerin. Ja. Das ging jeweils 44 Minuten, macht in der Summe 88. Richtig, Minuten. genau, genau. Hat mir übrigens auch ähm, wo, ähm, jemand empfohlen, der gerade in den Medien sehr scharf diskutiert wird, wegen seiner wegen seines Javier. Songs. <lacht> ja, gut. Ähm, 
Das wollte ich nur erwähnen. Ich meine, wir können ja noch so oft über Nerdkram oder Filme quatschen, aber ich finde, ein bisschen Allgemeinwissen kann ja auch nie schaden. Ja, Und wer genau. auch immer jetzt nach Tapas gefragt wird... Horst Tappert, Alter. Horst Tappert. Horst Tappert. Äh, übrigens, wenn ihr da draußen noch Ideen äh, habt, wie man ähm, völlig sinnlos Geschichten mit äh, Personen verbinden kann, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an nerd2line at gmail.com, also nerd2line at gmail.com. Wir freuen uns über jede Einsendung. Ich finde es immer geil, wenn du Gmail sagst, dann verstehe ich hier immer Gmail. Ey, wusstest du eigentlich, weißt du eigentlich, was die Gmail-Adresse von, ähm, von Chuck Norris ist? Nee, nee. Gmail at chucknorris.com <lacht> Da fällt mir ein. Ich meine warte, warte, warte. Das machen wir gleich, wenn, wenn, wenn wir zum... Das machen wir sofort. Ich muss nur ganz kurz aufstehen, bin sofort wieder da. Ja? Ähm, ich muss mir meine Notizen aus dem Nebenzimmer holen. Da habe ich ein paar Notizen und auch ein paar Chuck Norris Witze. Das, oh, dauert, das dauert... Zehn Sekunden. Ich habe dich ja noch am ja, Apparat, Ich bleib dran. Ich überlege ich überleg mir, was ich, was ich mache. Vielleicht singe ich ein Lied oder so. Ich muss nur kurz vom Mikro weg. Warte mal kurz. Ach, jetzt habe ich mich hier total verheddert. Was ist das denn? Äh, äh, so. An Zähl runter. Von 1 bis 2. Eins. Zwei. Da bin, ich, da bin ich wieder. Da oh, da bist du ja schon wieder. wieder. Ja, da bin ich wieder. Oh, mein Knie. Ah. Ah, mein linkes Knie tut so weh. Ich weiß auch nicht, warum. warum? Ich nicht. Vielleicht ein, ein Symptom. Wer weiß. So, jetzt habe ich hier alles, was ich brauche für die heutige Sendung. Fantastisch. So, wir können weitermachen. Hm. Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt. Also, wir dürfen... Ähm, laut dem Oberlandgericht Nürnberg, Xavier, du nicht als Antisemit bezeichnen. Das haben wir ja auch nicht getan. Haben wir nicht getan. Das machen wir auch an der Stelle ähm, nicht und wir nehmen davon auch Abstand. Ja. Ähm, genauso wie wir davon Abstand nehmen, ihn als geisteskrank zu bezeichnen. Ich vermute aber, <lacht> so wie das bei jedem von uns im Kopf manchmal Sachen nicht ganz, Synapsen nicht ganz, oder sagen wir es so, dass irgendwie ähm, Signale von der einen oder zur anderen Synapse nicht ganz... Äh, so wie es jetzt gerade bei mir nicht funktioniert, weil ich den Satz nicht, nicht ganz gerade läuft, wie die Ritter sagen. <lacht> ja, die Mutti ähm, läuft auch nicht ganz gerade. Genau. Ähm, <lacht> das wird man doch wohl nochmal sagen dürfen. <lacht> ähm, genau so vermute ich, dass es auch da ähm, vielleicht auch ähm, nicht nur ab und zu, sondern ähm, ja. öfter mal dazu kommt, dass da irgendwas nicht funktioniert. Mehr, wollt ich, mehr wollten wir ja auch eigentlich gar nicht sagen. Und wir haben eigentlich auch fast alle Menschen lieb. Ne? Ja, und überleg mal, es gibt so viele Söhne in Mannheim. Gibt, gibt so viele, genau, es gibt so viele, warum er? Die alle, die, warum die alle er? dieselbe Mutter haben. Ja. ja, genau. Aber gut, wir leben ja Aber auch seit... Die Söhne Mannheims haben sich tatsächlich davon äh, distanziert und äh, also komplett distanziert und äh, nehmen ihn da auch in, in keiner Weise in Schutz auch. Ne? Ja, also ich meine... Ich zitiere jetzt mal kurz. Aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord ja. geschieht, bei dem der Gast mhm. dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Genau. Warum? 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 <lacht> es ist auch so geil, dass das überhaupt nicht fundiert aussagekräftig ist. Also es gibt keine Zahlen, die, sage ich mal, Nein, diesen, diese Quirlerei im Gehirn äh, belegen. Die Im Gegenteil. Die Qualität, ja. äh, die Qualität, die Kriminalität geht zurück. Und 
Die waren noch nicht so niedrig, wie, wie wir es jetzt heutzutage haben. Da warte mal ab, warte mal ab, warte mal ab. Jetzt, was passiert, wenn Corona am Start ist? Aber die, ich finde einfach, dass so auch ja. im Vakuum darzustellen, ist einfach, also es ist einfach schlimm. Und auch diese, diese, diese Wölfe-Analogie, das ist eigentlich, das ist einfach nur. Eva, lass uns, mal, lass uns gar nicht drauf eingehen. Mhm. An der, an der Stelle nochmal Gruß an Mann, nach Mannheim, ne? Tut mir leid. <lacht> Tut mir leid, Leute. Warte mal. Äh, so, äh, du hattest. Hm? Strafanzeige? Wird Strafanzeige gegen ihn gestellt? Gegen ihn? Das könnte sein, ja. Das sieht so aus. Aber es ist mir jetzt auch zu viel Text. <lacht> ja. Übrigens auch in, in solchen Zeiten so Sachen zu sagen wie, ihr seid verloren. Ähm, oder dass man einfach in einem, ja. wir sind in, in, einem, in einem unglaublichen Wohlstand, in dem wir leben, sowas zu sagen, ist einfach nur. Also das ist so, so blind kann man einfach nicht sein. Und naja, aber letztendlich ist es auch egal, weil er hat sich ja dazu geäußert und hat gesagt, er wurde völlig falsch verstanden. Ja, für, ja. Mich, für mich ist die Sache dann erledigt. Übrigens, <lacht> <lacht> Frank, du bist, Was ist los? du bist ein Arschloch. Das, kann, aber, das sagst du so einfach aber, so. Nee, da, verstehe das jetzt bitte nicht falsch, das ist nicht böse gemeint. Okay. Okay, muss ich, muss ich, und dafür ist die Sache jetzt auch für mich erledigt. Ja? <lacht> kann ich dir auch nicht übel nehmen. Also, äh, ja. Ich kann ja auch sein, dass ich das völlig falsch interpretiere. <lacht> ja, richtig. Denk da nochmal bitte drüber nach, dann lass uns beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen. Ich, ich glaube, da, dass du das, das jetzt an der Stelle völlig überbewertest und falsch interpretierst. Das ist es ja und in erster Linie, und das gilt ja auch für euch da draußen, Leute, sucht die Fehler an erster Stelle immer erstmal bei euch. Weil die, die Möglichkeit, dass ihr euch gänzlich geirrt habt, und dass jemand, der einfach nur Bullshit labert, auch hier habe ich den ganzen Text, ich habe den ganzen Text hier. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, der, ach so, egal. Es war egal. Ich glaube, man würde mich eh missverstehen, wenn ich jetzt noch weiter rede. <lacht> ja, okay. Wir dürfen jetzt gar nichts mehr sagen, weil uns kann man ja genauso viel interpretieren. Richtig. Aber <lacht> im Grunde, also und da danke ich äh, Javier Nadeau auch dafür, dass äh, er quasi so ein Schutzschild geschaffen hat. Denn du kannst heute sagen und machen und walten und schalten, wie du möchtest. Wenn du danach sagst, ich wurde einfach missverstanden, ist alles erledigt. Das ist alles kannst zurückgespult und nochmal von vorne sozusagen. Genau, also, also im Prinzip alles ist ja nichts passiert. Es ist ja auch nicht so, dass er nicht schon seit, seit zehn Jahren ab und zu so ein, Bull, so ein Bullshit raushaut. Ähm. Ist ja, ich meine, ey, ist immer noch Alter, immer noch in der Jury von DSDS, kann man immer noch Geld mitmachen. Sing meinen Soll Song mal den und dies, das und jenes und, weißt du, sing meinen Song ja. und verbreite deinen Scheiß und was er nicht alles genau. gemacht hat. Ja. Leute, ey, also jetzt, wenn es jetzt nicht vorbei ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Also RTL hat nicht vor, ihn wieder in die Jury aufzunehmen. Das haben die ganz klar gesagt. Ich wer möchte, wenn du kurz die Zeit hast, ich oh, da muss Text ich gucken. Vorlesen. So viel Zeit habe ich nicht. <lacht> ja doch, bitte. Bitte, unbedingt. Äh, also es ist, es ist hier schön. Es ist kursiv und in Anführungsstrichen. Deshalb gehe ich mal von aus, dass es ein Zitat ist. Äh, also hier steht. Ihr seid verloren. Ihr macht nicht mal den Mund für euch auf. So nehmen Tragödien ihren Lauf. So, Töchter, Moment, stopp. Wollen wir das, ja. wollen wir das, ja. äh, wollen wir das Zeile für Zeile einmal kurz durchgehen? Oder willst du das einfach einmal komplett vorlesen? Wie du magst. Wie okay, du weil magst. du... Du hast gerade vorgelesen, ihr macht nicht mal den Mund auf, da wollte ich doch direkt mal den Mund aufmachen und sagen, doch, wir dann, schon. Dann tu es, genau, dann tu es. Ja. Aber ich lese dann in der Weile weiter. Ne? Ja. Also äh, da muss man ganz klar sagen, ihr seid verloren, ihr macht nicht mal den Mund auf. Ich glaube, dass es viel zu viele Leute gibt, die den Mund viel zu weit aufreißen und da unter anderem ähm, ganz, ganz vorne Alice Weidel zu nennen, ähm, ja. die sich zu den Themen aus meiner Sicht zumindest ähm, unter aller Sau äußern. Also wirklich auf, auf einem Niveau, wo du das nicht mehr akzeptabel ist. 
Mhm. Ähm, und die jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich kann jetzt nicht sagen, ob Alice Weidel jetzt dazu was gesagt hat. Ähm, ich nenne sowas oder, militanter Oder Herr Gauland oder unser Faschist Herr Höcke. Ähm, auf jeden <lacht> Fall kann ich, ich, Corona, widert es mich an, wenn ich darüber nachdenke, dass, dass sie äh, wahrscheinlich zu Hause sitzen und sich in die Hände klatschen, äh, wie toll sie das doch alles finden. Und auf der anderen mhm. Seite, wo er recht hat, ihr macht nicht mal den Mund auf und das ist wirklich das, was mich in der ähm, in, dem, in, in, in unserer Gesellschaft stört, ist, dass die Leute, die eben anders denken, und ich rede jetzt nicht von Leuten, die eher links stehen, sondern Leute, die auch liberal denken oder links oder mit in der, in der, in der Mitte der Gesellschaft stehen, mhm. noch zu wenig den Mund aufmachen gegen so einen, gegen so einen Crap. Und deswegen machen ja. wir es jetzt einfach. Richtig, genau. Ja. Ich würde kurz mal noch was einwerfen, weil man vielleicht jetzt... Äh, ihr Leute da draußen, ihr merkt das vielleicht, wir sind ja eigentlich Nerdlein, ne? Und wir reden ja dann gerne auch über Games und Filme. <lacht> Aber zurzeit ist halt viel los da draußen und äh, das nehmen wir natürlich immer auch gern zum Anlass. Und das hat nicht zwangsläufig immer was mit Games zu tun. Aber äh, das macht ja auch Spaß, darüber zu reden. Und insbesondere mit dir, mein Freund. Oh, das freut mich. Das kann ich nur zugeben. <lacht> also es ist auch auf eine Art ein Differenzierungsmerkmal, ne? Ich habe wirklich viele ja. andere Games-Podcasts durchgehört und hm? Die sind mehr oder weniger, viele reden halt spezifisch über bestimmte Games nur mhm. und andere machen so ein bisschen auch um die Geschichten drumherum, aber das hat mich persönlich nicht so richtig unterhalten. Und wir sind halt so ein bisschen so, ja, wir machen halt so ein bisschen, wir nehmen das drumherum oder unser drumherum und mhm. wie wir es so wahrnehmen halt auch mit und richtig. Ähm, ich und hoffe, ich dass es auch ein bisschen, ja. Und ich hoffe, dass wir da in, in dem Moment ein bisschen ähm, unterhaltsamer sind als vielleicht andere. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also. Mhm. Auch ja, genau. Und ja. ich sag mal so, ist ja auch ein bisschen Eigennutz, weil äh, wenn man sich ein paar Sachen von der Seele reden kann und äh, um Gottes Willen, nicht jeder ist dann unserer Meinung und so soll es ja auch sein. Ja. Aber trotzdem muss man sich ja ein bisschen, wenn man diesen ganzen Bullshit die Woche so aufsaugt und in einer Woche kann echt viel passieren, <lacht> dann muss man sich auch mal Luft machen. Ne? Ja, und vor allen Dingen aktuell. ne Und auch da, wenn irgendjemand ja. nicht unserer Meinung ist, Leute, nerd2line ja. at gmail.com. Sehr gern sogar, sehr gern. Wir sind für Impulse immer offen. Ja. Äh, oder halt gmail.chucknose.com. <lacht> genau, genau. Aber wir brauchen ein ganzes Leben lang, um uns da immer reinzuwählen, weil das Passwort so lang ist. Es ist okay. nämlich Pi. <lacht> Richtig. Achso, soll ich die nächste Zeile vornehmen? Oder? Ja, bitte. Okay. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden. Sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. So. Diese Analogie, Wölfe, was macht denn ein Wolf aus? Warum haben die Do Warum? Also ich finde das eigentlich fast schon ein bisschen. Der hat eine kleine süße Stupsnase hat er. Ja, ich finde das rhetorisch ja fast schon ein bisschen clever, weil der Wolf ist der, ist, ist ja irgendwie auch ein Riesenthema, zumindest innerhalb der, der, äh, der Allmann-Gesellschaft in Deutschland, also den ganzen Leuten, die so ein bisschen konservativer sind und das und ja. Äh, ähm, ja, so ein bisschen altbacken unterwegs sind. Ähm, mhm. Der Wolf ist der, ist der, der nachts kommt und die, ähm, auf dem Land die, die Hühner vom Hof klaut, aber eben auch genauso gefährlich für, ja. für Kinder und Menschen sind. Ich finde das halt tatsächlich eine äh, clever gewählte Metapher, aber ist natürlich Bullshit. Absolut. Man könnte jetzt sogar noch tiefer gehen und noch mehr unterstellen, dass der Wolf auch viel mit der nordischen Mythologie zu tun hat. <lacht> und dass ja. gewisse Ansichten, die dann doch eher in den Flügel von Herrn Höcke gehen, sich auch auf den nordischen Teil ausrichten. Oder was auch, was ich echt diskriminierend finde, was man das auch zwischen den Zeilen so liest. Ne? Wölfe, die können auch Tollwut haben, zum Beispiel. Und dann sind es halt Tiere, die nicht mehr unter Kontrolle sind und Bestien sozusagen. Und also 
ich lese, ich lese jetzt spontan so das Wort Bestie auch daraus. Ne? Also, was, was, wo definiert man das? Wer, wo ist jetzt da, wer ist da jetzt eine Bestie? Sozusagen. Ja. Und wie kommen die überhaupt in die Umkleide? <lacht> das ist, das, das ja, ist das ist, da kommt doch kein Wolf ran. Ja. Richtig, ja, richtig. Die können ja gar keine Türklinken drücken. Obwohl, mein Hund konnte das. Ja? Der konnte, der konnte sich aufstellen auf die Hinterpfoten und dann hat der sich gegen, hochgelehnt und sich runterfallen äh, lassen und dabei die Klinke runtergedrückt. Der hat, wir ist mussten ein, die Hoftür immer abschließen. Sonst wäre der immer reingekommen. Ist eine schöne, ja. ist ein, ist eine schöne Geschichte. Äh, Danke. An der Stelle, Kay. Wo auch immer du bist. Lieben Grüß. We love you. We love you forever. Ich vermisse ihn auch ein bisschen. Hat, wollte ich deine Mom jetzt eigentlich ein Sicht, wollten sie sich einen Hund holen? In, dann, äh, in der Rente dann, sicherlich. Ja, ist ja nicht mal allzu lange hin und dann auf jeden Fall. Ich denke schon. Cool, finde ich gut. Das cool. haben sie schon angedeutet und es wird auch sicherlich wieder ein Husky werden. Ja. Oh, schön. Ja. Okay, äh, ja. Wollen wir nächste Zeile nehmen? Nächste Zeile, bitte. Okay. Und ihr steht seelenruhig nebendran. Schaut euch das Schauspiel an, das euch alle beenden kann. So. Alter. Wir stehen seelenruhig nebendran. Genau das ist ja das Problem. Warum helfen die Leute nicht mal mit? Warum äh, desintegrieren die Leute oder äh, geben den Leuten, die sich vielleicht integrieren wollen, nicht mal eine Chance, indem sie einfach nur zugucken? Das Problem mhm. ist doch auch, dass die meisten Leute, die oder die Gebiete, in denen ähm, die, ein Großteil der Leute gegen diese, äh, gegen zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte äh, ist, ja überhaupt gar keinen gar keinen Kontakt mit, mit solchen hat und, und äh, denen einfach da also dadurch dann logischerweise diese, diese Unsicherheit und vielleicht auch einfach eine, äh, eine, eine Angst haben, weil sie halt nicht wissen, was da auf, auf sie zukommt. Aber dadurch, dass sie halt damit niemals in Kontakt kommen, ähm, wird auch wird es auch nicht so weit kommen, dass man da irgendwie ein gesundes Verhältnis äh, zu hat oder eine ja, gesunde Einstellung. Ja. Und er sagt ja auch, schaut euch das Schauspiel an, ähm, Vielleicht ist es ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Theater sitze und ich sehe da die Schauspieler auf der Bühne, dann, dann greife ich doch auch nicht ein. Ja, ja und wenn ja. dann auf der Straße da irgendwas passiert, woher soll ich denn wissen, ob das jetzt echt ist oder gespielt? Man, manchmal siehst du doch die Kameras gar nicht mehr. Ja, sind das so klein ja. oder in die Brille integriert und so? Oder die ganzen Pantomimen, die wie Unkraut hervorkommen, das sind doch alles Schauspieler. Die kann ich doch nicht einfach so wegbashen. Ja, da komme ich doch ins Gefängnis. Ja, das ist richtig. Ich habe letztens abwägen. eine Schlägerei ähm, beobachtet auf der Straße. Da haben sich zwei Skinheads gegenseitig, also zwei Nazi-Skinheads, äh, gegenseitig äh, in die Eier getreten. Und dann okay. habe ich gesagt, so Leute, ähm, Braucht ihr Hilfe? Tut das nicht weh? Und dann sagen sie, nö, nö, wir haben Starkkappen. <lacht> okay. <lacht> äh, gut, wollen wir weitermachen? Ja, wir machen jetzt mal weiter. Wir lassen das mal so schön sacken erst. <lacht> okay, pass auf. <lacht> Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache, es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt. Okay. Also, das ist schön, in allererster schön. Linie erstmal Sehr sexistisch. Blumig. Warum muss es denn unbedingt ein Mann sein? Warum also muss es denn ich, bitte... Ja. Ja? Auf den Punkt gebracht, ja. Mhm. Oder? Ja, richtig. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> <lacht> Hat Griechenland jetzt nicht eine... Äh, oh Gott, jetzt lass mich nichts Falsches sagen. Äh, aber was, was haben die? Ein Premierminister? Äh, oder so? Ja. Aber es ist so ein repräsentatives Amt. Aber es ist eine Frau jetzt. Sowas, glaube ich, so ähnlich wie unser Bundespräsident, Herr Frank-Walter Steinmeier. Ja. Sowas. Ich hab, und das ist jetzt eine Frau, zum ersten Mal in Griechenland. Wunderbar. Freut mich. Ich habe einen hm. ähm, schönen Witz Den gelesen. Den Namen kann nur keiner aussprechen. Ich habe einen, hab einen Witz gelesen. Ich hatte, irgendjemand hatte, ein Kollege von mir hatte das, 
erzählt, der hat gesagt, das war, das war so ein Meme, da war so ein Bild und dann ähm, da stand oben, das ist ja alles Liebe zum Frauentag, aber davon ja. macht sich das Abendbrot auch nicht. <lacht> oh Mann, ja, also oh. auf jeden Fall, äh, ja, jemand muss dieses Land retten, eventuell auf eine andere Art und Weise, als sich äh, der Xavier das vorstellt, also zumindest aus meiner Sicht. Äh, ja. Aber warum muss es denn ein Mann sein? Warum? Kann auch eine Frau sein. Ja. Mir wäre eine Frau vielleicht auch lieber. Oh Mann, und das ist auch so, so voll ins Negative verkehrt. Dieses Land noch retten kann. Noch retten kann. Das heißt so, als wären wir, stünden wir alle an einem apokalyptischen Abgrund in diesem Land. Und ja. ich sag mal so, Corona beweist gerade, dass wir ein völlig intaktes Finanz- und Gesundheitssystem haben, meiner Meinung nach. Äh, belehrt mich eines Besseren, wenn wir hier alle verrecken. Dann bin ich der Letzte, der dann sagt, nee, ich hatte recht. Aber uns geht's doch verdammt gut, Herrgott, nochmal. Und wir sind sicher, trotz Virus. Es, ja, es, ja. Man muss ja. da positiv denken, mein Gott. Ich kann diese, dieses Negative, das, äh, es, ich würde nicht sagen, dass es mich runterzieht. Ich finde es dann nur schade, wenn es andere runterzieht. Frank, weißt du, was ich gerade überlege? Was weißt du, was ich gerade überlege? Vielleicht, ist das, vielleicht sehen wir das auch alles ganz falsch. Und äh, Xavier hat vielleicht recht. Vielleicht ist das naja, eine, wir, vielleicht ist der Text eine, nee, aber vielleicht ist der Text eine Hypothese auf was, was, was da noch auf uns zukommt in Bezug auf Corona. Vielleicht ist das hm. in der Tonhalle im Prinzip hm. schon vorgegriffen die hm. Situation, dass es irgendwann Unterkünfte gibt, Quarantäneunterkünfte, wo, eine, wo sich massig Leute aufhalten und der Wolf, der sie umgibt, ist im Prinzip der Virus. Ja, auch nicht, auch nicht. Also es ist gar nicht mal so eine abwegige. Das ist äh, wirklich, das ist nicht schlecht. Betrachtung, oder? Sollten wir vielleicht uns auch nochmal überlegen, unter dem, unter dem Gesichtspunkt vielleicht auch nochmal. Lies doch also nochmal bitte die erste Zeile vor, ganz kurz. Oder die ersten zwei. Ihr seid, ihr, okay, ihr seid verloren, ihr macht nicht mal den Mund für euch auf. Naja, wenn wir den Mund aufmachen, atmen wir ja auch den Virus ein. Richtig, richtig, okay, weiter. Sie nehmen Tragödien, so nehmen Tragödien ihren Lauf. Ja, klar. Ja. Richtig? Ja, ist, weil es auch durch andere Schleimhäute aufgenommen wird, durch die Augen, durch die Ohren. Durch korrekt, die Ohren. korrekt, korrekt. Also genau, wir machen den Mund auf, dadurch verbreiten wir das Virus. Ja, okay, ja. weiter. Mhm. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Ja, ja, so, das ist ja. okay. Warum sollen die leiden? Also okay, ja, er, er stellt sie jetzt natürlich heraus, weil sie, sie sollen leiden, aber sie werden nicht sterben, denn sie sind ja... Sie haben fast bis gar keine, fast keine bis gar keine Symptome, beziehungsweise stimmt, Kinder, sind so, genau. so gut wie nicht betroffen. Das heißt, sie werden zwar leiden, hm. werden sich mit Wölfen umkleiden, logischerweise mit dem, mit dem Virus. Und hm. Kinder sind natürlich dazu prädestiniert, dass sich das ähm, schneller verbreitet, weil sie halt einfach das Bewusstsein noch nicht haben für, für ja. Körperhygiene und wie man damit mit, mit solchen Situationen umgeht. Okay, weiter? Absolut, absolut. Und ihr steht seelenruhig nebendran. Schaut euch das Schauspiel an, das euch alle beenden kann. Naja, was sollen wir machen? Wir sind ja keine Ärzte, ne? Richtig. Übrigens habe ich heute gelesen, ich war beim Bäcker vorhin, hm. habe mir noch ein Brötchen geholt und äh, die Bildzeitung, was auch ein sehr seriöses, also ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen äh, Frankfurter Allgemeine und ja. Bild, ich würde mich ja. immer für die Bild entscheiden, Ganz tolles weil Blatt. ich mich Ganz auch tolles. darauf verlassen kann. Ja, definitiv. Aber du und guckst ja auch gerne Science-Fiction-Filme, von daher passt es. Richtig, das. genau. Und da, da schlägt sich dann die Brücke, genau. Und Jens Spahn, der holt jetzt Ärzte aus der Rente, stand da zurück. Also Reservisten sozusagen. Hypokratische <lacht> Reservisten. Die, die, Spa die Space Force. Das ist die deutsche Space Force. Rentner genau. im Ruhestand, äh, Ärzte, Rentner, die gerade aus dem Ruhestand geholt werden. Das erinnert mich ein bisschen an den Film Space Cowboys, wo mit, äh, von, von, von und mit Clint Eastwood war. Ja. Ach, war der auch von Clint Eastwood? Wahnsinn. Krass. 
der war auch von, von ihm. Hm? Und da holen sie es doch auch wieder zurück oder aktivieren sie dann um, um diese, ja. weil kein anderer diesen Satelliten und diese Zusammensetzung da oben kennt und so. Ja. Ähm, okay, wie geht es naja. weiter? Warte mal, jetzt muss ich mal schauen, wo ich war. Äh, ah ja, weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache, es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt. Okay, also da, dann hat er in dem Moment ja wieder recht. Weit und breit ist hier kein Mann, der das Land noch retten kann. Logischerweise, wir haben ja Angela Merkel. Ne? Richtig, ja. Äh, politisch korrekt, ähm, da hat er auch recht, weil wir jetzt die Maßnahmen, die wir jetzt gerade treffen oder wie viele Länder treffen, gerade eher ähm, darauf abzielen, dass man politisch weltweit äh, eher gut dasteht. Man hätte ja. sicherlich in bestimmten Situationen und in bestimmten Ländern eben auch schneller reagieren können und auch andere Maßnahmen schneller treffen können. Ähm, ja, und das, der, das, der, der letzte Satz ist im Prinzip da nochmal eine Kritik, die man jetzt eben nicht verübeln kann. Ich sehe seh den letzten Satz sogar nochmal äh, so, dass Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt. Wir Deutschen, wir sind ja ein sehr, sage ich mal, pünktliches und gut erzogenes Völkchen, muss man sagen. Und ja. selbst wenn wir jetzt auf der Straße wirklich jämmerlich an diesem Virus verrecken quasi und die Leute über uns hinwegtrampeln und sonst was, äh, sagen wir ja immer noch, alles ist in Ordnung, ich sterbe hier nur, machen Sie sich keine Sorgen. Und dann legen wir uns hin, wie so Tudan Chamun, schön. Ja, auf dem Rücken, schön gerade und sterben halt. Äh, und das ist politisch korrekt, weil wir so erzogen wurden. Und ich glaube, darauf wollte er auch nochmal hinaus. Die Art, wie wir sterben, ist eine sehr höfliche Art und Weise. <lacht> so, wie, <lacht> so wie in diesem, äh, in diesem einen Western. Dieser, äh, äh, wo, dieser, wo dieser Typ so ganz langsam... Aber äh, ich finde, das, das, das ist eine tolle Interpretation von dir. Es ist jetzt nur so ein Gedankenblitz gewesen. So, ne? Ja, aber damit, damit haben wir es doch. Also es ist, es, wir wissen jetzt im hm? Prinzip endlich, dass es sich bei dem Lied um, eine, äh, um einfach nur eine Hypothese auf die aktuelle Situation handelt. Und das finde ja, ich wieder, ja. wie das fände ich dann wieder vollkommen okay. Und es geht, wir haben noch ein letztes Drittel dieses Textes. <lacht> Und nochmal, Doppelpunkt. So steht es wirklich drin. Und nochmal. Ich habe fast alle Menschen lieb, stopp, aber was? Stopp. Wenn, an der, ja, Mo ja. an der, er hat fast alle Menschen lieb. Fast. Ist ja, mhm. ja, genau. Er, er meint mit diesem, ich habe, also mit diesem Liebhaben, da darauf ja. also wenn man sich lieb hat, drückt man sich und kommt sich ja nahe. Und ja, er schließt ja. jetzt quasi ja im Prinzip eine bestimmte, eine, eine dunkle Masse, eine nicht, nicht genauer spezifizierte Masse. Wir können nur mutmaßen, ja. dass es ähm, ein geringer Anteil ist, auf, auf, auf mhm. Basis dessen, dass er sagt, äh, er hat fast alle lieb, also werden es wenige sein, die er nicht lieb hat. Und ich mhm. vermute, dass die wenigen, wir wissen, dass wir jetzt gerade, Stand heute, so, ähm, Samstag, was haben wir heute, den siebten? Ist es so? Glaube äh, ich. Ich glaube schon. <lacht> ähm, dass wir 3000 Infizierte haben, fast alle, also alle wären ja, oh ne Quatsch, wir haben, oh Gott, wir haben den 14. Ähm, <lacht> dass wir, also Stand heute Ich dachte, du sagst es mit Absicht, deshalb wollte ich die nicht verbessern. <lacht> <lacht> nee, ich habe einfach eine Woche in einer in der, ähm, in der Cloud. In der Cloud. In der Cloud. Du warst in der Cloud. <lacht> <lacht> ähm, er hat quasi fast alle Menschen lieb, alle wären 80 Millionen. Wir schließen jetzt mal die 3000 Infizierten aus und damit, ähm, das deutet ja eindeutig darauf hin, dass er sich auf die Infizierten bezieht. Ja. Ich musste mir kurz Wasser eingießen, sorry. Ja, kein Problem. Ja, ja sehe ich auch so. Und was, was auch faszinierend ist, das wird auch noch einen Nachklang haben. Und zwar wird er quasi, er baut ja damit auch die deutsche Sprache aus. Ja? Ich meine, wir haben äh, Misanthropen definiert als ich hasse alle Menschen und Philanthropen definiert als ich liebe alle Menschen. Jetzt findet er aber einen Mittelweg. Ich habe fast alle Menschen lieb. Jetzt muss man dafür ein neues Wort erfinden. 
Also, das finde ich faszinierend. Linguistisch gesehen haben wir hier einen großen historischen Sprung, dank Javier. Ja. ja. Da möchten wir Groß, ihm auch nochmal Danke sagen und mit ihm bei Gelegenheit auch anstoßen. Auch, dass ja. wir Teil dieser Geschichte sein dürfen, finde ich ja. wahnsinnig toll, muss ich sagen. Ist wirklich toll. Ja, und dann, was kommt dann noch? Genau, es geht weiter. Ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Das ist quasi das, was jetzt äh, immer aus dem Kontext so quasi, finde ich auch unfair ihm gegenüber. Das wurde so aus dem Kontext gerissen, weil ja meistens nur diese eine Zeile veröffentlicht wurde. Das ist richtig. Ja? Aber auch hier ist es ja eigentlich eindeutig, wenn der Gast dem Gastgeber, wir sind, also ein Virus braucht ja, um zu, zu leben und sich zu, sich zu vermehren und sich zu ja. entwickeln, den Wirt. Wir sind ja in dem Moment der ja. Gastgeber, der Wirt und der Gast ja. ist ja im Prinzip der Virus. Das heißt, wenn der Gast dem Gastgeber, also dem Menschen ein Leben stiehlt, das passiert jetzt vornehmlich bei Älteren, da kann ja jetzt keiner was für, mhm. ähm, dann ist er, dann ist er, ja, dann, dann haben wir ja die Situation, die er da in dem Moment auch beschreibt. Richtig? Absolut kor korrekt. Und äh, ich wundere mich auch, dass er dass er sein Medizinstudium quasi nicht weiter verfolgt hat, weil ich meine, das Talent ist definitiv da. Und er, er wagt diese Gratwanderung zwischen medizinischen harten Fakten und künstlerischen äh, ja, da, auch dafür muss man noch ein Wort erfinden. Anspruch. Ja? Anspruch. Künstlerischem ah. Anspruch. Dem künstlerischen Versuch. Mhm. Ja, ja. Und er ist mutig genug, es zu versuchen. Ja. Das ist, das ist wunderbar. Ich wünschte, alle wären so mutig. Ja? Ja. Er kritisiert ja auch den fehlenden Mut. Richtig. Was ja. kommt dann noch? Etwas kommt noch, ne? Irgendwas kommt noch. Ja, das ist der letzte Satz hier. Oder die letzte Passage. Da muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Seine Leute. Ja, gut. Interessant. Das ist ja also einfach nur der. Da spricht ja der. Ne? Ja. Genau, da spricht ja im Prinzip nur der, der besorgte äh, Teil einer Familie wahrscheinlich aus ihm. Der ja. sagt so, ich mache mir um meine Leute, die ich, um meine Leute, ich, ich, ich denke jetzt mal, er bezieht ähm, definitiv seine engere Verwandtschaft, wie auch vielleicht auch die entferntere Verwandtschaft mit ein und wahrscheinlich hm. sogar seinen Freundeskreis. Richtig und ich glaube, die meisten von ihm sind tatsächlich auch in Köthen unterwegs und da ist es bisher noch verschont geblieben. Ja, äh, ich glaube, glaub, während da jetzt schon groß, große infizierte Zahlen zu vermerken, dann wäre er jetzt, glaube ich, ein bisschen, dann hätte er diesen Mut und diese Tatkraft nicht gehabt, diesen Song zu schreiben, glaube ich. Ja. ja. So, jetzt kommt der letzte Satz, ne? Mhm. Äh, wenn doch, der kriegt es mit mir zu tun. Ausrufezeichen. Lass uns das beenden, und zwar nun. Okay. Mhm. Okay, ja, okay. Ja, also es sich auch reimt, ne? Mhm. Genau, also er will logischerweise, er will, dass das aufhört, das wollen wir alle. Ähm, was ich aber tatsächlich absolut nicht verstehen kann, ist das nun, das ist, ein, das ist einfach an der Stelle nicht, nicht gut gewählt. Das, ist das stimmt. Ich glaube, da ist er auch wirklich, er hat so viele schöpferische äh, Kraft da reingesetzt und irgendwann, wir, wir sind doch alle nur Menschen und am Ende war einfach die Kraft nicht mehr da. Und das merkt man in diesem einen Worte nun. Was übrigens ein wunderbares Wort ist, wenn man das jetzt so bedenkt, äh, wenn du das verkehrt rumschreibst, sieht es genauso aus. Oh wow, stimmt. <lacht> gibt es da nicht, gibt's da nicht ähm, einen, Be einen Begriff für? Wie heißen die denn? Ah. Rentner ist auch so ein Wort übrigens, ne? Ist das ein Zufall? Ist das ah. ein Frank, ist das ein Zufall? Das, ich glaube nicht. Ich, also Rentner, nach diesem Rentner sind ja die Risikogruppe und nun ja. ist, nun ist vor, vorwärts und rückwärts dasselbe wie Rentner. Na. Herr Lukas, nach dieser Woche glaube ich wirklich nicht mehr an Zufälle. 
Ich glaube an, glaub an gar nichts mehr. Und ich, vielleicht hat jetzt mittlerweile, glaube ich sogar, dass Xavier äh, mehr Informationen zu dem ganzen Thema hat als wir. Und ich jetzt glaube, wir haben jetzt auch rausgekitzelt, dass er wirklich missverstanden wurde. Ja. Das Und ist, dafür ich, hiermit bewiesen? Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Das ist hiermit bewiesen. Und ich frage mich jetzt aber, hat der Zugang zu geheimen Dokumenten des Robert-Koch-Instituts? Weiß der hm. mehr als wir? Vielleicht sollte die Bild mal versuchen, ihn dazu nochmal zu interviewen. Ja, auf jeden Fall. Aber dann bitte auch nur die Bild, weil ich traue den anderen Schundblättern nicht mehr. Ich sage nur Fake News. Fake das News vor allen an. Ja, vor allen Dingen der Spiegel. Vor allen ja. Dingen, allen voran Gott, der Spiegel. Ja. Ekelhaft. Und die Titanic. Also... <lacht> Gar nicht. Ja, die ist ja nicht ohne Grund. Ich, wenn man sich schon, das ist ja auch schon die Quintessenz dessen, ne? die benennen sich nach einem Passagiertanker, der untergegangen ist. Ja? Da das, das geht auch die Wahrheit mit unter. Ist doch ja, klar. das muss man sich doch mal überlegen. Wer kommt denn auf sowas? Ja. Das weiß man die doch müssen vorher. Die denken, wir sind bescheuert. Wir sind, wir sind blöd, müssen die denken. Die müssen echt denken, wir gehen einfach mal so zu Rossmann und kaufen das ganze Klopapier weg. Also, <lacht> ist doch falsch. Ich war, ich war letzten Samstag im im Saturn bei uns und wollte mir ein Playstation-Spiel holen, was ich auch getan habe. Oh, welches denn? Äh, Erzähle ich dir später. Okay. Ähm, und das gesamte, ähm, also ich war da noch oben bei den Platten, weil ich ja auch, ich sammle ja Vinylplatten für alle, die es noch nicht wissen. Äh, und das, die, das gesamte, Re ich habe leider kein Foto gemacht, aber das Regal, das komplette Regal Filmmusik war leer. Und jetzt frage ich mich, warum ah. hamstern die Leute Filmmusik? <lacht> Und ich habe mich, hab hab mich da mit Kollegen drüber unterhalten und äh, der Fred hatte eine äh, ganz äh, schöne Theorie dazu. Er sagt, ja. wenn die Leute untergehen, wenn die Leute untergehen, wenn die Gesellschaft untergeht, wollen sie wenigstens äh, das, äh, das so cineastisch machen, wie das halt in einem Film einfach dargestellt ah. ist. Also diese zum Beispiel häusliche Sterbeszenen dann halt mhm. eben mit der Inception-Mucke untermalen oder so. Finde ich eigentlich ganz cool. Was fällt dir dann ein, da würde ich gleich mit aufgreifen, was würdest du denn für deinen Tod am liebsten dann abspielen währenddessen, während du quasi abnippelst, die auf jeden, auf jeden Fall Flucht der Karibik. Ah. Du, musst dir, du musst dir jetzt vorstellen, aber ich will aber angeschossen werden. Ich will mit, ja. so einer, mit so einer, wie heißen die denn, wie, wie heißen die denn die alten Gewehre mit dieser oder dieser Muskete? Alten, genau, Muskete will ich in den also ich würde gerne mit einer Muskete in die linke Schulter geschossen werden. Geil. Aber so, weißt dass du, was mein, gut an dass Musketen mein war? Dass die Kugel selten ausgetreten ist, weil die ja noch nicht so schnell geflogen sind. Das heißt, die Kugel steckt dann noch in dir drin und das ist noch schmerzhafter. Klar, weil die natürlich mich auch vergiftet, oder? Genau, genau. Blutvergiftung, geil. alles. Super Genau, geil. also die, die Kugel soll im Prinzip, aber die, die, die soll mich nicht vergiften, weil so viel Zeit habe ich ja nicht, weil so lange geht ja der Song nicht. Dann also, in die Leber, dann in die Leber. In die Leber oder halt so in die Schulter, dass die Kugel das Herz ganz leichte Mitleidenschaft zieht und ah. ich, so, ich so zwei Minuten oder drei Minuten brauche. Ja. Und dazu musst du dir halt vorstellen, ich, wie ich dann so, ich, ich will dann so nach, ich will dann so zurückgeschleudert werden an die Wand hm. und dann so hm. ganz langsam an der Wand lang, an der, an der Wand runter. Oh ja, äh, das ist noch so ein Schmierfleck, so nach unten ziehst. Richtig, so, ne? richtig. Und Geil. jetzt musst du dir dabei vorstellen. <lacht> Wie geil wäre das denn? Und dann bist du tot. Genau an dieser Stelle. Und dann schließen sich deine Augen. Und dann so ganz leise. Und dann kommen die Credits. Producer, Mom und Dad zum Beispiel. Ja, liebe Leute. Wie ist es bei dir? Was wäre dann bei dir? Bevor wir weitermachen. 
Okay, ich würde zwischendurch kurz die Frage noch an unsere Zuhörer richten. Was wäre denn bei euch euer Lieblingssong, bei dem ihr äh, jämmerlich dahin scheidet, sozusagen? Ihr könnt auch gerne dabei schreien und die Musik noch ein bisschen untermalen. Aber da müsst ihr im Takt schreien. Dreivierteltakt bietet sich da sehr gut an. Bei mir wäre es tatsächlich äh, Rendezvous mit Joe Black. Fällt mir da ein. Und zwar oh. in die Szene am Ende, wo ähm, Anthony Hopkins mit ihm mitgehen muss. Und dann die, gehen die doch über diesen Hügel da. Ja. Und es ist so... Da, 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 da. Okay, aber in welcher Situation wärst du, würdest du auch mit, so, würdest du das ähnlich machen, also mit dem, mit dem ja. Joe Black im Prinzip mitgehen oder würdest du was anderes wählen? Einen anderen ich, würde, ich würde was anderes wählen, du bist ja, du weißt ja, ich bin begeisterter äh, Bader, der Bader Mine of Complex. Okay, ich habe schon Bader Mine of ich Complex. Ich gehe geh gern, gern baden. Ja. <lacht> In meiner Bader, Bader Mine of Wanne. Und äh, sehr heiß auch. Und naja, und ich habe ja hier so einen Rasierhobel, kann ich auch sehr empfehlen. Also mhm. beste Rasierer, den, den wo gibt. Und dementsprechend auch Rasierklingen. Das ist nämlich so ein Einklingenrasierer. Und jetzt kannst du dir denken, was passiert. Ich will sie auch so angenehm wie möglich haben. Und sicherlich, okay, sag jetzt, werf es mir vor, es ist Mainstream tot. Aber ich würde mir dann schon die Pulse anderen durchschneiden, mich aber auch dabei gerne anfassen. Und wenn ich das mache, würde ich auch gerne solche romantische Musik dabei haben. Ja. Und am liebsten wäre mir quasi äh, den Tunnel am Ende des Lichts zu sehen mhm, <lacht> und okay. dabei einen Orgasmus zu haben. Ja, das wäre ah, so mein ey. Traumtod. Darf ich nochmal noch ähm, meinen revidieren? Ich hätte auch gerne einen Orgasmus, während ich die Nee, du bist ja schon tot. Du bist ja schon tot. Scheiße. Aber dann würde es richtig passen, ja. Diese Kanonschüsse, sage ich dir. Da wird die Muskete ab. Ich habe übrigens meine Hose gerade kaputt gemacht vor Lachen. Fuck. <lacht> Alles richtig gemacht. Aber es wäre schön, wenn wir von gewissen Hörern oder von euch allen am liebsten dann so ein Feedback bekommen, was ihr denn bevorzugt an aus dem Sterbefilm und so weiter. Genau. genau, genau. Ähm, Nerd2line at gmail.com. Sehr gut. gut. Äh, Frank, ich würde sagen, oder wir machen eine kurze Pause. Chucknorris.com. <lacht> Ja, ich würde sagen, wir lass uns eine kurze Pause machen und dann gehen wir mal auf die Neuigkeiten der Woche ein. Unter anderem sehr gern. Chuck Norris 80. Geburtstag. Ja, sehr gern. Sehr Oder? Gern. Dann, dann bis gleich, Leute. Wa? Machen wir kurz, ganz kurze Pause. Bis gleich. Ganz kurz. Und wir sind wieder zurück. Hi. Ja. ja. Haben wir uns mal äh, auf dieses aktuelle Thema eingeeicht. Ich finde das übrigens mega spannend, hm? dass wir jetzt äh, tatsächlich wissen, dass ähm, Javier nicht ähm, so ist, wie alle genau. immer denken. Ich glaube, das war investigativ. Haben wir da wirklich gerade die Schallmauer durchbrochen, glaube ich. <lacht> Dann war ich gut. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen über Neuigkeiten sprechen. Es ist ja auch einiges Sehr passiert gerne. in den letzten, sind ja tatsächlich jetzt zwei Wochen. Und Frank, wir sollten hm. eventuell ganz am Ende nochmal darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht. Ob wir eventuell vielleicht doch einfach erstmal ja. zweiwöchentlich weitermachen wollen, damit wir den Leuten nicht falsche Sachen versprechen. Weil wir haben, ich habe ein bisschen ja. Feedback bekommen, wir haben ähm, ein bisschen Kritik dafür bekommen, dass wir jetzt schon oh. zum zweiten Mal, ähm, nämlich in der letzten Sendung, etwas angekündigt haben, was wir dann nicht eingehalten haben. Äh, zum ist, einen nämlich, das dass das Datum, an dem die nächste, die, diese Folge jetzt hätte herauskommen sollen. 
und auch inhaltlich. Deswegen ja. ähm, müssen wir mal überlegen, ob wir nicht vielleicht sagen, lieber alle zwei Wochen und dann ähm, ja. haben wir einfach auch ein bisschen mehr Stoff oder vielleicht doch jede Woche, aber dann ein bisschen kürzer. Müssen wir mal schauen. Und vielleicht auch nicht ankündigen, was wir vorhaben, äh, weil innerhalb der zwei Wochen kann so viel passieren, was ja. man jetzt gerade gesehen hat schon. Und dann kann sich der Plan nochmal umwerfen und dann überraschen wir lieber unsere Hörer. Ich finde es gut, aber diese Kritik, wer auch immer sie geäußert hat, vielen Dank dafür. Wir leben ja davon sozusagen. Richtig. Ja. Gut. Okay. Okay, dann äh, fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, ich möchte einmal, weil ich es einfach gesagt haben möchte und weil wir jetzt eh gerade schon politisch waren, ähm, aufs, ja. Mensch, auf, aufs menschliche Versagen... Politik, Politik, Politik. Aus menschliche Versagen eingehen in Deutschland und zwar ganz, ganz, ganz kurz auf die Wahl in Thüringen, die Ministerpräsidentenwahl. Und muss da eigentlich <lacht> nochmal ganz ehrlich sagen, liebe, AfD, äh, liebe, liebe FDP, ich bin <lacht> unglaublich enttäuscht. Also ich, nicht, dass ich euch jemals äh, mehr zugemutet hätte oder zugetraut hätte, aber das war wirklich wieder das aller, allerletzte. Nachdem man sich in der letzten Wahl dazu entschlossen hat, einen Kandidaten aufzustellen, der dann mit Hilfe der AfD gewählt wurde. Und man ja, sich doch als demokratische Partei dazu bekennt, ähm, innerhalb ähm, einem, dem, eines demokratischen Systems ähm, äh, äh, teilzuhaben und das äh, demokratische politische System aufrechtzuerhalten, indem man Teil eben dieser Demokratie ist. Und zu dieser Demokratie gehören nun, nun einfach auch mal Wahlen. Mal abgesehen ja. davon, dass man hätte vorher absehen können, was dort in der ersten Wahl passiert. Aber was ich halt echt verwerflich finde, ist in der zweiten Wahl sich der Stimmen äh, einfach nicht mit abzustimmen, ja. wo man doch die, wo man doch in dem Moment die, äh, die Wahl hat oder einfach mal hätte, hätte beweisen können, dass man weiterhin an die Demokratie glaubt. Und jeder, der jetzt zu mir sagt, ja, aber die Linke ist auch eine Partei, die aus der SED resultiert und nicht an die Demokratie glaubt, dem, dem sage ich, das ist, das ist grundsätzlich falsch. Die, die Linke ist nachweislich eine demokratische Partei, die, die innerhalb des demokratischen Systems funktioniert. Man muss sie nicht wählen. Äh, vollkommen okay. Ich verstehe auch, dass man sich nicht gut finden muss. Aber gerade wenn man ein paar Wochen vorher sich so einen Fehltritt erlaubt hat wie die FDP, sich dann der Wahl zu enthalten und das äh, eingeschnappte Kind zu spielen, äh, Kleinkind zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich, also das hat für mich nichts mehr mit Politik zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr könnt echt froh sein, dass ihr überhaupt noch in irgendwelchen Parlamenten sitzt. So Ende. Ja, überleg doch mal, der wie, der, wie Herr Linder mit Vornamen heißt. Ne? Weißt du? So wie die Schokolade. Ach nee, das ist ja Nachname. <lacht> weißt du, wie er mit Vornamen heißt? Patrick Linder, meinst du? Ja, Patrick. <lacht> das ist doch alles gesagt. <lacht> Mann, 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 ey. Kann ich mich echt so ja. aufregen. Also ich habe mir vorgenommen, wir wurden ja äh, auch leicht kritisiert von einer Person, die Skyrim durchgezockt hat, dass sie sich beleidigt gefühlt hat. <lacht> und ich habe mir jetzt vorgenommen, Warum? aus unserem Freundeskreis jedes Mal mindestens eine Person zu beleidigen in der Sendung. <lacht> Warum beleidigt gefühlt? <lacht> Warum? Wir hatten gesagt, der hat eh nichts anderes zu tun. <lacht> <lacht> aber ja, er hat aber, doch, er kann, hat doch ich, kann ich nur er hat doch ein Kind, also hat er auf jeden Fall augenscheinlich was anderes getan, zumindest was, ja. was wir noch nicht getan haben <lacht> Na, wir haben es versucht aber es ist noch nichts dabei zustande gekommen ich finde habe ich dir mal erzählt, ich dass, dass, ich als hm? ich dir mal erzählt dass ich als kleines Kind immer rumgelaufen bin und ähm, Frauen mit Kindern übelst bewundert habe, weil ich wusste, dass sie auf jeden Fall schon Sex hatten <lacht> <lacht> 
Ja. Nee, wusste ich nicht. Okay, weißt du jetzt? Und auch die ganze Welt. <lacht> Theoretisch. <lacht> um äh, das FDP-Thema ganz kurz nochmal meinerseits aufzugreifen. Ich werde jetzt nicht so viel sagen wie du. Du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Aber der, das ist ja der Vorteil an der FDP. Sie sind dem Liberalismus zugetan. Und Liberalismus ist ja nichts anderes als, ich habe die Freiheit, alles zu tun, was ich will. <lacht> das haben Sie hier mitgetan. <lacht> genau. Genau das ist Liberalismus. Genau das. <lacht> Wir haben das nur nicht richtig verstanden. Ja. Ja. Naja. Schrecklich, schrecklich. Genau. Das, das, das ist passiert. Äh, ja, der ausgebliebene Handschlag, den fand ich aber persönlich sehr gut. Der hat ja dann zu Höcke gesagt: äh, Ja, ich gebe Ihnen erst die Hand, wenn Sie offenkundig ja, demokratische Ansichten haben und die entsprechend äußern. Ja. ja. Kann man so unterschreiben. Ja. Er ich würde ihm nicht, würd nicht, nicht mal, nicht mal dann ihn, die Hand geben, weil ich ehrlich gesagt äh, echt, ein, echt jemand bin, der sehr nachtragend ist. Ähm, und ich glaube, ja, und jetzt. Darfst du es ja sowieso nicht. Wir dürfen nicht die Hand geben. Wir dürfen auch keine sozialen Kontakte oder sollten soziale Kontakte meiden. Deshalb ist Nerdline ein sehr gesundes Programm, muss ich sagen. Wenn mhm. du sitzt in Hamburg, ich sitze hier und so leicht können wir uns nicht anstecken. Find ich habe mich, ich hab mich mit, äh, mit, mit Tobi, Kollegen von mir, die Woche unterhalten um, ja. und ähm, eigentlich wäre wär, es doch richtig geil, wenn wir beide jetzt eine komplette Staffel, eine Corona-Staffel machen könnten. Also wenn ja. wir jetzt quasi, wenn jetzt Staffel. sagen wir mal unsere, unsere beiden Arbeit, unsere beiden äh, Arbeiten, unsere beiden ja. Firmen würden dicht machen für, für auf unbestimmte Zeit. Es was ja nicht sieht fast ist, aber, aus. Es ist genau. Aber wenn es so wäre, dann könnten wir im Prinzip jetzt einfach jeden Tag stundenlang reden. Ja. Frage ist, ob ich das will. Ja, ich habe auch gerade überlegt, das wird inhaltlich. <lacht> Und jetzt versprechen wir schon wieder den Leuten was, was wir wahrscheinlich gar nicht einhalten können. Die können wir auch nicht. Ich muss ja arbeiten. <lacht> Aber äh, ja, das ist ganz witzig. Also ab nächster Woche in Berlin werden dann die Schulen geschlossen und viele da, wo ich arbeite, kommen ja aus Berlin. und Also jetzt insbesondere die Mütter oder Väter oder was auch immer, die werden dann quasi jetzt für fünf Wochen nach Hause geschickt. Das ist äh, jetzt beschlossen worden ab Dienstag. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das wird jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen. Und ich fange ja jetzt im April auch einen neuen Job an. Ich freue mich, ich freue mich auf echt drauf, bin echt motiviert auf diesen neuen Job. Aber äh, die Frage ist, wird das überhaupt stattfinden? Oder wird der Betrieb dann auch erstmal zumachen? Also, äh, ja. Was ist das? Äh, ja, also das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich übrigens, ne, dass sich das Eben. bei dir verschiebt. Das, äh, du, ich gebe mit, also ich, mir wäre beides recht. Ich habe genauso Bock äh, anzufangen, als äh, Bock äh, Zeit zu haben zum Zocken. Also. <lacht> und, äh, und weißt du, was gut ist? Ich höre immer wieder so Kollegen, die dann sagen, ey, wenn eine Quarantäne, ey, ich weiß gar nicht, was ich zu Hause machen soll. Wo ich dann aber sage, hey, Leute, <lacht> ja, ihr seid jetzt im Nachteil. Wir, Nerds, wir sind, wir sind hier die, die Spitze der Evolution. Richtig. Wir haben nämlich jahrelang trainiert, unsere gesamte Jugend trainiert und zu Hause abgekapselt, die Tür abgeschlossen, Jalousien runtergemacht und gezockt bis zum Gehen Wir sind darauf vorbereitet und wir freuen uns drauf. Richtig, richtig. Also für uns ändert sich eigentlich nichts. Nö. Nur das, was wir jetzt offiziell dürfen. Das ist tolle ähm, ähm, Weißt du, was übrigens am 10. März war? 10. März? Nee, nee, was war da? Da war der World Mario Day. Ah, zwar weißt, Dienstag. Weißt du, warum, ah, cool. weißt du, warum äh, es der Mario Day ist? Nee. Es ist äh, der Mario Day wegen, also in, in Amerika kürzt man den März ja mit MAR ab. 
Ah. Und wenn da steht MAR10, sieht das aus wie Mario, deswegen ist das der, ah. es ist der Mario Day. Geil. Und ähm, zur Feier dieses Tages, ich glaube, ich glaube, an diesem Tag wurde bekannt gegeben, oder wurde, wurde definitiv bestätigt, ich, ich mag jetzt falsch liegen, aber auf jeden Fall um diesen Tag herum wurde bestätigt, dass es äh, Lego Mario geben wird. Mm. Ja. Lego Mario. Lego als Spiel Mario. oder als Spielzeug? Beides wahrscheinlich, ne? Und ähm, ich habe auch, hattest du, hat, hatte, ich dir da, hatte ich dir das geschrieben? Hattest du was gesehen? Anscheinend ja nicht, ne? Ja, was denn? Also ich habe ich hab ein paar, hab paar Leuten einfach den Link geschickt, es gibt ein, ein YouTube-Video dazu, wie das aussehen wird ah. und ich feiere das nee, total. Ich nicht also das ist total cool. cool. Du hast halt im Prinzip ähm, so einen Bausatz, wo du dir einen Level nachbauen kannst mit Endgegner. Also du kannst halt wirklich so diese, die, äh, diese, Bl diese Blöcke bauen und, 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 ah. und äh, hast halt so diese ganze Umgebung, die man aus so einem Mario-Game halt kennt. Ich glaube, sehr stark angelehnt an Super Mario Brothers, also an den ersten Teil. Aha. Und äh, die Mario-Figur ist halt nicht so groß wie eine normale Lego-Figur, sondern die ist ein bisschen größer. Ich würde so sagen, ungefähr ah, so groß wie Bilder. So, hm? wie genau bei Duplo, so, so ein bisschen. Genau, ne? so ungefähr, genau. Also so ein bisschen so, ich würde sagen, so groß wie ein iPhone, vielleicht ein bisschen kleiner. Aha. Und das Coole, an der, das Coole an der Figur ist, die hat, die hat Displays. Musst du mal drauf gucken. Also die Augen ah. sind ein Display und der Bauch ist ein Display. Ah, okay. Und ja, was stimmt. sie hier gemacht haben, und das, das finde ich ganz geil, und ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der das auch so richtig geil findet, aber ich feiere das total, du kannst mit den, in, mit den Elementen, die du in diese, in diese, in diese Spielwelt baust, also ähm, Fragezeichenblöcke zum Beispiel, kannst du ja. interagieren. Wenn der Mario da drauf springt, siehst du auf diesem Display, dass er Coins bekommt und so. Das heißt, du kannst richtig... Das ist total cool, du kannst halt richtig ein Level im Prinzip durchspielen und ich meine, mhm. also ich habe gesehen, ich habe einen Cooper gesehen am Ende als Endgegner ähm, oder einen Cooperling ich habe gesehen, dass, äh, dass es den auch gibt und hundertprozentig kann Mario auch, also oder dieses Display auf dem Mario auch damit irgendwie interagieren. Das ist echt cool gemacht. Das ist wirklich cool gemacht. Äh, ich sehe hier, wenn er zum Beispiel stirbt und feuert, dann ist auf der Brust Feuer und seine Augen haben jeweils ein Kreuz. Ja, genau. Dann, äh, sieht das ist, aus wie cool tot. ist das denn? Geil, geil. Das können die jetzt auf Corona auch machen. Da machen die ja den Virus drauf und ja. haben die Kreuze in den Augen. Sehr geil. Ja, ja das ist äh, immer, immer aktuell, aktuell anpassbar auch. Genau. Sache. Cool. Ja, könnte man doch Das wurde am äh, 10. März quasi äh, veröffentlicht, sozusagen. Also angekündigt. Ich, also um den, um den Mario-Tag herum, ich weiß nicht mehr genau, ob es genau am 10. war, es könnte sein, aber es, so genau weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Und gibt es den jetzt schon zu kaufen oder, oder dieses Spiel mit, mit dem Mario? Nee, es wurde nur angekündigt. Wann es jetzt genau kommt, weiß okay. ich gar nicht. Ähm, das gucke ich jetzt aber mal kurz, wenn ich das auch. Das geht dann über Switch dann, oder? Bitte? Geht dann über, über die Switch oder wie funktioniert das dann? Ich weiß nicht, ob man, ob man den irgendwo anschließen muss. Ich glaube aber nicht. Huh. Ich glaube, ja, das cool ist wirklich nur, der interagiert nur an sich so mit den, mit den Elementen, okay. äh, die man dann da gebaut hat. Und meinst du, er wird dann auch sagen, it's me, Mario. Ich hoffe, ey. Wie cool wäre das? Aber ich weiß noch nicht genau, ob ich mir einen hole, <lacht> aber irgendwie hätte ich da schon Bock drauf. So ein, so ein, so ein Set. Wird einen guten Absatz finden, auf jeden Fall. Kann auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Cool. 10. März. 10. Ja. März. Was Kannst war du mal kurz 9? gucken, wann da das rauskommt? Weil äh, irgendwie geht mein Ach so, ja, kann ich nicht. Ich machen. Kann ich machen. In der Zeit muss ich mich noch mal kurz entschuldigen. Ich habe vorhin mitbekommen, dass ich im ersten Teil, ich, dass ich im ersten Teil der, ähm, der Show äh, am Ende irgendwie leichte Soundprobleme hatte. Ich habe keine Ahnung, wie es kam. Also beziehungsweise habe ich eine Ahnung. Das hat was mit der Stromspannung zu tun. Und ich habe manchmal Störsignale. Ähm, keine Ahnung. Mhm. Sollte behoben sein jetzt. 
Äh, okay, es ist definitiv für Kinder, sehe ich. Ja. <lacht> äh, ein genaues Datum steht hier nicht, es steht nur äh, Super Mario is coming later this year. Okay. Toys are better now. Yeah, I say, said it. Don't get me wrong. I treasure the type of action figures gathering decades of dust in my parents' attic. Okay, äh, okay. Kein Datum hier. Kein Datum. Irgendwann später dieses, diesen Jahres. Aber wir haben ja schon März. Da sollen die mal konkret werden hier. Ja. Oh. Naja, was ist dein Lieblings-Mario-Spiel? Mein Lieblings- Super Mario Schön. Brothers 3. 3. Ja. So, wirklich? Ja. Nicht Super hm. Mario World? Nee, tatsächlich Super Mario Bros. 3. Ich mochte, ähm, ich mochte diese unterschiedlichen Welten. Die fand ich noch unterschiedlicher als... Also aber erst in der äh, Mario All-Stars-Version. Weil ja. da war es da grafisch ja noch ein bisschen aufgepimpt. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, ist mein Lieblingsteil tatsächlich, ja. Weil ich auch den... Ähm, ich mochte am liebsten den Waschbären. Den Waschbären Mario, ja. ja. Ah, übrigens, da fällt mir gerade ein Witz ein. Also ich habe die Woche eine Karikatur gesehen, da steht so ein Typ im äh, Zooladen und da ist dann so ein Kunde hinterm Tresen, der Verkäufer steht, also der Verkäufer steht hinterm Tresen, der Kunde davor und dann Sprechblasen und dann sagt der Verkäufer zu dem Kunden, ja, ich weiß, dass alle hamstern, aber ich habe nur mehr Schweinchen. Okay. Ja, oh, oh, wir sagen, kann man ja dann auch beenden jetzt. Ja, das ist auch der völlige Stimmungskiller. <lacht> <lacht> Gut, aber mein, mein Glatzenwitz mit dem Eiertreten war auch nicht viel besser abgesehen. <lacht> ich bin immer noch dabei, ihn zu verdrängen. Äh, 10. März, Mario Day. Am 9. März hatten wir ja auch einen großartigen Tag, der die ganze Welt bewegt hat. Auch. Ne? Ja? Ich glaube, das war der 9. Welcher war das, Welcher war das denn, Frank? Welcher? <lacht> das, das war der 80. Geburtstag einer lebenden Legende. Und zwar, du hast die E-Mail schon genannt von ihm. <lacht> hm, wer kann denn das sein? Die Gmail-Adresse hatte ich genannt von ihm, stimmt. Richtig, Javier Naidu. Na los, komm, gib mir, gib mir einen Witz, komm, gib mir einen Witz. Ein, ein. Ja? Okay, pass auf. Also erstmal alles, alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich, Chuck. Äh, wer hättest du übrigens gedacht, dass der schon 80 ist? Ich hätte niemals gedacht, dass der 80 ist. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der altert. Wahrscheinlich tut das, das auch nicht. Der, wahrscheinlich nicht. Aber er muss sich ja irgendwie anpassen, dass man mit Zahlen irgendwie, dass man ihn einordnen kann. Richtig. Ja, äh, ja ich habe hier tatsächlich, also den kennt wahrscheinlich jeder, aber Chuck Norris kann Drehtüren zuschlagen. Oh, super. Mhm. Weil ähm, Chuck Norris hat keine Augenbrauen. Das sind zwei Bärte, die sich über seinen Augen verstecken, damit er sie nicht sehen kann. <lacht> <Okay>. <lacht> Chuck Norris kann ein Feuer entfachen, indem er zwei Eiswürfel aneinander reibt. Oh, ganz geil. Ähm, ja. Corona hat sich Chuck Norris eingefangen. <lacht> das ist gut. Und brandaktuell. Also den kannte bestimmt noch keiner. <lacht> <lacht> Ähm, Chuck Norris kann schwarze Filzstifte nach Farbe sortieren. Oh, okay. <lacht> sehr gut. <lacht> äh, Chuck Norris trinkt aus dem Wasserhahn auf Ex. <lacht> Den habe ich ja auch. <lacht> das war auch sehr gut. Pass auf, äh, Chuck Norris wurde, wurde gestern geblitzt beim Einparken. Oh, oh sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, warte, lass mich kurz überlegen. Ah, Chuck Norris Auto tankt nicht, es fährt aus Respekt. Auch geil, auch sehr geil. Manche Menschen können viele Liegestütze. Chuck Norris kann alle. 
<lacht> okay, das ist auch gut. Okay. <lacht> <lacht> mehr habe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, mehr habe ich okay, nicht. Okay, ich habe auch nur noch einen, also Hau einen aus. guten. Ähm, das passt gut zu unserer Nerdline-Thematik. <lacht> Chuck Norris wählt nicht die falsche Nummer. Du gehst an das falsche Telefon. <lacht> das ist gut. Das ist echt gut. Ja, sehr schön. Ich möchte mal, ich weiß es gar nicht, aber ich möchte echt mal wissen, wie viele Chuck Norris-Witze es mittlerweile gibt. Er selber hat sich ja dazu auch geäußert und er findet es auch mega lustig, diese Witze. Und kein Mensch kann sagen, wie das alles irgendwann entstanden ist. Aber äh, sein Lieblingswitz ist tatsächlich, den finde ich jetzt persönlich gar nicht so gut. Aber er meinte, er findet ähm, am lustigsten, ähm, dass Chuck Norris Gesicht in den Round Rushmore, Rushmore eingemeißelt werden sollte. Aber das Granit war zu, war nicht hart genug für seinen Bart. Hm. <lacht> ich habe gerade, wir, ähm, wir haben von Arbeit aus letzte Woche dazu auch ähm, was gemacht und ich habe, ich will dir noch mal ganz, ich habe noch ein paar coole Einsendungen. Ich muss dir das kurz okay. vorlesen. Okay. Äh, Chuck Norris würzt sein Steak mit Pfefferspray. <lacht> Ja, ja, okay, ja, super. Chuck Norris feiert nicht Geburtstag, der Geburtstag feiert ihn. <lacht> und was ich auch sehr charmant fand, ist, äh, Chuck Norris hat die Formel 1 gelöst und den Niagara-Fall gelöst. <lacht> das ist gut. <lacht> wir haben noch was Nerdiges. Chuck Norris kann Hardware downloaden. Das ist super. Über äh, den Pfefferspray fiel mir noch einer ein, der jetzt nicht auf der Liste stand. Aber Warte, ich habe noch einen zum Abschluss. Aber okay. hau jetzt mal deinen raus. Ich glaube, der wird das nicht toppen können. Aber Chuck Norris benutzt Tabasco als Augentropfen. Warte, ich habe ich hab noch einen richtig guten. Pass auf. Okay. Chuck, Norris, Chuck Norris haut sich jeden Morgen zwei Pfannen in die Eier. <lacht> oh Scheiße, ja, war gut. Oh Mann. Ja, kann man, kann man ja, machen, kann man machen. <lacht> oh, jetzt schwitze ich wieder. Oh, schön. Ja, Bauchmuskeln gekriegt hier. Ja. <lacht> also nochmal ganz oh, lieben Gruß herrlich. an Chuck Norris. Wir hoffen, dass du uns noch. Ja. Nochmal 80 Jahre oder noch mehr, je nachdem, wie alt du werden kannst, äh, äh, bescherst. Das war alles toll. Macht Spaß. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wird auch nicht alt. Man, man ist auch wirklich dankbar, dass man mit ihm die Welt teilen darf in seinem Lebensabschnitt sozusagen. Wir hätten ja genauso gut äh, 500 Jahre früher oder später geboren werden können. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich lebe und er auch in derselben Zeit. Richtig. Ja. Richtig, richtig. Was ist denn dein Lieblingsfilm mit ihm eigentlich? Kann man das sagen? Äh, Dodgeball. <lacht> Spiel, spielt er damit? Ja, da ist er am Ende in der, in der Jury. <lacht> Stimmt. Wo er dann Stimmt. seinen Daumen einfach hochhebt. Das ist das alles. Ich glaube, er hat nicht mal eine Sprechrolle. Ich glaube, er spricht ihn. Chuck. Ja, das war die, die Hochära seiner Sprüche sozusagen. Also der ganzen Witze, glaube ich. Ja, das war, war das. Gerade richtig im Umlauf auch. Ja, genau. Ähm. Ja. Oh, so, so viel zu unserem Freund Chuck. Aber Sidekicks äh, ist auch noch ein richtig geiler Film. Kennst du den? Äh, den kenne ich, aber ich... Also vom Namen her, aber ich habe jetzt gerade keine Bilder im Kopf dazu, ehrlich gesagt. Worum geht es da nochmal? Äh, ja, da ist ein Junge, der hat äh, Asthma 
Und der Junge wird gespielt von Jonathan Brands. Der ist, äh, nee, Entschuldigung, was rede ich denn? Jonathan Brandis, mein Gott. Ähm, ja, der ist leider 2003 schon verstorben, der hat sich das Leben genommen. Oh, shit. War aber ein sehr gut. Den kennst du als Bastian aus der Unendlichen Geschichte Teil 2. Ah, ach nein, wirklich? Der hat, hm, ach du Bastian Balthasar Buchs. Hm. Ja, 2003 hat er sich, der war auch stark depressiv irgendwie und ja, echt schade, echt schade. Ich glaube, er hat sich erhangen. Also, es jetzt, zieht jetzt echt runter, wollen wir gar nicht weiter. Es ist nur sehr schade. Aber wissen Genauso wir, irgendwie, gab es irgendwie ein Statement? Also hat er irgendwie was hinterlassen oder so, dass man weiß, warum? Oder kann man nur mutmaßen? Mm, oder Kinderstar-Probleme? Das, war, das oder? weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass er, also er hatte keine Angebote mehr groß bekommen. Hatte so ein richtiges Kar ja, ein Karrieretief, kann man sagen. Und dann... Ja, wer weiß, Alkohol, Drogen, ich weiß es nicht, ne? keine Ahnung, aber äh, er war ein sehr guter Schauspieler, muss man sagen. Also es, äh, Ich würde jetzt sagen, er war jetzt nicht so grandios wie River Phoenix, aber äh, man hätt, er hätte es werden können. Und das ist es halt. Was wäre, wenn er heute noch Filme machen würde, was wir da alles noch Tolles sehen würden? Kann ja sein, dass er dann wieder einen Karrierekick bekommen hätte. Das ging noch vielen so. Man hört eine Weile nichts von denen, dann kommen sie wieder und mit einem Comeback. Wahnsinnig geil. Boah, das ja, tut mir voll leid. Ich wusste das echt nicht, dass der, ja. dass der gestorben ist. Ja, John, Jonathan Brandis, ja. Oh. Warte mal, ich, äh, ich guck mal schnell. Ich hab das ja offen hier. 2000, was? 2005 war sein letzter Film. Oh. Er ist ja 2003 gestorben. Ja, vielleicht äh, hat er den vorher noch, ja. äh, so, wie, ah. so wie Heath Ledger, einfach vorher aufgenommen noch. Er hat in das Tribunal mitgespielt mit Bruce Willis. Aber hier steht in Klammern, äh, wurde in der Kinofassung geschnitten. Na, ist ja auch geil. Ja. Brandes Rolle wurde in der Kinofassung geschnitten. Da gehst du hin, drehst deinen dein Dreh und dann wirst du rausgeschnitten. Na, schönen Dank auch, ey. Harvey Keitel hat da auch mitgespielt. Geil. Ja, jedenfalls, um zurückzukommen, Sidekicks, cooler Film, äh, As Junge Asthma und wird in der Schule ein bisschen gehänselt und er hat immer wieder Tagträume, äh, extreme Tagträume und lebt die auch nach und merkt das gar nicht, dass er dann quasi in der Realität alles so ein bisschen auch nachspielt und zwar ist er totaler Chuck Norris Fan, er verehrt ihn. Und Ach, es geht auch, dann, um, Chuck Norris spielt sich selbst, oder was? Der spielt sich selbst, genau. Geil. Und er hat dann immer diese Tagträume und es spielt Szenen nach, wie zum Beispiel hier... Missing in Action und sowas, ja, dann sind die dann im Dschungel und haben da beide, und er ist dann natürlich die absolute Kampfmaschine neben Chuck Norris und Chuck Norris verlässt sich immer auf ihn. Ja. <lacht> er, also er himmelt ihn quasi dann an in seinen Tagträumen und er merkt dann, dass er aber irgendwann, er will dann auch ein bisschen so Martial Arts, so Kickboxen oder Karate oder was auch immer das da ist, da versucht er sich dann dran und schreibt sich auch in so einen Kurs ein und ja, irgendwie, also es ist ein bisschen auch, hat ein bisschen was von Karate Kid auch. Und später ist er dann an so einem Wettkampf beteiligt und da trifft er Chuck Norris tatsächlich persönlich. Das ist richtig oh, geil. geil. Der pusht okay. ihn dann nochmal so ein bisschen und ich glaube, er gewinnt dann sogar, sogar zum Schluss das, das Turnier. Ist das so, so ein bisschen, Film. hört sich ja fast an wie so eine klassische Karate-Kid-Story oder so. Ja, ja genau, habe ich ja gerade gesagt. Ah cool, jetzt mal sehen, wie gut ich zugehört habe. Übrigens, wir haben, auch das, auch das war, war nochmal ein Feedback vom letzten Mal, du musst dir bitte nochmal die letzte Folge anhören. Also gegen Ende hin, das ist ein absolut, das ist äh, richtig, richtig lustig. Was also teilweise einer von uns etwas erzählt und zwei Minuten später der andere dasselbe direkt nochmal fragt. Das ja, ist wirklich einfach Alter, ey. Bei Sonic, wa? 
Ja, bei Sonic, aber ich habe auch irgendwas, ich habe dich auch irgendwas gefragt, das ist so lächerlich eigentlich. Ähm. Ja, aber es ist auch schwer, immer zuzuhören, gerade ah, als Mann. Hier, ich weiß, was ja. es war. Wel Kilmer, Wel Kilmer als Batman. Du hast jetzt gesagt, ja, und es gibt, das ist der schlechteste Batman. Es gab auch äh, andere Batmans, die fand ich, also zum Beispiel fand ich Wel Kilmer jetzt nicht, nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Minute ja. später, wirklich original, eine Minute später frage ich, wie fandest du Wel Kilmer als Batman? Also es ist, Alter, wir, dürfen, wir müssen echt aufpassen, wenn wir abends aufnehmen. <lacht> nee, ach, ist doch gerade lustig. Ist doch geil. <lacht> <lacht> ja, okay, so viel zu Chuck Norris, würde ich sagen. Ne? Mhm. Was ist ich habe ein, hab ein paar News aus, der, aus Hollywood für dich. Ähm, oh, hau raus, hau raus. Also auch teilweise nur, Sachen, die mit Games mehr oder weniger verknüpft sind, aber ähm, ja, weitesten sind ja, aus Hollywood. Ja. Nummer eins: Am 29. Mhm. Mai kommt ja Last of Us 2 endlich und ich bin so mhm. heiß drauf. Ich hab, ach ja. genau, übrigens war ich deswegen letzte Woche im Saturn. Äh, es gibt nämlich die, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie sie bezeichnet ist, ich glaube Definite Edition vom ersten Teil. Und der beinhaltet, der beinhaltet ja. das Sequel mit, ähm, das, weißt du, dieses... Ähm, das, das war ein das, Prequel, glaube ich. Left Behind? Du äh, das, Left das, Behind? das Prequel, genau. Left Behind mhm. war, beinhaltet der. Und den, das habe ich tatsächlich... Von Ellie, ja. Bitte? Das, da geht es doch auch um die Freundin von Ellie. Richtig. Und mhm. äh, das wollte ich, das habe ich noch nie gezockt, das will ich unbedingt noch machen, bevor ich den mhm. zweiten Teil zocke. Habe ich auch noch nicht tatsächlich. Ich habe das Hauptspiel durchgespielt und äh, das ist wirklich eine wahnsinnig geile Erfahrung gewesen. Wahnsinnig ja. geil. Ja. Und äh, ja, ja. Ich tue mich auch schwer, muss ich sagen, äh, mit äh, Uncharted, ähm, dieses andere, ja, ist es ein Pre? Eigentlich nicht, es ist eher so, ein, so eine Standalone-Geschichte, wo es dann um Zoe geht, Zoe und ihre. Freundin da irgendwie. Genau, ja, genau da es geht ja um Zoe's Vorgeschichte. Genau, vor, ach, okay, Vorgeschichte sogar. Und habe ich mich auch noch nicht rangetraut. Ja. Soll aber auch sehr gut sein. Ja. Mir fehlt dann irgendwie, ich habe ein Problem damit, äh, bei, bei Last of Us tatsächlich, mir fehlt Joel dann da, äh, weil nur Ellie zu spielen, hm, aber damit kann ich mich notfalls noch anfreunden. Und mir fehlt dann bei Uncharted, äh, oh Gott, wie hieß denn das? Weiß ich jetzt gar nicht. Äh, mir fehlt dann Nathan tatsächlich. Ja. Und, und Sully auch, das Streamteam. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Ähm, ich habe ja tatsächlich, seitdem ich Last of Us, Last of Us hat mir vieles kaputt gemacht, weil das Spiel mhm. aus meiner Sicht ähm, so rund ist, dass ich zum Beispiel einen Uncharted äh, einfach aus Prinzip nicht mehr so geil finden kann. Oh, ich sagte dir sag okay. auch gleich warum. Also ja. Uncharted ist auf jeden Fall ein, ähm, oder die Uncharted-Reihe, ich rede jetzt mal nur, nur von den Nathan-Drake-Teilen. Ich habe tatsächlich den... Ja den aktuellen mit den, mit, den, mit den Girls noch gar nicht gespielt, aber das liegt daran, dass ich jetzt, jetzt erst seit kurzem eine Playstation 4 habe. Aber, mhm. warum ich ähm, äh, Uncharted dann nicht mehr so gut fand, ist äh, eine ganz mhm. einfache Sache. Ähm, du, Weil die du Story einfach nicht rundläufst, ja. Der, die, die Story mit um Nathan Drake herum, die ist cool, so das macht Spaß, die ist so ein bisschen Indiana Jones-like, das ist alles mhm. völlig okay. Das Problem, was ich aber habe, ist, dass du im Prinzip Herrscharen von Menschen auslöscht in diesem, in diesem ja, Spiel. Das ist richtig. Und ähm, Nathan nicht ein einziges Mal darüber nachdenkt, dass er da gerade Massen und Massen von Menschen umlegt. <lacht> ähm, und das nervt mich ein bisschen. Und das haben sie halt bei Last of Us viel intelligenter und runder gelöst, weil du logischerweise, der, ähm, dadurch, dass es sich ja um eine, um eine, äh, um eine Epidemie handelt, hm. erstmal schon dazu gezwungen bist, massenhaft Menschen in, oder was auch immer das dann in dem Moment sind, zu, umzubringen. Und auf, mhm. ander, auf, und, und auf der anderen Seite ähm, befasst du dich auch innerlich ganze Zeit damit und, und du siehst auch, wie, der, wie dein Charakter damit hadert, das zu tun. Also anfangs hast du ja sichtlich auch Probleme noch damit ähm, zu töten. Das ändert sich dann im Laufe des Spiels so ein bisschen. Du machst ja auch eine mhm. Entwicklung durch. Aber das ist wesentlich nachvollziehbarer erzählt. Weißt du, was ich meine? 
Ja, verstehe ich schon. Auf jeden Fall, es wird, ja, es ist ein bisschen ethischer, <lacht> ein ethischer ja. Grundsatz kommt da drin vor. Aber wir müssen auch sagen, ich verstehe den Ansatz, den Denkansatz auf jeden Fall, ist mir aber bei Uncharted tatsächlich eigentlich völlig egal, weil es ist ein Abenteuerspiel ja. und äh, Schatzsucher und er ist ja auch ein Dieb und so und Diebe haben ja eigentlich auch keine Moral und so Sachen. Ja. Und ich muss da auch ein bisschen an Indiana Jones denken. Gut, da war dann Kriegsthematik, ne, Zweiter Weltkrieg sozusagen. Ja. Und da haben sie sowieso alle über den Haufen geschossen. Aber ich, mir fällt gerade bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug die Szene ein, wo er seinen Vater befreit mhm. oder befreien will. Und dann werden sie quasi erwischt. Und er nennt ihn immer Junior. Und der dann so, Vater, ich hab dir gesagt. Und dann schnappt er sich das Maschinengewehr und ja, stimmt. Äh, rotzt die alle weg und sagt, nenn mich nicht Junior. Also die ballern da Leute weg und machen noch einen Witz draus. Das, ich finde, das gehört einfach dazu. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich, ich mhm. ist jetzt auch nicht so, dass ich die die Enchanted-Spiele äh, nicht spielen würde oder so. Ich finde die auch cool mhm. so. Aber für mich ist halt wirklich Last of Us für, ist für mich was die PlayStation 3 zumindest anging, war Last of mich auf Us für mich ein wirklich äh, ich würde nicht mal sagen nahezu, sondern wirklich ein perfektes Spiel. Also das würde ist ein 10 von 10 Punkte Spiel für mich. Äh, ja, es ist definitiv kann, kann ich mitgehen ja. Ähm, was, ich bin echt hart gespannt, ne, weil natürlich die Erwartungen für den zweiten Teil so riesen absolut tausendmal verschoben. Joel wird vielleicht gar nicht mehr so im Zentrum stehen. Ich weiß es nicht. Ich bin sowieso gespannt. Wir wissen ja, wie Last of Us eigentlich ausgeht. Und ja. Joel belügt sie ja zum Schluss. Und zwar extrem. Ja. Und da bin ich mal gespannt. Ich, denke, das mal, dass das, ich denke mal, dass das im Zentrum vom zweiten Teil steht. Ich glaube, dass das wirklich, mhm. ein, dass sie das relativ früh schon rausfindet. Und dann wird sich das... Mhm. Und wahrscheinlich wirst du sie spielen. Vielleicht. Das kann schon sein. Sie trennen sich. Das du denke ich sie auch. Und suchst ja. ihn dann oder so. Ja, genau, genau. Aber ich glaube, du wolltest auf was anderes hinaus, als du mit Last of Us angefangen hast und Hollywood, glaube ich. Richtig. Kann sein? Äh, ich wollte nämlich darauf hinaus, dass tatsächlich im Raum stand, dass es einen Film geben wird. Ähm, ja, Sie haben also eine aber Serie sogar, ne? eine Serie. Richtig. Es soll die, also Sie, <lacht> haben den, Sie haben den Film abgesagt. Also Sie ja. haben gesagt, es wird definitiv keinen Film geben. Ähm, aber es soll wohl eine HBO-Serie kommen. Habe ich tatsächlich auch hier als Info und damit wollte ich punkten, aber das hast du mir jetzt weggeschnappt. Tut mir voll leid. Ich habe nee, aber auch zu Uncharted was. Oh, ah, okay. Warten. Äh, es wird eine Verfilmung geben. Ah, nee, das ja. wusste ich tatsächlich noch nicht. Das ging ja. mir vorbei. Geil. Oder ist mal, aber, also es gab ja schon mal diese kleine Verfilmung ne, mit Nathan Fillion. Was übrigens ja. geil ist, weil der auch Nathan heißt. Und es war gar nicht so schlecht. Ich mag ja den Humor. Bei Firefly hat er eine super Figur abgeliefert. Ja. Aber, äh, aber da ist noch nicht klar, wer den spielt, oder? Äh, Tom Holland? Ah, dann habe ich doch mal was davon gehört. Aber ich dachte, das wäre eher ein Gerücht. Steht das aber noch, also Tom Holland steht wohl ah. noch im Raum. Was aber so, sozusagen ja. als sicher gilt, ist, dass Ruben Fleischer, der Regisseur von unter anderem Zombieland, äh, wohl hier ah. Regie führen wird. Okay, cool, cool. Ja. Finde ich ganz cool. Hm? Ähm, und äh, kennst du Antonia Banderas? <lacht> das ist aber ein Witz jetzt, oder? <lacht> nee, <lacht> nee kenne kenn ich nicht. Äh, 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 bereits gesehen, die E schreibt, dass Antonia Banderas eine Rolle übernehmen soll, aber wahrscheinlich. Das ist jetzt ist aber nicht verwandt mit ihm. Nee, wahrscheinlich meint sie wohl Antonio Banderas. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Antonio Banderas eine Tochter kriegt, dass er die dann Antonia nennt. Ich glaube, so viel Geschmack hat er dann auch noch. Weißt du, wie die Tochter von Robin Williams heißt? Von wem? Von Robin Williams. Den, den Schauspieler, nicht, nicht Robin, dem, Will okay, Robin Williams. Okay, Robin Williams. Auch Robin? 
<lacht> nee, Zelda. Ah, das ist ja cool. Ja, und das zwar, ich glaube, wegen cool. der, ich, ich glaube auch wegen der Spiele. Coole Sache. Ja, Robin Williams war einfach, der hat da einfach Geschmack, der Mann. Er ruhe in Frieden. Ja, er ruhe in Frieden. Guter ja. Mann, wirklich guter Mann. Sehr guter Mann. Mm, Thor, der neue Thor-Teil, äh, ist jetzt wohl auch sicher, dass äh, Christian Bale dort ähm, den Bösewicht spielen wird. Habe ich gelesen. Ja, das habe ich auch gelesen. Und ich habe auch gelesen, dass die... Äh <lacht> ich weiß jetzt schon, was ich sagen werde. <lacht> dass die Sendung, kennst du noch? Geh aufs Ganze. Natürlich. Die, die wird, auch verfilmt, wird, ein, wird ein Dreiteiler. Tor 1, 2 und 3. <lacht> Komm, der ist gut. Der ist gut. <lacht> und es soll noch ein Standalone-Film gehen. Äh, nennt sich dann Song. Song. <lacht> <lacht> Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich wieder, ob ich wieder Soundproblem habe. Sekunde. Ja, mach mal. Ich habe keine, habe ich, nein, ich habe keine Soundprobleme. Eins, zwei, eins, zwei. Nee. Ich würde es jetzt heute mal lieber, äh, heute mal lieber nachgucken, dass das kannst du später nicht anhören, die Scheiße, wenn das Ganze <lacht> wie so ein Steak. Kannst du ja sowieso nicht anhören, die ganze Kackscheiße. Ey, sag mal, hast du das äh, neue Batmobil schon gesehen? Es gibt ja Bilder vom Batmobil. Ja. Von, und? Ja. Ich finde es sehr hübsch. Ich finde auch den Anzug ziemlich geil, weil der so ja, so zusammengebastelt wirkt. Also halt die, die Anfänge von Batman halt, ne? Finde ich sehr cool, muss ich sagen. Ich bin echt ja. gespannt. Ich glaube, das wird gut, gespannt. ey. Ich glaube, es wird wirklich ja, gut. Der hat mit einer ganzen Riege von Bösewichten auch zu tun. Und Pinguin soll unter anderem mit dabei sein. Also, Ach, cool. Ich bin wirklich sehr gespannt. Weißt ja. du, wer Pinguin spielen soll? Ah, ich wusste es mal. Ich habe es wieder vergessen. Weißt okay. du es? Nee, keine Ahnung. Würde mich interessieren. Ah, weil, okay. ähm, das ist auch ein hartes Erbe, ne? Also nach Danny DeVito, boah. Auf je, also ja, das ist der Pinguin schlechthin und der hat völlig zu Recht den Oscar dafür bekommen. Aber wir haben ja das schöne Internet. Solange Internet noch geht, wenn wir erstmal alle in Quarantäne sind, wird das Internet so dermaßen ausgeschöpft sein, dass wir das gar nicht mehr nutzen können. Ja. Hoffentlich Aber da bin ich froh, dass ich eine Playstation habe und auch offline zocken kann. Warte mal. Was wollte ich denn jetzt gucken? Pinguin. Pinguin. Mal gucken. Ähm. Colin Farrell. Colin Farrell spielt den. Das ist, glaube ich, sicher sogar. Mhm. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, übrigens. War schon im Januar. Also ich, irgendwie, ich höre immer viele, die ihn irgendwie nicht mögen. Ich finde, Colin Farrell ist ein fantastischer Schauspieler, weil er so facettenreich ist. Und ich mochte sogar den Film Alexander. Ähm, ich, also ich, äh, ist nicht so, dass ich ihn nicht mag. Ich kann mir ihn bloß gerade in der Rolle nicht vorstellen. Aber vielleicht wird es gerade dann äh, richtig gut. Kann ja sein. Ja, also ich denke schon, dass er kann mir das gut vorstellen. Der ist ja, der der kann schon sehr facettenreich sein. Okay, ja. ich, sind wir gespannt. Weißt du, wann, wann nochmal die, äh, wann, das, wann der im, im Kino kommen soll? Wahrscheinlich gibt es noch nichts, ne? Äh, warte mal. <lacht> Steht nur, also ich sehe ich seh gerade nur 2021, mehr wissen wir noch nicht. Ja, ja und vor allem durch, durch unseren tollen Virus kann sich das ja alles jetzt noch verschieben. Ich habe zum Beispiel gesehen, der, der neue James Bond, der ja komplett abgedreht ist eigentlich schon, kommt erst am 25.11. Diese, dieses ja, Jahres. und ich hatte schon und eine Karte für die Hamburg-Premiere. Ich hatte eine Karte. Ah. Also nicht für die Premiere-Premiere, sondern für den Premierenabend. Mhm. Aber ich kriegst du wieder dann, oder? Ja. Das Geld, meine ich. Ja, aber ich fand es total cool, weil es war am, ähm, ich glaube, 2.4. sollte es kommen und dann war, hm. ähm, sollte der Film so früh um 0.07 Uhr kommen, was halt echt cool war. Das ist natürlich geil, ja. Coole ähm, Idee. Coole Idee fand ich auch. Äh, bei uns im Savoy. Ich möchte, an, in, ich möchte hier auch nochmal Werbung fürs Savoy-Kino machen in Hamburg. Es ist einfach das tollste Kino 
auf der ganzen Welt. So Gibt es nicht in London auch ein Savoy als Hotel? Ich glaube ja, ich glaube ja. Gibt es auch ein ja, Savoy als Hotel oder gibt es öfter? Schön. Hast, du noch, hast du noch News? Eigentlich ich habe noch, naja, ja, ich habe leider eine schlechte Nachricht tatsächlich, aber danach kommt gleich eine gute, insbesondere für dich. Ja, leider oh, wird die oh. E3 verschoben, also die Electronic Entertainment Expo. Ver ver verschoben oder gecancelt? Äh, Entschuldigung, wird erstmal nicht stattfinden. Okay. Also es gibt keinen Ausweichtermin, demnach ist es erstmal abgesagt, ja. Mhm. Ja, schade. Aber ja. äh, ich sag mal so, das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem Wind davon bekommen, was Neues alles so ansteht. Es gibt immer noch Internet, es gibt YouTube zum Beispiel und äh, andere Informationsquellen. Also wir werden auf jeden Fall wissen, zum Beispiel auch Cyberpunk 2077, worauf ich mich auch sehr, sehr freue, wann das dann endlich mal kommt. Das war ein CD Projekt übrigens, nebenbei gesagt. Mm. Und das ist auch ein News, hatte ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, fällt mir aber gerade ein. Ich weiß, welche jetzt kommt. The Witcher, die Witcher-Serie. Ja. Die drei Teile ist von CD Projekt. Die haben sich damit wirklich in den Olymp der Spieleentwickler gehoben. Ja. Insbesondere mit dem dritten Teil. Und es wird wohl auch einen vierten geben. Das ist so eigentlich schon sicher. Das habe ich auch gehört. Aber es geht, du wirst nicht Geralt spielen. Diese Geralt-Siri-Trilogie, die an den Spielen dann halt war, thematisiert wird die ja sich sehr so in den Büchern nicht thematisiert wurde, also die Fortführung der ganzen Geschichte. Ja. Das wird es dann nicht sein, aber es wird in dieser Welt spielen und in diesem ganzen integranten, Intri intriganten Kreis und so. Das ist echt cool. Ich kann mir cool. schon spannend vorstellen. Vielleicht spielst du auch gar nicht einen Witcher. Kann ja sein. Vielleicht spielst du ja einen völlig anderen, der irgendwie in diese Witcher-Welt hineingesogen wird. Ja, schon freue ich mich. Wir haben, wir haben ähm, die Woche auch ähm, mit ein paar Leuten diskutiert, wie die, wie, wie so zum Beispiel ein Bethesda oder, oder, mhm. oder halt auch ähm, jetzt, wo wir gerade über den Witcher reden, wie, mhm. wie lange es eigentlich dauern muss, ein, ein Spiel und eine Fortsetzung für, für, eines, für eines dieser Spiele ähm, zu bringen, ähm, ja. ähm, das so viel Neuerungen enthält, dass es sich auch wirklich wie ein neues Spiel anfühlt. Ja, Was ich damit ja, sagen ja. will, also auch zum Beispiel GTA 5, also auch Rockstar Games zum Beispiel, mhm. ähm, was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass die Spiele ihrer Zeit so dermaßen voraus waren und so unglaublich ja. komplex und perf nahezu perfekt waren, dass es echt schwierig wird, jetzt da mit einem ähm, mit, 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 mit einem, einem neuen Titel zu kommen, wo auch genug Neuerungen drin sind, dass du nicht irgendwie mhm. so wie EA jedes Jahr ein FIFA rausbringst, wo nichts anders ist, außer dass die... Das geht eigentlich nur im Zuge einer neuen Konsole dann eigentlich, dass ja, du die genau. ganzen Annehmlichkeiten, die eine neue Konsole bietet, dass du das dann mit anwenden kannst. Würdest du jetzt GTA 6 für die, für die PS4 veröffentlichen, weiß ich nicht. Dann denkst du wahrscheinlich wirklich, alles schon mal gesehen, ne? Alles schon mal ja, gesehen, genau. alles schon mal gespielt. Ja, yeah, genau, genau. Und siehst ich ja, die Elder Scrolls 6, alles was wir haben, ist ein Bild von, von einer Insel, wenn es überhaupt eine Insel ist, wir wissen es ja nicht mal, so ein Panorama, da steht dann schön in goldener Schrift, die Elder Scrolls 6, und dann hast du diese Insel und du weißt überhaupt nichts. Und mehr gibt es auch gar nicht gerade. Ja? Ja. Es gibt Gerüchte, es wird in der Region Hammerfell spielen, und äh, aber es ist alles, sind alles nur Gerüchte, man weiß überhaupt nichts und ehe man was erfährt, wird sicherlich auch nochmal ein halbes Jahr mindestens vergehen. Ja, ja, es ist ja noch alles ähm, überhaupt nicht spruchreif, ne? Also, ja. Ich bin da, aber bin da echt gespannt. Ich habe auch den Witcher noch nicht nehmen. gezockt, aber den, das werde ich jetzt auch mhm. noch angehen, den dritten. Mhm. Ja, ich bin dabei, den ersten zu zocken. Ich habe vor einem Monat habe ich das mal angefangen oder vor zwei Monaten. Musste mal weiterspielen. Hat mir sehr gefallen, der erste schon. Auch die Dialoge und alles, diese Welt, das ist knallhart. Die ist echt knallhart. Die, auch so Themen wie Rassismus und so wird da thematisiert. Das finde ich wirklich. Es ist wirklich eine schmutzige Fantasy-Welt. Sehr authentisch, muss ich sagen. Cool. Wenn man mit Drachen und äh, Goblins und Ghoulen, wenn man das authentisch nennen kann, aber ist wirklich schon geil. Ich ja. weiß aber, was du meinst. Also so was man sich darunter einfach vorstellt. Ne? Also. Genau. Ja, wirklich knallhart und nicht so plinky-planky. Ne? 
Ähm, ja, ich habe aber noch eine gute Info für dich. Mhm. Ähm, du hattest das ja sicherlich auch tausendmal durchgespielt, wenn man das, kann man das überhaupt durchspielen, weiß ich gar nicht. Äh, Tony Hawk Pro Skater. Tony ja. Hawks Pro Skater. Ja. Und es soll äh, einen Nachfolger geben. Tony Hawk für 2020 geplant. Oh, mega Pro cool. Skater. Ich glaube, der letzte war eine ja. Katastrophe, aber ich hätte mal wieder Bock auf einen neuen. Ach, ich wusste gar nicht, dass es zwischendurch noch welche gab, siehst du. Ich dachte, nach Tony Hawks Pro Skater gab es erstmal gar nichts. Ja, nee, aber klar, nee, da gab mir die Playstation 2, da muss es ja noch irgendwas gegeben haben. Ja, es gab ja dann noch Tony Hawks Underground und so. Also es gab noch, keine okay. Ahnung, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie viele Teile, aber bestimmt ein Dutzend. Aber ist es nicht gefährlich unten, wenn um Underground, gut, du musst Licht anmachen, ne? aber wenn es jetzt Richtig. dunkel ist und du skatest da, das kann ich mir schon gefährlich vorstellen. Natürlich. Aber Spieler. Das ist saugefährlich, mega gefährlich. Ja. Okay. Äh, und ich habe noch eine letzte Info hier. Wenn du Bitte. Jetzt oder willst du zwischendurch noch mal was sagen? Reingrätschen? Hast du noch eine Info? Ich wollte eigentlich, ähm, aber wo wir gerade bei Playstation-Spielen sind, hm? wollte ich noch kurz sagen, ich habe in der letzten Woche zwei Spiele durchgezockt, die ich äh, hier noch mal kurz erwähnen will. Nummer ja. eins, Astrobot. Und ich muss, also ich zocke ja gerade nur noch VR. Einfach nur, weil ich da Bock drauf mhm. habe und weil das irgendwie das mhm. intensivere Spielgefühl ist. Ja. Und ich habe mir, ähm, hab mir zwei neue Spiele geholt und habe zwei durchgezockt letzte Woche. Also geholt habe ich mir einmal Robinson äh, The Journey, das Spiel von, ja. das Spiel von Crytek, dieses äh, VR-Launch-Spiel. Das sieht wunder wunderschön aus. Es ist eine tolle Story. Ähm, ich habe es aber nicht mehr weitergespielt, weil es mir tatsächlich relativ schnell langweilig wurde. Ähm, okay. Werde es aber trotzdem noch zu Ende spielen, weil es glaube ich die, die, die äh, Netto-Spielzeit am Ende glaube ich irgendwie so acht Stunden sind oder so. Das ist vollkommen ja, machbar. Das ich kurz. Ja. Hm. Ähm, was ich aber durchgezockt habe, auch ein VR-Spiel, ist ähm, Astrobot. Astrobot ist ein, Jump, ein, ein VR, Virtual Reality Jump Run. Ähm, da gab es ganz am Anfang, als PlayStation VR rauskam, eine Demo zu. Und sie haben dann ähm, 2018 haben sie daraus eine Vollversion gemacht. Und ich muss echt sagen, ich habe seit ähm, ähm, das, ich habe wirklich seit langem kein so unterhaltsames und tolles Jump'n'Run-Spiel mehr gespielt und dieses Spiel nutzt ah. die VR-Brille bis, bis aufs Kleinste so toll oh, aus. Das, es ist, das ist geil. Es ist wirklich gestochen scharf. Es ist, ähm, das macht total Spaß, sich in dieser Welt zu bewegen. Es ist, gibt, es, mhm. Du fühlst jetzt, so, es ist so ein bisschen selbstironisch, also du fühlst keine Bedrohung oder so, sondern es ist tatsächlich super auch für Kids spielbar. Ähm, mhm. Du, äh, was, ähm, was die, ähm, was die Übelkeit angeht äh, von VR, äh, überhaupt keine Gefahr. Also die Bewegungen ja. sind super flüssig und äh, du hast halt irgendwie auch keine ähm, Motion Sickness oder irgendwas. Das ist ähm, alles überhaupt kein Problem. Und äh, das Maskottchen hätte es echt drauf, dass, ich habe das auch sogar im Netz gelesen, sagen manche Leute, dass äh, Maskottchen, also, dass, ähm, du, also die Story ist im Prinzip, du hast ein kleines Raumschiff aus so kleinen Astrobots und okay. ähm, insgesamt ein bisschen was über 200 sind und die werden von so, einem, äh, von so einem bösen Alien auf verschiedene Planeten verteilt. Also das ah. greift dein Schiff an und die werden aus, ins All hinausgeschleudert. Das hm. Setting ist im Weltall und ähm, du musst die im Prinzip von diesen Planeten wieder einsammeln und diese Planeten bestehen aus verschiedenen Levels und an jedem, am Ende jedes, jedes Planeten ist halt dann ein Boss Bossgegner, die wirken natürlich entsprechend beeindruckend, weil die sind dann riesengroß und so, du kämpfst unter anderem gegen so einen riesengroßen Hai und, und also es ist wirklich super schön mhm. und du spielst halt diesen kleinen Astrobot, der, der farblich sich ein bisschen abhebt von den anderen, der ist so blau und ähm, okay. worauf ich aber hinaus wollte ist, diesen kleinen, dieser kleine Astrobot, der ist, ähm, hat das Zeug tatsächlich, äh, Playstations 
Maskottchen zu werden, so wie ah, so okay. Sonic für Sega und Mario für Nintendo. Einziger Problem ist, er ist ein bisschen sehr abstrakt designt, also es fehlt so ein bisschen so diese Zugänglichkeit zum, zum Sprite. Er ist irgendwie, ich finde ihn, ja. find ihn total cool, weil er von der Art und Weise, wie er sich im Spiel verhält, total nahbar ist und zeigt auch ich guck's viel Emotionen. Ich gucke mir gerade Bilder an, ja. Ja. <lacht> ja. Und er zeigt auch viel Emotionen, aber ähm, er ist halt trotzdem sehr abstrakt gezeichnet, sodass er, also man kann ihm jetzt zum Beispiel nicht in die Augen gucken und ihm nicht von den Augen ablesen, was er... Also wenn ich an VR denke, dann denke ich auch immer an Ego-Perspektive, aber das ist es ja nicht, ne? Ne, doch. Ähm, das Coole ist, du, du, du bist so ein, ähm, auf so einem... Du bist so ein Roboter. Du schwebst auf so einem Roboter hinter diesem kleinen Astrobot her und der. Ah, okay. Du machst, du durch, durch, durchstehst quasi diese Abenteuer mit ihm zusammen. Alles klar, okay. Äh, und das, ja, das ist eine coole Idee. Das macht, ja. das macht richtig viel Spaß. Also dieses Spiel Aber ist es so ist toll. Schwierig, wenn, wenn der jetzt das Maskottchen wird. Ich meine, VR ist ja jetzt wieder eine ausgewähltere Riege von Spielern. Nicht jeder hat VR. Ja. Äh, aber jeder hat eine Playstation. Also naja, jetzt nicht jeder, aber ne, es haben weitaus ja. mehr Spielen normale Playstation-Spieler als jetzt VR-Spieler. Ja. Und äh, ja, aber ist ja cool, wenn das, wenn, wenn das möglich ist, so ein Maskottchen zu haben, aber auch relativ spät nach, also ich meine, die Playstation 4 gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile, seit 2017 oder so. Mhm. Mhm. Nee, das haben tatsächlich, also Leute sagen einfach, dass es, dass es so. um einfach herauszustellen, wie, wie qualitativ hochwertig der, mhm. das Spiel und auch der, dieser Charakter auf jeden Fall ist. Und äh, ich habe das Spiel so gesuchtet, dass ich es tatsächlich auf 100% okay. durchgezockt habe. Also alle Trophies, oh. ich habe alle Bots gerettet und also es oh, ging nicht anders. Wie lange hast du dafür gebraucht? Dann? Äh, ich, das hat nicht so lange gedauert. Ich weiß nicht, 25 Ach. Stunden vielleicht oder so. Ja, 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 ja. Und was ich auch noch gespielt habe, ist Here They Lie. Ähm, das ist ein Horror, äh, Horror so, ne, Survival Horror, hm. ist Quatsch. Ja. Es ist ein, ähm, was ist es? Es ist ein Böse, böse gesagt ist es eine sechs Stunden lange Ge oder vier Stunden lange Geisterbahnfahrt, würde ich sagen. Du, oh, bist ein, du bist ein Typ, ähm, der offensichtlich, ich will gar nicht so viel sagen, aber der offensichtlich tot ist und du folgst einem Mädchen in einem, in einem gelb-goldenen Kleid, das die ganze Zeit vor mhm. dir wegläuft. Und du bist in einer ganz dystopischen Welt unterwegs, du bist in einer offensichtlich auch toten Welt unterwegs, du triffst... Ähm, Ganz, ganz schreckliche Wesen und das Spiel hat auch ganz, hat auch ganz ziemlich krasse Jumpscares. Ähm, Sehr geil. Und du bist im ja. Prinzip, machst nichts anderes als, also du hast keine Waffen und nichts. Ähm, du musst dich vor Gegnern, du, du hast so Schleichpassagen, so Stealth-Passagen, wo du vor Gegnern äh, wegschleichen musst und die dürfen dich nicht entdecken. Wenn sie dich entdecken, töten sie dich. Es ist auch die einzige Art zu sterben, dass sich Gegner ha. im Prinzip finden, wenn du nicht leise genug geschlichen bist. Du Wie kommst aber, leben. du hast, genau, richtig. Wenn du, äh, richtig, genau. Ähm, ansonsten bist du im Prinzip äh, einfach nur, läufst du im Prinzip einer, 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 einer vorgegebenen Route äh, entlang und findest dann am Ende des Spiels genau raus, was eigentlich, in welcher Situation du dich befindest und was mit dir passiert ist und wer dieses okay. Mädchen ist und so weiter und so fort. Richtig cooler Ansatz, super geile Jumpscares, also wirklich cool. Du musst dir jetzt halt vorstellen, zum Beispiel, das Spiel geht damit los, dass du in einer U-Bahn bist und auf ja. einmal verbiegt sich der Wagen und der Boden in dem Boden ah. geht der Boden geht auf und es kommt ein Monster aus dem Boden oder das Licht geht das aus cool. und geht wieder an und auf einmal stehen hm. Kinder mit, mit, mit Tiermasken vor dir du kriegst halt echt einen derbsten hm. Schreck weil du wirklich in Sehr dieser geil. Situation ja quasi drin bist stehe ich total auf das einzige Riesenproblem Super. was das Spiel hat ist es ist, ist unglaublich unscharf es ist richtig ungeeignet oh, okay. für VR leider Aber es ist schade ich habe es trotzdem durchgezockt weil ich wusste hm. dass es nicht lange dauert und weil okay. es mich doch irgendwie gefesselt hat aber schade 
Ich habe äh, tatsächlich hab ich aufgefangen die Woche, weil äh, du bist ja auch so Horrorfan, ne? also Horrorspiele kannst du ja auch. Liebe ich, Manche liebe können ich. ja damit gar nichts anfangen. Nee, Horror finde ich super. Dann habe ich nämlich eine Empfehlung für dich. Es äh, ist aufgekeimt, weil es ist ein Spiel ursprünglich für VR, was sie jetzt als normales PS4-Spiel rausbringen mit überarbeiteter Grafik, etwas besser. Und diejenigen, die schon die VR-Version haben, kriegen kostenlos die PS4-Version, die normale, die aufgepolierte. Die kriegen sie gratis dazu. Ja. Können sie sich dann im Store runterladen. Ja. Und äh, die Rede ist von dem Spiel The Persistence. The Persistence. Okay, Beharrlichkeit. Cool. Musste ich jetzt aber googeln. Ich hätte nicht gewusst, was das heißt. Und zwar, es gibt eine Besonderheit im Spiel, das setzt auf prozedurale Generierung, wie bei No Man's Sky. Aber erst, wenn du, also muss ich noch dazu sagen, es ist ein Science-Fiction-Horror-Survival-Game, du bist allein auf so einem Raumschiff mit Monstern, mutierten Besatzungsmitgliedern und so weiter. Klassische Situation und musst da überleben. Aber wenn du stirbst, und das Spiel will, dass du stirbst, denn wenn du stirbst, ändern sich die Levels komplett. Das gesamte Schiff nimmt eine völlig neue Form an. Äh, die Decks sind total anders angebaut, die Räume. Du musst dich wieder ah. völlig neu orientieren. Ah, ja. geil. Das ist schon eine geile Idee eigentlich, ne? Also ich habe es mir direkt mal gespeichert. Ich sehe gerade hier, mhm. ist bei Ebay gerade für 16,99 Euro. 16 Euro. Ah. The Persistence. Richtig cool, mhm. habe ich Bock. Habe ich Bock drauf. Sehr gut, sehr gut. Da habe ich ja was Gutes getan heute. <lacht> bist du, bist du, ähm, also du, du würdest jetzt aber auch, du könntest, also du hast ja mit mir zusammen auch Resident Evil 7 schon gezockt, ne? VR, mhm. das war ja auch... Ähm, das war super geil, ja. Ja, ja, ganz tolle Erfahrung. Also auf VR, Resident Evil 7, fantastisch. Ja, aber du hast auch, kein, du hast auch keine Angst davor, ne? Weil ich kenne einige Leute, die sagen irgendwie, die haben da richtig Schiss, die würden sich das niemals trauen. Äh, naja, man soll ja Angst haben. Klar hat man Angst davor, aber das ist ja... Das ist ja äh, Sinn der Sache. Es ist ja eine... Ja, <lacht> das ist so, was will ich denn sagen? Keine reale Angst. Aber es ist für mich immer so eine schöne Flucht aus dem Alltag. Deshalb freue ich mich zum Beispiel riesig auf den 4.4. Da kommt nämlich dann das Remastered von Resident Evil 3 Nemesis. Oh, das ist ja, ja. Aber man muss dazu sagen, man muss wirklich realistisch sein. Also es wird nicht an das Remastered von Resident Evil 2 rankommen. Also wenn man das, dasselbe Niveau haben möchte, dann wird man vermutlich enttäuscht. Und ich rede mir jetzt selber schon ein, nee, wird, es wird nicht so. Es ist bei weitem, es ist actionlastiger und geradliniger. Und du hast ja nur Jill Valentine. Du wirst Frank, zwischendurch Frank? mal... Ja? Du hm? musst mal, ja, red, ja, mal ja. red mal einfach weiter über Resident Evil. Ich höre dir weiter zu, weil ich muss mal kurz ähm, Strom in, in meinen Rechner stecken, sonst bin ich bald weg. Ah, alles klar. Aber red ruhig weiter, ich höre dir zu. Okay. Resident ja, nee, Evil 2. Genau, Resident Evil 2 war ja, also es, es, ich habe noch nie so ein geiles Remastered erlebt wie das. Das ist für mich das beste Remastered, was es bis heute gibt. Es ist so viel Liebe zum Detail, aber trotzdem eigentlich völlig neu. Und die nutzen halt auch die Engine, die RE-Engine von Resident Evil 7, natürlich noch ein Stück weit aufpolierter. Dann hast du ja den Mr. X, der dich dann im Polizeirevier und auch später noch eine Weile verfolgt. Diese, diese klaustrophobische Angst, die du dann empfindest und dieses Gefühl, verfolgt zu werden, das setzen die jetzt bei Nemesis natürlich nochmal äh, einen Zacken höher an, weil du wirst ja von dem namensgebenden Bösewicht den Nemesis verfolgt. Bin wieder und das da. Das wird sehr intensiv werden. Okay. Du Wollte hast mir sowieso, wahrscheinlich sowieso nicht zugehört. Doch, ich habe dir zugehört. Nee, nee, ich habe die ganze Zeit zugehört. <lacht> Also es wird halt, wie gesagt, also du hast ja im Teil 2, du spielst ja Leon oder Claire und du hast ja im Grunde vier Möglichkeiten, das Spiel durchzuspielen. Nämlich spielst du Leon, kannst du danach ansetzen und Claire spielen. Dann ist das aber ein etwas schwierigerer Part und äh, spielt ja parallel dann quasi und das alles ein bisschen abgeändert. Sozusagen dann ähm, 
der B-Part in diesem Spiel. Und das kannst du umgedreht genauso machen. Du spielst erst mit Claire und dann mit Leon, dass du den schweren Part dann quasi mit Leon hast. Und somit hast du vier verschiedene Möglichkeiten. Und bei Resident Evil 3 wird es so sein, du hast Jill Valentine, die versucht, aus Raccoon City zu fliehen. Äh, zwischendurch hast du ja noch den Söldner von Umbrella, Carlos Oliveira. Den wirst du, also ich kenne es aus dem Original, dass du eine kurze Passage spielst du ihn. Da hattest du aber die ganze Zeit ein Maschinengewehr, genug, äh, genug Sprays oder Heilkräuter, weiß ich jetzt gar nicht, und auf jeden Fall auch genug Munition. Das war eine ganz kurze Passage. So wird es diesmal aussehen. Also zu 90 Prozent, 99 Prozent wirst du Jill spielen und versuchen aus der Stadt rauszukommen. Aber ich habe mir auch schon ein kleines Let's Play, also Let's Play kann man noch nicht sagen, es war so ein Gameplay-Trailer und das war einfach boah, wunderschön. Wunderschön. Die ganzen Straßen, die Gassen in Raccoon City, alles ist total abgefuckt, alles ist kaputt. Die Zombies rennen da rum, die sind ja auch wahnsinnig, die, die fassen dich ja auch schneller als im Originalspiel. Ja. Sie, ist, sie ist auch agil, äh, agiler als Leon und Claire, soll sie dann wohl sein, dass du dann Ausweichmanöver starten kannst, eine, so eine Rolle vorwärts, so dann unter dem Zombie durch sozusagen, wenn er dich versucht zu greifen. Und das ist beim Nemesis sicherlich dann auch sehr wichtig. Und der fackelt nicht lange. Äh, warum sage ich fackeln? Weil er im Flammenwerfer rumrennt. <lacht> also wird, wird, wird schon geil, auf jeden Fall. Aber man muss es halt mögen, ne? man muss sich darauf einstellen. Das ist kein Resident Evil 2. Man Vierter, ist da nicht. Was sagst du? Ich sag vierter, vierter, also ja. Ja, genau, vierter, vierter, genau, da kommt es dann das Release. Aber, aber ähm, liegt das jetzt daran, dass du sagst, ähm, Resident Evil 2 ist einfach der stärkste Teil und auch allein von der Story her wird, wird der dritte jetzt nicht so stark werden können? Oder wie, wo, wo, woran liegt es jetzt? Äh, nee, es liegt tatsächlich an, der, an dem Survival-Horror an sich. Ähm, da, daran wird es liegen. Also man war auch einfach fand, wahnsinnig geflasht von Teil 2. Man wusste, es kommt ein Remastered. Und, oder ein Remake und, und dann sieht man sowas und man war einfach, also ich habe nur Positives gehört. Manche waren ein bisschen genervt von Mr. X, weil sie da nicht in Ruhe so sich umgucken können und so, weil er dich ja die ganze Zeit verfolgt. Aber es gibt ja immer wieder so Safe Rooms, wo er definitiv nicht reinkommt, wo du dann erstmal verschnaufen kannst. Mhm. Und äh, die weiß, das muss man sich erarbeiten im Spiel. Klar, man kann es jetzt mittlerweile googeln, ne? aber es hat auch wieder wahnsinnig Bock gemacht, sich das zu erarbeiten und zu merken, hey, hier bin ich sicher. Ja? ja, oder wo, wo ist er gerade? Hör, man, man hört ihn ja auch richtig stampfen und so. Wenn ja. du dann quasi in einem Stockwerk unter ihm bist, dann weißt du ganz genau, er ist über dir. Und das war schon ziemlich geil, auf jeden Fall. Und so wird es mit Nemesis dann auch sein. Der wird dann immer wieder mal auftauchen, äh, wahrscheinlich irgendwie von, von einem Dach springen, durch Mauern, äh, breschen und dann so eine Jumpscares halt einfach, denke kann ich mir gut vorstellen. Ob es so sein wird, weiß ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Jedenfalls wird es sehr actionlastig sein. Und ich kann mich ja noch erinnern, Resident Evil 4, was mein persönlicher Lieblingsteil ist. Also es ist nicht Teil 2 tatsächlich, es ist Teil 4. Ah, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass der 2. ist dann. Ja, äh, ja, also jetzt hast du ja quasi das Gameplay, wie es in Teil 4 ist. Das ist natürlich, aber das wäre jetzt unfair, weil Teil 4 war vorher draußen. <lacht> das ist ja. immer noch Teil 4. Ja. Und dann kam ja Teil 5. Und dann hat mir viele kritisiert, ja, es spielt ja kaum im Dunkeln und dann in Afrika. Und dann wurde es ja auch äh, als rassistisch bezeichnet, weil man ja Farbige erschießt. Ja, in Afrika soll es vorkommen, dass es Farbige gibt. <lacht> Habe ich mal gehört. Mhm. Und wenn die dann Zombies sind, was willst du machen? Du müsst ja überleben, also musst du sie abknallen. Mein Gott, habt euch doch mal nicht so. Ja, und jedenfalls äh, war das dann sehr viel bei Tage und äh, auch sehr actionlastig. Und Teil 6 hat ja dann vom, von der Action her den Vogel abgeschossen. Ist für mich ja. auch der absolut schwächste Teil. Aber deshalb auch kein schlechter Teil. Man kann ihn trotzdem zocken. Aber, wie gesagt, Resident Evil hat ja immer so eine Gratwanderung gehabt und ist dann immer mehr ins, 
ins Actionreiche abgedriftet. Und nach Teil 6 haben viele auch die Hoffnung aufgegeben. Dann kam Teil 7 und alles war wieder super, alles war wieder gut. Ne? Da war dann mhm. wieder der pure Survival-Horror. Knappe Munition, enge Räume. Hast jedes Mal dich gefreut wie Bolle, dachtest es ist Weihnachten, wenn du mal ein grünes Kraut gefunden hast. Also es war schon toll. Ja. Also du, und, ja, aber sie müssen ja sich auch mal neu erfinden. Ich meine, wenn jedes Spiel dasselbe ja. wäre, dann wird es ja auch irgendwann, dann kommt halt die Kritik, dass sie sich nichts Neues einfallen lassen. Naja, die, ja, halt also ich muss, man muss da Electronic Arts da, die Schuld geben. Die wollten so viel Mainstream wie möglich, eine breitere Masse. Äh, ja, okay. Irgendjemand hat wahrscheinlich mal in seinem klugen Gedankengang gesagt, Survival Horror ist gerade nicht so in, wir machen jetzt ein bisschen Action raus. Mhm. Aber, was ich jetzt zum Beispiel beim, sieb beim siebten so toll fand. Ja. ja? Sorry, was ich jetzt beim siebten vor allen Dingen so toll fand, war, dass es eben irgendwie nicht so ein richtig typischer Resident Evil Teil war. Andererseits mhm. muss man auch sagen, jetzt die Story mit der, äh, mit dieser abgefahrenen Familie, die kennt man jetzt seit ja. Texas Chainsaw Massacre auch schon. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass sie sich jetzt was super Neues ausgedacht haben. Trotzdem war es mal was Erfrischendes, was die Resident Evil ähm, ähm, Serie angeht. Ne? Genau, auf jeden Fall. Ja. Und das ist trotzdem... Also man, man vermutet es ja gar nicht am Anfang, aber dass es trotzdem in diesem Universum spielt dann halt mit Umbrella, den ganzen GT-Virus und was es nicht alles gibt. Genau. Das ist schon cool. Und ja, aber wie, ich wollte nur ergänzen, als die dann alle gesagt hatten bei nur Action, Action. Ja, und dann kam Chuck Norris und hat gesagt, nee, gehen wir auch mal wieder gruselmäßig. Und dann, oh, Chuck, Chuck Norris, okay. Nee, wenn Chuck Norris jetzt sagt, dann müssen wir das machen. Und dann wäre jetzt Teil 7 nie entstanden. Und da bin ich auch wieder Chuck Norris sehr dankbar. Ja, ja. natürlich. Da hat er bei vielen Spielen gemacht. Die Serie einfach mal gerettet. Chuck ja. ist auch einfach ein guter. Ist einfach ein guter. Mhm. Aber Prince of Persia hat das auch gemacht. Da hat er dann die Sense of Time Trilogie, hat er sich dafür eingesetzt, dass die kommt. Der ist früh aufgewacht und hatte, krieg, kriegte die Augen nicht mehr auf. Und der hat eine halbe Stunde gebraucht, um sich den Sand aus, die Augen, aus den Augen. Und dann dachte er sich, oh, Sense of Time. Weil es hat ja lange gedauert und Sand im Auge. <lacht> und dann kam die Trilogie zustande. Ja. Oh. Eigentlich wollte er erst zwei Teile machen, weil er ja zwei Augen hat, aber dann dachte er sich, nee, eine runde Sache sind aber drei, drei Sachen. Richtig. Und so war der Kontakt, so ist es passiert. Wissen die wenigsten. Äh, sag mal, wie ist ein Wetter bei dir eigentlich gerade? Oh, die Sonne ist draußen, das ist richtig schön. Ich Wenn war ja heute Morgen, äh, habe ich noch einen kleinen Spazieren gemacht, ich musste in die Autowerkstatt mein Auto abholen, habe ich mhm. gestern gebracht, äh, musste nur einen Scheinwerfer ausgetauscht werden, aber es ist so blöd, du kommst da nicht ran. Und, ja, haben sie äh, extra. Machen sie doch extra, dass man da nicht rankommt. Oh, ey, wieder 60 Lappen weg, ey. Deswegen ja, kann ich heute nichts essen. Ich das geht nicht. Bin ja noch auf den Geburtstag eingeladen, bin ich auch froh drüber, weil äh, ich da nichts bezahlen muss. Und es gibt was richtig Geiles. <lacht> ich weiß auch, welcher Geburtstag das ist. Du weißt auch, dass diejenige Person, die heute Geburtstag feiert, dass sich das wahrscheinlich anhört, was du jetzt sagst. Das was? Sich das wahrscheinlich anhört, was du hier gerade sagst. Na ja, gut. Nee, nicht, wenn wir es löschen. Noch ist es ja nicht live. Ja, aber du willst ja, ich meine, wir sind ja auch, also ich meine, klar, natürlich geht man auf den Geburtstag und freut sich darüber, dass man da äh, lecker essen und trinken kann, ohne dass man es bezahlt. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ja, das jetzt irgendwie. Es geht mir um Geheimnis. Genau, es geht ja Ich muss ja auch an mich denken. Ich meine, gerade jetzt auch, wo die apokalyptischen Zustände langsam sich so bemerkbar machen. Richtig. Ja. Und äh, ich weiß auch, was es da zu essen gibt. Was gibt's denn? Es gibt lecker Frikassee. Oh, geil. Frikassee. Frikassee, Frikassee. Mhm. Äh, ich habe aber noch ein bisschen Angst, weil die, die haben das selber gemacht. Warum hast du Angst? Die haben, ich habe ein bisschen Angst, weil die das selber gemacht haben. Der hätte ja auch Angst. <lacht> Wollen wir noch schnell, ich habe noch eine letzte News. Bitte, unbedingt. 
klar. Wir wollen ja, wir wollen ja alle Interessengruppen hier abdecken. Ja. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein großer Fan der Reihe. Ich habe alle Teile gesehen, aber bin jetzt nicht so ein großer Fan wie bei Herr der Ringe zum Beispiel. Die Rede ist von Harry Potter. Ja, Mr. Harry Potter. Mhm, Und es soll ein RPG, ein Role-Playing-Game im Harry oh mein Potter-Universum geben. Ein, es soll ein AAA-Titel werden, ganz offiziell. Ja. Oh mein Gott, wer macht den? Wer macht den? Das, genau, und das, da bin ich jetzt, äh, einerseits finde ich es interessant, andererseits muss ich es wirklich skeptisch betrachten. Das machen Avalanche Studios. Oder heißen die Aval Studios? Weiß ich gar nicht. Avalanche. Mhm. Avalanche. Avalanche, wie die Spanier sagen würden. Avalanche. Nee, das waren ja Franzosen. Ne? Und die haben die Just Cause-Reihe zum Beispiel gemacht. Sagt ihr das was? Ja. Also dieser Typ da, die, dieser... Äh, Drogenfahnder, der dann immer mit dem Fleilschirm und so, oder Paragliding oder was der da macht. Ne? Ich glaube, es gibt vier Teile mittlerweile. Just Cause. Und äh, es gibt vier Teile. Ich habe den, hab den zweiten tatsächlich vor ein paar Wochen erst gezockt. Es ah. erinnert mich, der, der Sprite erinnert mich so hart an Nathan Drake übrigens auch. Ähm, ah, okay. Aber, aber gut. Da, dann nur Explosion, oder? Es geht ja, nur um aber es macht übelst viel Spaß, weil du kannst übelst die Scheiße bauen. Ja, ja, okay. <lacht> ja, und was sie auch gemacht haben, und da gehen die meinen, also wahrscheinlich stehe ich da sowieso allein da mit meiner Meinung, aber die haben auch das Spiel Mad Max gemacht, was kurz danach rauskam, Ach. als der großartige Film auch lief. Mit Tom das Harry. alte Thema, das alte Thema. Das Spiel, was du liebst, aber die Welt nicht mag. Ja, ne, ich kann es auch verstehen, dass es, dass es die wenigsten mögen, weil du ja immer dasselbe machst. Aber ich liebe dieses Spiel einfach wegen dieser Atmosphäre. Die, die reißt mich so mit. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Coronavirus genau so eine Welt mit sich bringt. <lacht> <lacht> wo du dann Leichen hast, wo du, dann, wenn du deine Gesundheit, du hast ja dann auch so einen Balken, Gesundheitsbalken, musst du immer gucken, wenn du verletzt bist, kannst du dich heilen, indem du dein Wasser trinkst oder indem du isst. Ab und zu kommen dann immer so kleine äh, Chamäleons, so, da kannst du rauftreten, kannst die essen oder du findest Leichen, äh, die einen aufgerissenen Brustkorb haben und sich die Maden darin tummeln und dann kannst du die Maden essen und so, stellst du auch mmh, deine Gesundheit her. Es mm. ist eine traumhafte Welt. Traumhaft. Lecker. Lecker, ja. lecker. Aber es ist auch einfach die Mucke. Äh, es hat ganz, ganz leichte Rollenspielelemente. Aber du, du spielst das Spiel, du machst ein Lager nach dem anderen platt. Und äh, die, diese ganzen Sachen, die Öltanklager und Ölpumpenlager und was nicht alles. Und das, ich glaube, es gibt drei oder vier verschiedene Arten von Lagern. Und die sind halt in dieser ganzen, die Welt ist schon mal sehr groß, muss man sagen. Aber du machst halt wirklich immer dasselbe. Wirklich komplett. Die Story ist auch überschaubar, aber diese Atmosphäre ist einfach großartig. Also ich finde, das, das Auto aufzupimpen, dein ja. äh, Magnum Opus, am Anfang wird dir ja dein Interceptor äh, unter der Nase geklaut mhm. und dann musst du dir ein neues mit Chumbucket, so einen deformierten kleinen Halotri, der dir dann hilft. Und das macht schon Spaß, aber irgendwann hast du halt die höchste Stufe erreicht, kriegst deine Fähigkeitspunkte, hast du ausgebaut, jede einzelne Kategorie. Und dein Auto ist auch auf Maximum. Und dann wird es wirklich, dann wird es richtig langweilig. Ja. Ich habe es tatsächlich aber auch noch durchgespielt. Und dann, nachdem ich es durchgespielt habe, ne, äh, kriegst du als Belohnung die original Mad Max Jacke. Und dann dachte ich mir so, ein Scheiß. Warum habe ich die denn nicht schon vorher gekriegt? Ja. Weil jetzt, ich habe ja schon alles erledigt. Warum soll ich denn jetzt mit dieser Jacke da rumrennen? Ja, genau. Jetzt brauchst du damit, jetzt musst du nicht mehr rumrennen. Jetzt brauchst du die nicht mehr. Das ist natürlich voll Quatsch. Also da muss Avalanche noch wirklich nachsetzen, mehr Tiefgang reinbringen, vor allem Abwechslung und äh, sehr, sehr gute Rollenspielelemente. Was nützt dir das, in Hogwarts rumzufliegen, wenn du da nur fünf verschiedene Sachen hast, die du machen kannst und die sich dann immer und immer wieder wiederholen. Ja. ja. 
Aber ja, das ist ganz interessant. Das sollten wir mal auf dem Laufenden bleiben. Ein Harry Potter RPG. Wäre ja genau. vielleicht auch äh, wären ja vielleicht auch News bei der E3 zugekommen, aber dann kommen sie es halt ja. auf andere Art äh, irgendwie zu Ich uns. denke auch. Auf andere Art dann. Genau. Und das ist ja auch wirklich eine Neuheit. Das gab es so noch nicht. Im Harry Potter-Universum ein Rollenspiel. Das wow. stimmt. Kann äh, richtig geil werden, weil es gibt ja auch echt viel Stoff, den du darin verarbeiten kannst. Also kannst ja wirklich ja, auf jeden Fall. Also die äh, Voraussetzungen sind da bestens gegeben, die dürfen es nur nicht verpacken. Ja. Ne? Ja, genau. Also, es ist, also muss, muss eigentlich, ist eigentlich ein Elfmeter, den du bis verwandeln musst. Ist halt jetzt echt nochmal interessant, weil es halt eben das Studio ist. Ähm die müssen auch nicht das Rad gänzlich neu erfinden. Die holen sich dann einfach Elemente von mir aus aus The Witcher 3. Äh, geil geschriebene Quests machen schon sehr, sehr viel aus, auf jeden Fall. Dann ist es auch wirklich, also, äh, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn sich ein, zwei Sachen wiederholen. Wenn dann die Quests richtig geil sind, dann ja. hast du schon die halbe Miete. Naja, eine ne, ne wichtige Frage ist ja zum Beispiel, spielst du Harry Potter oder spielst du nur im Harry Potter-Universum und bist komplett jemand anderes? Und vielleicht ich vermute Letzteres, ja. Du kannst dir deinen eigenen Charakter wahrscheinlich zusammenstellen. Ich fände ich fänd das auch, ehrlich gesagt, interessanter und stärker, weil ich muss jetzt die Filme ja. nicht, also ich bin jetzt abgesehen mal davon sowieso kein großer Harry Potter-Fan, aber ich ja. müsste jetzt so oder so nicht die Filme nochmal nachspielen. Ist ja, ja. viel interessanter, wenn du nee, einfach in dem Gott Universum so. dich ja. bewegst und dann vielleicht irgendwo am Ende der Hauptstory auf Harry Potter triffst in irgendeiner Form. Zum Beispiel. Oder auf andere Hauptcharaktere. Und was richtig geil, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, du bist da ein Schüler, du kommst da an auf Gleis 8, 3 Viertel oder wie das heißt, ne? fährst da, so könnte das Spiel zum Beispiel beginnen. Da, hm. da erstellst du deinen Charakter zum Beispiel, ähnlich vielleicht wie in Skyrim. Ja? Du stehst dann da mit deinem Wagen und willst dann durch die Mauer, hm. aber vorher kannst du deinen Charakter äh, zurecht basteln. Und dann äh, gehst du die Schuljahre durch. Das wäre doch eine geile Idee. Du gehst wirklich so, so recht episch, lass es ja. doch fünf Jahre sein, gehst du da dein, deine Schuljahre durch, musst dann die diversen Aufgaben, Prüfungen und so, du musst auch was richtig für die Prüfung machen, um die Prüfung dann auch richtig zu bestehen. Da muss es auch die Möglichkeit geben, dass du durchfällst. Das kann ich mir vorstellen, wäre richtig geil, dass du auch motiviert bist, dich da wirklich reinzuknien. Da, also die Möglichkeiten sind da. Ne? Ja. Aber mich fragt, mich fragt ja keiner. <lacht> Aber das kommt noch. Frank, wir werden ja sowieso durch den Podcast hier ganz groß rauskommen. Also das wird noch auf kommen, jeden dass Fall. sich jemand fragt. Auf, auf jeden Fall. Bin mir sicher, Junge. Wenn dann überhaupt noch einer lebt. Na, das ist ja auch so eine ja, Frage. Richtig. Vielleicht sind wir danach die Einzigen, weil wir so schlau waren zu telefonieren, statt uns äh, gegenüberzustehen und uns äh, anzuhusten. Kann ja, ja. Ähm, <lacht> Übrigens zum Thema gegenüberstehen. Ne? Also ja. momentan sieht es ja so ein bisschen so aus, als ob äh, Ostern so mehr oder weniger ins Wasser fällt. Wenn es so weitergeht, kann es ja passieren, dass ich nicht mal aus Hamburg weg darf mehr. Aber Dann Ach, müssen wir scheiße. mal schauen, was wir mit unserer Folge machen, die wir zusammen aufnehmen wollten. Ja. Aber jetzt können wir ja dann nochmal schauen. Das ist da bin ich ja mal gespannt, Richtig. was da passiert. Notfalls komme ich da mit meinem Magnum Opus durch die Grenze gebrettert. <lacht> die, 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 da gibt es ja keine Grenzen mehr. Wir sind dann alle nur noch Weltbürger. <lacht> Welt- und Wutbürger. Welt- und Wutbürger. 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 Ich kasse, ich kasse alles. Ich kasse mich. Ganz besonders. Dann, kommst du ja, so, dann, kommst du, dann rufst, du, rufst du mich an. Nee, ruft man sich dann noch an? Ja, ich glaube, die Netze funktionieren ja noch. Ne? Das hat ja erstmal nichts mit... Oh, und notfalls gibt es noch CB-Funk. So, oder CB-Funk, genau. So rufst du mich an, ob du vorbeikommen kannst. Und sagst so, hey, genau. Lukas, darf ich, ich bin auf dem Weg. Und ich sage dann einfach nur... Ah, das ist auch, eine, äh, ist auch eine geile, geile, geile Überleitung jetzt für unser letztes Thema. Äh, ich würde auch vorschlagen, wir machen noch mal kurz eine Pause. Ich muss nämlich... 
Unbedingt. Ich äh, muss auch. Ich muss ja. nämlich zwei Pfannen in meiner Eier schlagen. Ja, ich muss noch mal ganz kurz unternieren. Ich bin nicht wieder da. Und, und das dann war würde ich sagen, ja, das war jetzt der Stichpunkt. Jetzt sind wir offiziell wieder nicht jugendfrei. Das war ja eigentlich Ziel. Mm, parental Advisory. Ja, oder so. Das erkennt man übrigens ähm, an diesem folgenden Alarm, der jetzt gleich eingeblendet wird. Ähm, ja? Ich habe nämlich extra dafür einen kleinen Alarm gebaut. Okay, super. Ladies and Gentlemen, may I have your attention, please? This episode of Nerdline is officially rated R. Ähnlich wie der Puller-Alarm bei TV-Total früher, ne? Genau. Super. Okay, dann würde ich sagen, Pause. Wunderbärchen. Bis gleich. Bis gleich. So. So, ähm, pipi Kaka. Eis essen und weiter geht's. Sehr schön. Ich habe ein Eisbrötchen gegessen. Brödel. Ich mag Eis auch gar nicht eigentlich, das war Quatsch. Aber Pipi. Pipi du magst Pipi Eis stimmt. nicht? Nee, also ich mag so aber Milchshakes und so, aber Eis an sich finde ich jetzt zock, zock, bockt jetzt nicht so. Aber wir haben ja hier bei uns ein super Eiskaffee. Das ist dann am Sonntag hier immer überfüllt, wobei ich jetzt froh bin, dass der Virus da ist. Es wird jetzt nicht so voll sein. Man muss man auch du da, meinst du, die haben noch offen morgen? Oder heute? Noch haben die Läden offen soweit. Wir waren ja gestern auch, wie gesagt, in diesem Tapas-Restaurant. Ne? Schöne Grüße an Horst mhm. äh, Tapas Familien in dem Fall. Horst Tapas. Und das hat er auch offen. Aber äh, man weiß nicht, wie lange noch. Ne? Ja, ja, bin gespannt. Bin auch gespannt. Also es ist eine sehr spannende Zeit auch, muss man sagen. Also das soll jetzt auch nicht irgendwie pietätlos klingen oder so. Natürlich tut es mir um die bisherigen Todesopfer sehr leid und auch um die Angehörigen. Aber rein statistisch gesehen ist das ein sehr geringer Anteil. Ich will es nicht runterspielen, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist sehr spannend, was hier gerade abgeht. Weil ich meine, wann haben wir mal so eine Zeit, wo über so einen langen Zeitraum nur dieses Thema kommt und dass wir alle daran beteiligt sind. Das ist selten. Ja, das ist richtig. Und damit erstmal willkommen alle ähm, zum letzten Block unserer heutigen Sendung. Heute jetzt wird es nochmal um den Coronavirus gehen. Natürlich ja. geht es um den Coronavirus, weil es ist im Prinzip das Thema gerade. Was heißt Und, denn Corona eigentlich, Lukas? Äh, keine Ahnung, sagst du es mir. Krone. <lacht> ja, Krone tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass der Virus halt äh, ja, ein bisschen aussieht wie so eine Dornenkrone. Keine Ahnung. Aber Corona ist Spanisch für Krone. Ja. Hm. Ach, das ist ja interessant. Und das ich dachte ich immer, das hat was mit der Sonne zu tun, dachte ich immer. Aber Sol ist ja die Sonne. Und die, also wenn du so eine Sonnenfinsternis hast, weiß gar nicht, wann die letzte ist, die ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, die totale Sonnenfinsternis. Ich glaube, wir werden die nächste auch gar nicht mehr erleben. Aber wenn dann quasi der Mond davor ist, dann hast du an dem Rand siehst du quasi die ganzen Sonnenwinde. Und die sind echt tödlich für dein Augenlicht auch. Ja, die Corona ja. der Sonne. Mhm. Das ist der Rand. Ja, ich, ich, li ich lese gerade nebenbei, genau, es gilt auch für, also es kommt auch natürlich darauf an, in welcher, aus welcher Sprache du es übersetzt. Ich habe jetzt hier Latein. Mhm. Da steht auch Kranz oder Ehrenkranz. Ah, okay. 
Das ist interessant. Und dann gibt es ja natürlich noch das, die spanische Version, logischerweise. Mhm. Die wird, äh, da, steht, da hast du natürlich recht, dass Krone oder Dornenkrone. Siehst du? Was das Ganze, was das Ganze hier, also Corona der Espinath ist die Dornenkrone. Ähm, ah, das macht das ja schon religiös alles hier, ey. Eine Fresse. Mhm. Ja, ich habe auch gesagt, das, ist, das nimmt biblische Ausmaße an. Ist ja irgendwie auch so. Mhm. Ne? Also, ja. ähm, ich weiß jetzt, kann das jetzt nicht gerade verifizieren, dass es stimmt, aber irgendjemand sagte zu mir, dass das letzte Mal eine Pandemie mit dem Ausmaß ähm, ähm, Ende des 19. Jahrhunderts war. Also vor ungefähr 130 Jahren. Also 1918, weiß ich, gab es die spanische Grippe und die hat zwischen 25 und 50 Millionen Todesopfer. Also man kennt die genaue Zahl, glaube ich, nicht. Also man weiß nicht, ob die an dieser spanischen Grippe, glaube ich, gestorben sind. Aber es waren, glaube ich, mindestens 25 Millionen spanische Ja, guck mal, Grippe. aber das, ist ja, das sind ja ziemlich genau 100 Jahre. Das ist ja auch krass. Ja, ja. krass, ne? Ähm, äh, ich, Schön, dass du übrigens das gerade noch mal gesagt hast, dass es etwas ist, was irgendwie alle betrifft. Ähm, ich habe, ich, äh, vielleicht wollen wir einfach vielleicht noch mal ganz kurz unsere eigenen Geschichten dazu erzählen, weil ich das hm? muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das ähm, sehr offene, ich habe das alles sehr humoristisch betrachtet und sehr ja. locker genommen. Ja, ich auch. Anfangs, weil ähm, ich auch wieder mal fand, dass die, die Medien komplett übertrieben haben. Ja, sicher. Man ist es ja gewohnt. Das mag auch so gewesen sein. Genau, man ist es ja gewohnt. Und das mag auch so gewesen sein. Aber seitdem ich gestern ähm, mehr oder weniger selbst davon betroffen, seit gestern selbst davon betroffen bin, eine Kollegin von mir, also typische Geschichte, eine Kollegin von mir hatte Kontakt zu einer Person, die Corona, ah. nachweislich Corona hat. Okay. Ähm, okay. Die Kollegin von mir hat aber ähm, keine Symptome und nichts, aber trotzdem musste sie direkt in Quarantäne. In Quarantäne und ja. äh, wir haben natürlich direkt ähm, überlegt, wie gehen wir jetzt mit der Situation um. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir ab nächste Woche ähm, Homeoffice-Optionen erstmal haben, was sehr ja. wahrscheinlich kann, also es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sich bis Montag das noch ändert und wir dann zu Hause bleiben müssen. Ja. Ja, ich arbeite jetzt digital, von daher ist das jetzt für uns erstmal kein Beinbruch und ja. ist jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, aber äh, das war auch nicht der Punkt. Ähm, der Punkt, an dem es wirklich gruselig wurde, war, als ein Kollege mir erzählt hat, dass einer, der in einem ähnlichen Alter ist wie ich, ähm, den er kennt, hm. gerade auf einer Intensivstation am, Sa Sa am, am Sauerstoff hängt. Ähm, Im kritischen Zustand. Und im kritischen Zustand und mhm. der ähm, zumindest äh, nach bestem Wissen und Gewissen kerngesund und Sportler war. Oder Ach, keine, ist, keine Vorerkrankung? Äh, also zumindest, nur zumindest nicht so, weit er weiß, das kann man natürlich nicht sagen. Ja. Aber mhm. das macht mir dann schon ein bisschen Angst und ähm, ich finde, das ist schon... Also jetzt so ja. langsam merkt man so ein, so ein Umdenken in der, in der Gesellschaft und du merkst jetzt auch, wie sich die Stimmung außen draußen so ein bisschen <lacht> verändert. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, also <lacht> ich war heute Morgen, wie gesagt, im Rossmann ne? und man kommt dann automatisch an der Kasse ins Gespräch. Ich bin jetzt auch nicht der mhm. introvertierteste Mensch, muss ich sagen. Es ist nicht so, dass ich ja jetzt hier zulabere, aber es ist einfach, es gibt Anlass. Ne? Und wenn man wird ja selber angesprochen drauf. Also es, muss, es kam halt, da kam, ich stand an der Kasse und ich hab, war ja vorher schon, bin durch die Regale. Ich muss auch zugeben, ich habe nur noch anderthalb Rollen Klopapier hier zu Hause. Mhm. Also das ist bedenklich. Ja. und die Regale waren ja komplett leer mit Klopapier. Darüber Taschentücher, darunter Bounty-Tücher, Kleenex, alles da, alles da. Mhm. Nur mhm. dieses eine Regal, mit, wo normalerweise das Klopapier ist, komplett leer. Und auch das für Handseife, komischerweise, das verstehe, wer will. Ja. Und der, dann war ich an der Kasse, will bezahlen und äh, dann kam da ein Vater mit seinem Kind, die sind auch nach mir kurz reingekommen und sind dann irgendwie auch durch die Regale gehuscht, waren dann hatten aber nichts weiter gekauft und dann an der Kasse fragt er dann so im Vorbeigehen, sagen Sie mal, Toilettenpapier, ist, ist, haben Sie auch nichts im Lager oder so, ne? 
Nee, zurzeit leider nicht. Das ist gerade Ausnahmezustand, meinte sie. <lacht> und äh, da musste ich dann so lachen und dann guckt sie mich an und sagt, ja, ich verstehe die Leute auch nicht. <lacht> ich hab, dann habe ich noch so gesagt, ja, nein, Toilettenpapier äh, ist überlebenswichtig. <lacht> Weil ich, naja, ich, ne, also ja, wir können ja. uns ja gleich nochmal über, über, über Abwischtechniken unterhalten. Aber also solange weiß, noch so fließend Wasser ist, kannst du ja auch mit, die Hand, äh, mit der Hand den Arsch abwischen. So, so ist es. Ja, ja. Und das ist unter Umständen sogar noch angenehmer. Natürlich, irgendwann wird ja der Arsch auch wund, wenn du dich ständig... Mhm. Ich weiß ja auch nicht, was die da... Manchmal dann rutscht rutsch du dann ab und hast mehr davon, als du eigentlich wolltest. Ja, und zack ist der Finger im Po. Ja, hoppala. Hoppala. <lacht> Ja. ja, und also, wie, also die Kassierin kriegt das halt natürlich mit, die arbeitet da und dann kriegt sie halt mit die, also sie sieht ja, was auf dem Band liegt an der Kasse ne und dann wird sie wahrscheinlich innerlich auch den Kopf schütteln, kann sie natürlich nichts raushängen lassen, aber ich habe mich dann nur bei ihr bedankt und gesagt, äh, also als sie gesagt hat, sie versteht auch nicht, was mit den Leuten gerade los ist und ich sage, Dankeschön, endlich sagt es mal einer. Ich verstehe, was du gerade gemeint hast mit dem einen, der wohl relativ gesund ist und trotzdem jetzt in einem kritischen Zustand ist. Ich vermute, dafür gibt es Gründe, es gibt Risikogruppen, die Leute über ja, vermutlich 60 mit Vorerkrankungen eindeutig als Risikogruppe einzustufen. Ich persönlich mache mir um meine Gesundheit und die meiner Angehörigen zurzeit noch keine Sorgen, muss ich ganz offen sagen. Ich hoffe, mhm. äh, dass es so bleibt, dass ich mir auch keine warum, Sorgen mache. Warum muss. konkret nicht? Also warum machst du dir konkret keine Sorgen? Weil, ja, so weil im Verwandtenkreis und auch meine nächsten Angehörigen, die sind gesund. Soweit. Also mhm. da ist jetzt auch keine große Vorerkrankung bekannt, sozusagen, die bedenklich sein könnte. Ich hoffe auch, dass im Bekannten- und Freundeskreis natürlich nichts passiert oder über mehrere Stufen dann quasi der Bekannte des Bekannten des Bekannten. Das hofft man schon, dass man das, wie gesagt, mir tut es auch um die bereits Erkrankten leid, aber ich habe heute Morgen im Radio auch nochmal gehört, belehre mich eines Besseren, wenn ich, ich kann jetzt die genaue Zahl kann ich jetzt nicht nennen, aber es gibt weltweit 80.000 anerkannte Infektionen, Erkrankte, offiziell Erkrankte, die hm. statistisch erwiesen sind. Davon sind 60 oder 65 sogar 65.000 geheilt und 3.000 Tote. Hm. Rechne das runter. Die spanische ja. Grippe, also im Vergleich zur spanischen Grippe haben wir hier gar nichts. Wir haben gar nichts. Das ist eine Promilleanzahl. Nicht mal eine Prozentanzahl, eine Promilleanzahl. Deshalb mache ich mir einfach, ich vertraue erstmal den Zahlen, ich vertraue auf unser Gesundheitssystem. Ich finde auch sehr gut, was Herr Spahn leistet, muss ich sagen. Und muss ich auch sagen. Muss ich, muss ich echt mal wirklich sagen. Ich habe nicht viel. Der, der macht gerade einen richtig guten Job. Ich habe ich nicht auch. viel. Er kann sich bewerben. Ja. Ich habe nicht viel von ihm gehalten bis jetzt, aber jetzt naja, muss ich echt sagen, das wie, macht das wie macht auch. Gut. Er hatte damals auch den Spruch gebracht: Hartz IV ist kein Armutsurteil. <lacht> da hat er sich nicht viele Sympathiepunkte äh, ja. eingeheimst, muss man ehrlich sagen. Aber das macht das jetzt wieder wett. Wirklich, er weiß, wovon er redet. Er findet eine Gratwanderung zwischen Realismus und keine Panikmache, also Beruhigung. Und äh, ja, und Olaf Scholz, Herr Altmaier, das funktioniert einfach. Wir sind wirtschaftlich super aufgestellt, dass sie dann halt auch die Wirtschaft unterstützen mit dem Topf, den sie haben. Ich mache mir da keine Sorgen. Also es wären keine apokalyptischen Zustände. Nicht, jedenfalls nicht in unserem Land. Und wenn wir das überstanden haben, sind wir in der Scheißverantwortung, anderen Ländern auch noch aus dem Sumpf zu helfen. Punkt. <lacht> ja, natürlich. Das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Wie das mit der Wirtschaft aussieht, also ganz grundsätzlich, dass sie mh, vielleicht nicht unbedingt in die Knie geht, zumindest nicht komplett, ähm, sehe ich auch so. Aber wir haben halt so ein paar Leute, also so Leute, die ganz am Ende der Nahrungskette sind, weißt ja. du, so Freelancer oder Saisonarbeiter ja. und so. Und ja. die werden definitiv, ähm, die werden definitiv drunter leiden, weil die können sich, 
die können sich wahrscheinlich nicht mal einen Monat ohne Gehalt ähm, leisten. Und ich hoffe, auch dafür ähm, wird es eine Lösung geben. Also und ich hoffe, dass es auch dafür eine Lösung gibt, weil richtig. wir werden, ich bin mal, ich bin gespannt, wenn wir Ende des Jahres mal auf die Arbeitslosenstatistiken gucken, weil ich werd, wir werden halt einen starken Anstieg sehen. Mhm. Ähm, ja. Dann, du, du musst ja halt immer, ich habe ich habe die Woche auch nochmal über den gesamten Rattenschwanz nachgedacht. Du musst halt immer an die Leute denken, die ganz am Ende der Nahrungskette sind. Also, ja. weiß ich, es gibt ja, stell dir das Szenario vor, die Leute gehen nicht mehr raus und du hast da oben, da draußen Obdachlose, ähm, ja. die weder die Chance haben, irgendjemanden anzubetteln, noch die Chance haben, irgendwo was einzukaufen, zum Beispiel. Richtig, was passiert genau. mit den Leuten? Was ist mit den Leuten, die, ich habe ge, äh, gesehen, dass in, 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 in ein paar Städten ähm, die Essensausgaben an Obdachlose geschlossen werden, ja. äh, aus Hygienegründen. Ja. Ich habe hier um die Ecke bei mir eine Fixerstube. Was ist, wenn da irgendwann keine Ach, Drogen mehr geliefert werden? Also es sind jetzt völlig abstruse ja. Szenarien. Also es sind eigentlich nicht abstruse Szenarien, aber sehr konkrete Beispiele einfach. Ja, das betrifft das ja nicht nur Leute, die am Ende der Nahrungskette sind. Ich sag mal Rentner, die, ja, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber ein Rentner wirklich, der hat sein Leben lang geackert, geackert, geackert. Mhm. War vielleicht irgendwo in einer Branche, wo er wirklich schön viel Kohle abgreifen konnte und dann fürstlich lebt in seiner Villa. So. Jetzt lass es ein Italiener sein. Die Italiener haben nämlich gesagt, Risikogruppen werden prinzipiell erstmal hinten angestellt. Also die Leute, die wirklich eine Chance haben auf Überleben, die werden natürlich zuerst in den Krankenhäusern behandelt. Wenn du jemanden hast, der 73 ist und eine entsprechende Vorerkrankung, äh, schon zwei Schlaganfälle hatte oder einen Herzinfarkt kürzlich erst oder so, dann werden die prinzipiell erstmal nicht behandelt. Dann sagen die, die Leute, wo die Aussicht darauf besteht, dass die sehr wahrscheinlich sterben in kurzer Zeit aufgrund des Virus, die werden wir nicht behandeln. Das haben die tatsächlich gesagt. Weißt du, wann es noch immer so, wo man es noch sagt, in welchem Zustand? Im Krieg. Nee. <lacht> Wenn Krieg ist, dann wickt man auch ab, dass die Alten zuerst sterben. Das ist, das ist heftig. Das ist die italienische Mentalität. <lacht> nee, aber das kann ja in anderen Ländern auch noch passieren. Ne? Aber das passiert mhm. bei uns nicht. Das glaube ich nicht. Wir haben auch viel, muss man sagen, aus der 2009er Finanzkrise gelernt. 2008, 2009. Da haben die wirklich komischerweise haben sie daraus gelernt, aber aus EHEC, SARS und so weiter, wie man sich da ein bisschen, gehen wir zu, wir waren am Anfang schon ein bisschen überfordert und sind es teilweise ja immer noch, aber wir handeln das Ding, wir schaffen das. Mein Gott, man muss einfach positiv denken, sonst wären wir ja alle bekloppt. Nein, ich glaube auch, dass wir das schaffen, aber ich glaube, dass ein ganz großer Teil an der, dass ein ganz großer Teil der Verantwortung die Gesellschaft einfach trägt und die Allgemeinheit. Auf jeden und was Fall auch, ich teilweise, ja. Was ich teilweise sehe und eine Freundin von mir hat gestern bei sich in, hat eine Instagram-Story hochgeladen, wo sie schrieb, dass äh, sie gerade so viel Wärme spürt und einen Zusammenhalt und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hm. ich spüre davon gerade nicht viel. Also hm. ich sehe ganz viele egozentrische Leute ähm, und egoistische Menschen, die sich selbst die Nächsten sind und eben ja. nicht ans Allgemeinwohl denken. Also und auch noch ich darüber sehe nachdenken, Leute, ob sie jetzt in Urlaub fahren oder fliegen. Oder genau, ihren, und da geht es immer nur darum, so warum und Leute, die dann einfach irgendwie abkotzen, weil sie eben nicht ihren Pauschalurlaub an der mexikanischen richtig. Küste machen können oder so. Ja, und siehst du und doch ich das denk, mit dem Klopapier. Da, da gibt es jetzt hier Leute in der Kleinstadt, die haben jetzt zu Hause an die 200 Rollen Klopapier. Ich, ich würde mir doch blöd vorkommen. Erstmal, weil ich anderen Leuten die Möglichkeit nehme, Klopapier zu kaufen. Ja. <lacht> und man sollte sich wirklich langsam bewusst werden, dass man dieses Klopapier nicht braucht in nächster Zeit. Nicht so viel auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> und Aber auch, oder was ich noch viel schlimmer finde, ist die Handseife. Also ja. da, Es ist doch einfach so, dass Teil des, Teil des Ganzen ist es ja, also wenn ich mich nicht anstecken will, geht es ja nicht nur darum, dass ich mir selbst die Hände wasche, sondern dass ich ja. anderen die Möglichkeit gebe, auch sich die Hände zu waschen, ja. mit denen ja. ich in Kontakt komme. Ja, also ich bin ja nicht der Einzige, der, der Virus kommt ja grundsätzlich immer von, von Dritten auf mich und meine 
Ja. Äh, und die Person um mich herum. Das heißt doch aber, also der logische, die logische Schlussfolgerung ist doch dann auch, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, sich entsprechend zu reinigen. Ja, und vor also allem, ich verstehe nicht. Wenn du jetzt zu Hause verbarrikadiert bist, dann musst du dir auch nicht die Hände waschen. Ja, <lacht> es ja. kommt ja kein fremder Impuls irgendwie in diese Wohnung dann oder in das Haus, ja. wo doch du bist. Also ist ja, ich wie oft am Tag willst du die Hände waschen? Und wie viele Leute wissen jetzt erst, wie man sich richtig die Hände wäscht? Es ist erschreckend, wie viele es vorher nicht wussten. Ich meine, Natürlich. So Hygieneding ist doch, muss man doch jetzt nicht jetzt erst die Leute belehren. Das ist ja das Schlimme. Natürlich nicht. Ich hatte gestern Besuch von einem, von einem Kumpel, der ist Arzt. Einer, wo genau, sage ich jetzt nicht. Ähm, hm. Auf jeden Fall in, arbeitet in einem Krankenhaus ähm, und da wurden diese Woche drei Leute ähm, fristlos gekündigt, weil die, äh, weil die äh, Desinfektionsmittel aus dem Krankenhaus geklaut haben und so ja. dumm waren, es bei Ebay hochzuladen oh, und zwar und dann God. Bilder davon gemacht haben, dass man die Seriennummern lesen konnte und darauf ja. Rückschlüsse ziehen konnte auf, auf die Herkunft des Desinfektionsmittels. Ich glaube ja wirklich an also ganz ehrlich, Menschen, ne? aber das sind so die ersten Scavenger, die jetzt hier so rauskommen. <lacht> Ja, aber das ist doch, also ich, genau, und das sind eben, das sind dann eben die, ähm, äh, die, die Sachen, wo ich sage, wie, wie am Arsch sind wir denn mit unserer Gesellschaft? Wie egozentrisch ja. kann man dann sein? Ist halt die Frage, ja, wir haben natürlich einen äh, natürliche, ne, natürlichen Trieb, einen natürlichen Selbsterhaltungstrieb, der natürlich bei uns extrem stark ist oder im Falle von, wir sind irgendwie Eltern oder so ähm, für unsere Kinder noch stärker als weil, für uns. Ja, dann, weil also wir uns unserem Dasein einfach mehr bewusster sind als jetzt zum Beispiel ein Kaninchen oder so, ne? Ja, wir, es, wir es ist richtig, aber, aber äh, trotzdem, ich meine, wir haben ja nun mal sowas wie eine Gesellschaft, eine Kultur und eine Moral, alles, was damit einhergeht, geschaffen. Warum ja. kann man nicht einfach äh, sich mal irgendwie einen Moment selbst zurücknehmen und drüber nachdenken, vielleicht ist das, was ich jetzt hier tue, hm. äh, bedeut vielleicht bedeutet das einen Nachteil für die Leute, die um mich herum sind, die vielleicht in einer, in, in, in einer, in einer ähnlichen Situation, also die in derselben Situation sind, aber die nicht die ja. Möglichkeiten dann mehr haben, weil ich ihnen die Möglichkeiten nehme, irgendwas genau, zu machen. Genau, das ist nicht nur unsolidarisch, das ist so abgefuckt, egoistisch und richtig, ja, bösartig schon fast. Ja? Nee, ja. es ist bösartig. Und es ist ja nicht nur die eine Sache, dass sie dann so ignorant sind, sich das wegzuschnappen und anderen die Möglichkeit zu nehmen, dieses Produkt, also sei es jetzt Klopapier oder Desinfektionsmittel zu nutzen, die nehmen die die Möglichkeit einerseits und andererseits äh, nutzen sie das dann noch aus und wollen damit Geld machen. Das ist ja richtig ekelhaft, Alter. Das ja. ist richtig pervers. Richtig. Ah. Und ja, vor allen Dingen irgendwann, gesagt, ich meine, wenn, man wenn, wenn die Welt jetzt nicht wenn, das Gute, den Glauben an das gute Menschen werde ich jetzt deshalb trotzdem nicht verlieren. Nee, natürlich nicht. Es gibt auch immer noch genug gute Leute, aber wenn, man muss denen halt auch einfach mal sagen, Alter, ja. Was willst du mit Geld, wenn, die, wenn, wenn, die, wenn, ja. wenn, wenn wir jetzt irgendwie in der Apokalypse, Apokalypse wären, würde dir denn dein Geld nichts mehr, da wäre dein Geld nichts wert. Richtig, absolut. Das ist dann ähm, Sachwährung ganz wichtig, ja. Oder wie ja. zum Beispiel hier bei ähm, dem Film mit Denzel Washington, und das wird ja immer wieder thematisiert, Bücher zum Beispiel. Ja, Wissen. Wissen ist dann Macht. Ja, und die Leute, die sowas jetzt machen, die wissen anscheinend gar nichts. <lacht> die Richtig. stehen dann, die katapultieren sich dann automatisch ganz hinten ans Ende der Nahrungskette. <lacht> ja. Oh man. Oh man. Ich bin gerade auf der Seite vom Bundesministerium für Gesundheit und habe ja. aktuelle tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus. Ah, das ist ja ich mal ein bisschen, ist was ein bisschen versetzt für unsere Hörer dann, aber ist jetzt... Äh, ist egal. <lacht> nee, äh, ist nicht. Also die Folge geht heute noch live. Also wir werden heute Großartig. Nacht wird die Folge live gehen. Die ist dann quasi wirklich tagesaktuell. Fleißiges Bienchen, du. 
Ja, oder wir, wir müssen auf jeden Fall, ähm, wir werden, die wird ja schon heiß erwartet, also müssen wir das Ja, das machen. stimmt auch wieder. Ich mache das heute noch. Ich mach Eigentlich das paradox. <lacht> ich verstehe die Leute gar nicht, dass sie sowas hören wollen. <lacht> ja, aber sag mal, was steht denn da? Äh, aufgrund der aktuellen Krankheitswellen mit dem neuartigen Coronavirus, also dem Covid-19 in Italien sowie in angrenzenden Ländern Schweiz und Österreich fordert der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, alle Rückkehrer aus diesen Ländern auf zu Hause zu bleiben. Das macht hm. natürlich absolut Sinn. Ja. Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder Österreich waren, vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause. Ja, kann keiner kontrollieren, ne? Hm. Ja, also ich vermute, also es, da hier geht es glaube ich einfach um die Inkubationszeit. Ich glaube, du ja, bist dann genau. du bist ja immer nur für eine bestimmte Zeit ansteckend. Und dann 14, 14 Tage soll die ja wohl betragen, die Inkubationszeit, ja. Und zwar unabhängig davon, ob sie, äh, unabhängig davon, ob sie Symptome haben oder nicht. Sie helfen sich, also helfen sie sich und ihr Umfeld vor dem Coronavirus zu schützen. So, Verhaltensweisen. Die Verhaltensweisen sind mit denen zum Schutz vor Grippeviren äh, identisch. Also die Sachen, ja. die Sie jetzt hier an der Stelle empfehlen, haben wir logischerweise als allererstes regelmäßiges und ausreichend genau. langes Händewaschen, also mindestens 20 Sekunden. Körperlichen Kontakt. Unterlaufenden Wasser mit Seife. Hm? Ja, okay. Hm. Ach, warte, Wasser muss dabei laufen? Das hat mir aber noch Kinder gesagt. Das denn? Das ist neu. Das ist Wasserverschwendung. Auch eine Neuheit hier. Richtiges Husten und Niesen in ein Einwegtaschentuch oder in die Armbeuge. Das mache ich ja sowieso immer. Oder in deinem Fall jetzt auch gerne das Mikro, weil du bist eh gerne zu Hause. <lacht> Abstand von Menschen mit Husten, Schnupfen, Fieber oder rassistischen Tendenzen. Genau, sehr gut. Ähm, Hände schütteln generell unterlassen. Äh, Hände kann man von noch den, den Hitlergruß, kann man den noch machen? Den sollte man auch unterlassen, steht okay. hier. Oh. Ja. Ja, gut zu wissen. Ja. Äh, Hände vom Gesicht fernhalten. Äh, Schleimhäute in Mund und Nase sowie Augen. Macht ja Sinn, haben wir vorhin auch schon mal gesagt. Ja. Mm. Wie ist denn das dann eigentlich? Ähm, das ist gar nicht so eine dumme Frage, wenn ich jetzt Bock habe zu wichsen. Ja. Das sind ja auch äh, Schleimhäute. Mm. Aber ich glaube, dass also diese ganzen Glücksgefühle, die dabei hervorgerufen werden, die stärken ja auch das Immunsystem. Ich glaube, das ist schon was Gutes. Also ich habe heute schon fünfmal und ich fühle mich nicht das schlecht deswegen. Schon was Gutes. Auch während der Sendung, das hast du gar nicht gemerkt. Aber es ist doch schön, ich freut mich, wenn du, wenn du Spaß hast, habe ich auch Spaß. Mich freut das auch. Oh Aber ähm, wie so. ist denn das eigentlich? Steht da was über Zocken? Also ist das wirklich das Positive auf Corona? Ja, man soll definitiv zocken. Sehr gut. Sehr gut. Ich Lass uns gehofft. mal gleich, weißt du was, wir schließen den, den letzten Teil von heute, also diesen Corona-Teil, mhm. schließen wir mit einer Top 3 ab. Und zwar würde ich sagen, die Games, die man unter Quarantäne auf jeden Fall zocken sollte. Coole Idee. Coole Jeder Idee. drei Stück. Oder? Oh, warte mal. Muss ich erstmal, wollen wir uns da Bedenkzeit geben? Oder? Uh, warte mal. Nee, wir hauen einfach nee, mal spontan raus. Ich glaube, das so. Genau. Machen wir, machen wir später. So, ich, jetzt haben wir hier als nächstes, was bedeutet es für Deutschland, dass die WHO, also die World Health Organization... Health Organization. Oh, kann ich dir da kurz einen Witz erzählen? Also, unbedingt. <lacht> das, war, das war ein Post, den ich... Sorry, dass ich die unterbrechen muss, aber WHO ja, ist ein Stichwort. Äh, WHO, Alter. Ja. Und zwar, ich habe das irgendwie gelesen, dass, die, dass da einige Hunde jetzt befreit wurden, vor allem weil denen festgestellt hat, dass sie den Virus nicht inne tragen. Und dann hat irgendeiner, ich weiß nicht, ob es ein Engländer war oder so, ich habe das bei Facebook gesehen, <lacht> der hat ein Wortspiel draus gemacht. Der hat ja WHO 
hat er dann geschrieben und dann hat er Who Let the Dogs Out? <lacht> okay. das, war schon, das war schon sehr geil. Das war's. Ja. Bin fertig. Okay, ich fand's gut. Danke. <lacht> ähm, warte mal, wo war ich denn gerade? Ah ja, der WHO-Generaldirektor hat am 11.03.2020 die Situation zu Erkrankungen mit dem neuartigen Coronaviren, also dem Covid-19, zu einer Pandemie erklärt. Mhm. Ja, klar. Die die Erklärung der Pandemie hat keine direkten Auswirkungen auf die Vorbereitung und Maßnahmen in Deutschland, weil wir das ja immer noch ähm, selbst entscheiden. Also unsere äh, spezifisch unsere ähm, die, ist, das, ist das Ländersache? Mhm. Noch ist es Ländersache zumindest. Noch, ja. Deutschland hat die Situation von Anfang an sehr ernst genommen mhm. und auch die Maßnahmen, die von der WHO ähm, nochmals betont werden, selbst früh umgesetzt. Diese sind die Bevölkerung über die Risiken der Erkrankung informieren. Ich verstehe gar nicht, warum das hier steht. Wollen Sie sich jetzt damit selbst verteidigen oder was? Aber egal. Die mhm. Bevölkerung darüber informieren, wie sich jeder Einzelne schützen kann und alle auffordern, dies auch zu tun. Okay, Robert Koch macht, glaube ich, mittlerweile jeden Tag äh, Pressekonferenzen. Ich habe die Woche auch jeden Tag mal reingeschaltet. Ja, ja. Der Herr Wieland oder Wieland? Ich weiß es jetzt gar nicht. Der Professor Doktor, den ja, man jetzt öfters ja. dann hört. Der. Genau, genau. genau. Möglichst jeden Fall finden, isolieren, testen und behandeln. Das halte ich ja eher für schwierig, aber ja, ist ein guter Ansatz. So wie möglichst alle Kontaktpersonen finden und die Weiterverbreitung verhindern. Ja. Die, die Krankenhäuser auf die zu erwartende besondere Situation vorbereiten. Da bin ich extrem gespannt. Meine Mom arbeitet ja im Krankenhaus. Ähm, mhm, mh, mh. Ich glaube nicht, dass die Krankenhäuser sich darauf auch nur vorbereiten können, ja. weil sie ja die Situation zum einen nicht absehbar ist und zum anderen äh, auf jeden Fall eine Überlastung kommen wird. Also ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber wir wissen ja im Prinzip, dass irgendwann die gesamte Weltbevölkerung zu 70 Prozent mit dem Coronavirus infiziert sein wird. Das wird ja. nicht zu verhindern sein. Und in Deutschland wurde gesagt, dass es allein 50 Millionen sind, was über die Hälfte definitiv dann ist. Ne? Genau. Äh. Und das heißt ja im Prinzip schon, dass auf jeden Fall die Krankenhäuser überlastet sind. Also, naja, jetzt Spahn äh, stellt er jetzt schon zur Verfügung, also die, die also in Rente gegangenen, in Pension gegangenen Ärzte werden jetzt reaktiviert. Ne? Klar. Genau, und äh, der, der ähm, Kumpel, der gestern bei mir war, der auch Arzt ist, der ist eigentlich normalerweise äh, Psychologe und der ist jetzt auch im, der muss jetzt auch auf Station und mithelfen. Ich wusste gar nicht, dass du so intelligente Leute auch kennst. Äh, wie ist denn das, wenn du dich mit so jemandem unterhältst? Äh, ist das anstrengend? Nee, also, ich rede dann nicht. Ich rede dann nicht. Äh, ich ja, aber Angst, verstehst du auch, was der dann sagt? Das ist, ja. Also ich nee. könnte mir das bei mir nicht vorstellen. Nee. Ich habe keine Ahnung, ich sitze bloß da, lächle und sage immer, ja, 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 gut, gut, ja, ja, sicher, ja, ja, klar. Oder was auch immer sehr gut kommt, in der Tat. Und dann die Finger so zusammen, zusammen, die Fingerkuppen zusammendrücken und in der Tat. Ich sage auch immer gern, das ist ja echt abgefahrener Quantenphysik-Scheiß, den du hier laberst, Mann. Oh, also definitiv, da wird er merken, dass du das verstanden hast, was er gesagt hat. Ja, genau. Sehr schön. Ich biete dem auch grundsätzlich immer mein, äh, mein äh, gesamtes Besitztum an, weil er einfach auch in einer ganz anderen Liga spielt. Der hat ja auch ganz andere Möglichkeiten, damit was zu machen. Geil. Ja. Okay. Äh, medizinisches Personal vorbereiten und vor Infektionen schützen, okay, klar. Sich gegenseitig helfen und umeinander kümmern. Das ist Natürlich. ganz wichtig. Das will ich. Ja. Das müssen wir hier auch nochmal herausstellen. Liebe Zuhörer, alle Menschen, die sich diesen Stuff jetzt hier reinziehen. Leute, denkt 
ja, ihr denkt wahrscheinlich in erster Sekunde immer an euch, ähm, was auch vollkommen okay ist, aber denkt auch immer daran, wie ihr euch innerhalb der Gesellschaft nutz, äh, nutzbar machen könnt, nützlich machen könnt. Zum Beispiel, ähm, und das ist zum Beispiel eine ganz einfache Art und Weise, wie man auch zum Beispiel den kleineren Geschäften, die nämlich äh, mhm. alle jetzt existenzbedroht sind oder ja. zu, zu einer großen Zahl helfen kann, ist, wenn ihr schon Scheiß aus Papier kauft, dann geht halt nicht zu Edeka oder Rewe oder Aldi oder Penny oder wem auch immer, mhm. geht dann lieber zu den kleineren Geschäften, den Einzelhandels äh, den, ähm, Leuten. Ja. Und Tante immer leben so, ne? Ja, die Tante-Emma-Läden, die davon wirklich, die, die darauf wirklich angewiesen sind. Und davon gibt es ja auch denen. nicht mehr so viele. Davon gibt es ja noch ein paar. Ja. Ja, ja, ein paar, genau. Aber diese, genau, naja, die Leute gehen natürlich erstmal alle in die Supermärkte, ist klar. Da hast du alles an einer Hand, äh, aber ja, nee, finde ich gut, den ja. Ratschlag. Auf jeden Fall die kleinen Leute unbedingt unterstützen. Wir haben nur leider hier in meiner kleinen Stadt äh, gibt es, wir haben Rossmann äh, und dann noch ein paar Supermärkte, aber es gibt so eine kleinen Läden, wo du dann quasi, so was haben wir hier gar nicht, mit Spreewälder-Sachen, wo dann wirklich so Gurken verkauft werden und solche Sachen, so äh, regionale Geschichten, aber die verkaufen dann klein, kein Klopapier. Die kann ich unterstützen, indem ich mir jetzt einen riesen Vorrat an Gurken kaufe. Aber äh, nur Gurken möchte ich jetzt auch nicht essen. Ja. Obwohl, ja, man kann ja, klar. ja Gurken auch anderweitig verwenden. Richtig. <lacht> Du, du altes Schwein, du. Ich brauche Hilfe, du, ich brauche Hilfe. Du brauchst Hilfe, du, du bist ein WC, du, du sexuelles sexuelle Schwein, du. Also, der Frank, du, der hat einen Schlag bei der Frau, du. Ähm, wie wird das Virus übertragen, Frank? Bitte? Frank, wie wird, das, wie wird das Virus übertragen? Sag's mir. Äh, per WLAN? Ja, nee, Bluetooth. <lacht> äh, Tröpfchen. Also beim Abschütteln. <lacht> ich habe hab erst Zöpfchen verstanden. Zöpfchen. <lacht> nee, nee, Tröpfchen. Also wenn du heute Abend ähm, wieder im Club bist, hm? heute, nicht, heute nicht unter die Pessoas legen. Heute mal nicht. Das habe ich manchmal aber nicht unter Kontrolle. <lacht> wenn, du wieder, wenn du wieder im äh, KitKat die Mundfotze spielst, lass es einfach heute bitte. <lacht> ähm, Schleim heute? Ja. Indirekt über, ist auch lustig, indirekt über Hände. Also ist Hände jetzt erstmal gar nicht so die, oh, die Haupt. Nee, weil man sich aber dann äh, unbewusst, ich merke es selber auch manchmal, wenn du dann quasi äh, dich in die Hand lehnst mit dem Gesicht oder so, wie oft man sich unbewusst auch ins Gesicht fest. Ja, mega ja. oft, mega oft. Und ich wundere mich ich dann immer, mir wenn meine Augenschmerzen auch ab und zu, herkommen. Du, ich stecke mir meinen Finger auch ab und zu in den After. Ich habe Angst, dass ich dadurch... Ich Dein After ist also im Gesicht? Ich wusste es. Du hast ein Arschgesicht. <lacht> Richtig. <lacht> Augenbinderhaut? Ähm. Ja. Da gibt es übrigens, wo du gerade Binde sagst, es gibt so ein ganz witziges Video von einem Italiener, der per YouTube eine Instruktion gibt, wie man mit Hilfe einer Binde sich eine äh, Mundschutzmaske basteln kann. Also das heißt nicht mal basteln, er äh, macht alles so weit ab, sodass äh, die Klebefläche frei liegt und dann bappt er sich in die Fresse. Und es sieht echt aus wie so eine Atemmaske. Richtig faszinierend, ja. Die Frage ist ja, wie, wie viel bringt so eine Maske überhaupt? Es ist ja... Erst, das ist ja, das, äh, was ich jetzt denen, die sowas nutzen, unterstelle, ist in erster Linie, dass sie sich selbst schützen wollen, was aber Schwachsinn ist. So eine Atemmaske bringt ja nur was, dann, äh, also du, ja. wenn du selber erkrankt bist, kannst du 
bedingt verhindern, dass du andere damit ansteckst. Ja? Ja. Weil ja durch die ja, Muskeln heute und so oder äh, beim Reden, manche haben ja eine feuchte Aussprache oder so, das ist ja dann abgewendet. Ja. Aber es schützt dich nicht davor, was zu bekommen. Es kann genauso gut über die Ohren, über die Augen, über die Nase. Ja? Also Outbreak, stimmt, ja. Outbreak, Outbreak. Outbreak, Outbreak. <lacht> Komm, lass uns zusammen, zusammen. Outbreak. 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 Das ist unser Alarm. Outbreak. Okay. Outbreak. Ich warte mal. Outbreak. Outbreak. Ich muss mir das kurz aufschreiben. Outbreak. Alter. Okay. <lacht> ja, wo waren wir stehen? Outbreak. Ähm, wir waren stehen geblieben, weil über die, die über Ach, die Übertragungswege. Genau. Ähm, Was ist denn, wenn ich eine undichte Dachrinne habe? Da kann es runtertropfen. Ist das auch bedenklich? Das, auch, das auch, wäre ja auch eine Tröpfcheninfektion. Äh, Tröpfchenübertragung. Und wenn der Wasserhahn ja. nicht richtig zu ist? Auch. Ich ja, alles, was ich, tropft. Alles, was tropft. Dann bin ich auch ja nirgendwo mehr sicher. Was soll denn das? Hm? Dann bin ich ja nirgendwo mehr sicher. Du bist nirgendwo mehr sicher. Krass. Ah, es wird wie ein Mad Max. Wird, wird, wir werden es bald erleben. Hier wird alles Wüste ja. sein und fahren alle mit ja. einem Magnum Opus rum. <lacht> moin, moin, moin. Fährst du mit dem, hast du dein Polo noch? Dann fährst du mit deinem Polo. <lacht> Die Marik schwarz an und dann geht's los, Junge. <lacht> wie, lange, wie lange dauert es, bis die Erkrankung nach Ansteckung ausbricht? Es wird, da hatten wir ja vorhin schon gesagt, ja. wird davon ausgegangen, dass es nach einer Ansteckung <lacht> bis zu 14 Tage dauern kann, bis Symptome auftreten. Ja. Ach, deswegen die, okay, also die 14 Tage Quarantäne sind im Prinzip, äh, also nach einem Italien, Spanien, äh, nach einem Italien, Österreich, Schweiz Urlaub, sind im Prinzip dazu da, um zu schauen, ob man wirklich nicht erkrankt ist. Und mhm. da geht es noch nicht über die, äh, geht noch nicht um die, Inf äh, wie lange man ähm, ansteckbar ist. Ja, okay. Wie gefährlich ist eine Infektion? Ja. Bei den bisher hauptsächlich in, aus China berichteten Fällen verliefen vier von fünf Infektionen mild. Mhm. Bei einem Teil der Patienten kann der Virus zu einem schweren Verlauf mit Atemproblemen und zu Lungenentzündung führen. Ja. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten, auf die älter waren und oder bereits vor, zuvor an chronischen Grunderkrankungen litten. Das haben ja. Wir ja, wissen wir auch. Ja. Wer entscheidet, ob SARS-CoV-2-Test durchgeführt wird? Das ist interessant. Das ist auch ein, äh, tatsächlich eine Frage, die ich auch habe. Und zahlt die Krankenkasse das? Ähm, ich es glaub, ist ja. also so, mittlerweile ist ich, ich weiß, dass der Test an sich eigentlich relativ teuer ist. Ist doch nur ein Speicheltest, oder? Ja, aber ich glaube, der ist trotzdem teuer. Ähm, logischerweise, okay. also logischerweise, weil ich glaube. Ja, Wattestäbchen sind ja auch jetzt äh, rare Ware. Rar. <lacht> Sehr rar. Das ist für Rares, sage ich nur. <lacht> Oh äh, der Arzt entscheidet das übrigens, Frank. Ah, okay. Verstehe. Der Arzt entscheidet und wenn er, da, wenn der Arzt, wenn auf Empfehlung des Arztes ein Test durchgeführt werden muss, dann zahlt es auch die Krankenkasse. Mhm. Mm, es gibt keinen Schnelltest, also man muss zum Arzt. Impfung mhm. gibt es natürlich auch noch nicht. Mm, und der, Impfstoff ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? Der, Nächstes Jahr ähm, erst wahrscheinlich. Ja. ja, genau. Also eh der marktreif ist, ist, ist das Ding gegessen. Also. Ja. Und es, das, es ist ja auch so, dass die Leute, die jetzt den, die das Virus dann hatten, mhm. das, die entwickeln ja dann auch Antikörper und sind dann Die sind immun, genau. Es sei immun. denn, und da sage ich wieder Outbreak, Outbreak, Outbreak. Outbreak. Da mutiert doch, äh, ist da nicht Ebola oder so? 
Nee, Mutaba nennen die den. Mutaba heißt der Virus da. Und der mutiert doch dann irgendwie und hat dann so eine Härchen, äh, wobei der dann vorher war er nicht über die Luft übertragbar. Später ist das, weil er sich anpasst und mutiert. Das kann mit, mit ähm, Covid-19 genauso passieren. Also ja, ich habe gehört, dass, das dir dann, dass dein Penis ja. länger wird um zwölffache, wenn du... Noch länger? Oh, ich kann nicht mehr, ey. Mann. <lacht> das war mir beim schon wieder an der Kasse unangenehm. Wir haben da zwar rumgescherzt mit der Kassiererin, aber sie hat mhm. ständig immer, weißt du, diesen, diesen äh, Angstblick. Harvey Weinstein kennt den auch sehr gut. Diesen Angstblick, dieser, oh mein Gott, ich werde gleich vergewaltigt. Aber andererseits will ich es auch. Das ist, hatte ich heute wieder bei Rossmann. <lacht> oh mein Gott. Okay, wir, oh Gott, wir, es, wir sind wieder bei den kleinen Jungswitzen. Aber ist gut. Lass, lass, gehört einfach dazu. Kleine Jungs mit großen Penissen. <lacht> Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Für mich keine mehr. Die Behandlung der Infektion richtet sich nach der Schwere des Krankheitsbildes. Ja. Sauerstoffgabe, Ausgleich des Flüssigkeitshaushalts, also Tropf quasi, hm. Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen Begleitinfektionen. Du kannst halt alles rund um, ne, um das Virus behandeln, aber das Virus an sich natürlich noch nicht. Was bekämpfen. ist denn mit einfach Ausschwitzen? Also wenn ich mal Fieber habe, äh, ich hatte das Weihnachten das letzte Mal, um die Weihnachtszeit rum, ich habe mich dann hier zwei Tage komplett ins Bett gekrochen, Decke hochgemacht, Heizung aufgedreht, äh, viel Tee getrunken, aber ich habe geschwitzt wie ein Moloch. Ich musste dann auch immer äh, also halbtäglich einen neuen Schlafanzug anziehen. Ich habe da geschwitzt wie sonst was. Aber nach zwei Tagen, man ist da dann zwar richtig Padde, aber somit ist das Fieber zumindest weggegangen. Aber gut, diese, diese, der Virus ist ja eine Lungenkrankheit. Also da ist ja Fieber nur ein Nebeneffekt, sage ich mal. Aber ich schwöre drauf. Ja. Also, Antibiotika, ja, tolle, tolle Sache, aber es unterdrückt doch nur. Also richtig heilen tut das ja nicht. Nee, Antibiotika generell sind einfach nicht, nicht geil. Na, ich also, kann, vor allem, weil du dadurch auch keinen Alkohol trinken kannst. Genau, das ist richtig. Sehr nervig, sehr nervig. Und das das ist ja, das wäre ja nicht, ja, nicht zu mich. Ist das, ja. das ist ja dazu. Ja, Lukas, willst du, heute, willst du heute lieber ein Wasser trinken als Bier? <lacht> ich will mich nicht waschen, ich will was trinken. <lacht> ich verstehe versteh die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> was bedeutet es für Deutschland, wenn sich das Coronavirus hierzulande zunehmend ausbreitet? Es ist offen, wie viele Menschen sich insgesamt in Deutschland mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizieren werden. Mhm. Schätzungen gehen von bis zu 70 Prozent der Bevölkerung aus. Mhm. Es ist allerdings unklar, über welchen Zeitraum dies geschehen wird. Ja. Wir vermuten jetzt mal bis zum Ende des Jahres. Also das habe ich jetzt mal, ähm, okay. sage ich jetzt mal dazu. Ich habe irgendwas gehört von bis, bis Herbst oder so. Das heißt die aber auch, dass die dann nicht alle gleichzeitig infiziert sind. Da zählen doch auch die bereits schon Infizierten damit rein. Das heißt also die bereits Infizierten und die bereits Genesenen eigentlich auch, oder? Zu den 70 Prozent meinst du? ja. Dass die jetzt genau, also Schlag ich glaube, dass Prozent infiziert sind, meine ich. Genau, also ich glaube, dass bis zum Herbst 70 Prozent der deutschen Bevölkerung infiziert sind oder waren. Also ja. alle, die jemals Corona genau. hatten. Oder Und das haben. ist genau. ja schon eine beruhigendere Aussage, als wenn man sagt, äh, ja, 70 Prozent werden mit einem Schlag dann infiziert sein. Ja, richtig. <lacht> ich glaube, das ist das, was in den Medien gerade so kommuniziert wird und was bei vielen so ankommt auch. Das ist einfach, ab Zeitpunkt X gab es so und so viele Infizierte, Punkt. Das ist auch in Ordnung, kann ich mit leben. Oder auch nicht, weil ja. ich sterbe. Ja. Hier steht auch, es könnte schwerer als bei einer schweren Grippewelle werden. Das Geschehen könnte aber auch milder verlaufen, nicht vorhersehbar. Genau. Auch in Deutschland gibt es Todesfälle und schwere Fälle. Ja. Das macht Sinn. <lacht> äh, welche Gebiete sind als Risikogebiete anzusehen? Das macht das, das, das Roland-Koch-Institut auf ihrem... 
äh, auf ihrer Seite, da gehe ich gleich mal, guck, gleich, da gucken wir auch gleich nochmal. Naja, in Deutschland auf jeden Fall Nordrhein-Westfalen und Bayern, so Baden-Württemberg glaube ich auch. Ne? Mhm. Ja. Bahnreisende und so weiter, also ich glaube, was muss bei Veranstaltungen beachtet werden? Ich glaube, ich, ich glaub, so tief brauchen wir jetzt nicht mehr reingehen, weil nee, ich glaube, das, das nee. wird jetzt... Aber da, möchte ich, da, kann ich, da will ich kurz mal aufgreifen, weil mit Großveranstaltungen mhm. und so weiter, insbesondere jetzt Fußballspiele, dass das... Mhm. Ich meine, die haben es ja jetzt beschlossen und ich bin froh drüber. Ja, aber wie lange haben sie gebraucht? Ey, Eben, dieses ehrlich. Rumgedruckse. Also, da, also diese ganze Fußball... Und wenn wir jetzt Hörer, wir haben ja sicher noch den einen oder anderen Fußballfan und vielleicht sogar einen Ultra, der da der Nerdline hört. Und das ist ja auch völlig ja. in Ordnung. Jeder hat ja seine ja, Interessen. Ja, ja. Ich gucke ja auch manchmal gerne mal ein solides Fußballspiel. Wenn es spannend ist, dann bin ich sogar mittendrin, aber ja. Ich bin jetzt kein Ultra oder Fan, würde ich jetzt auch nicht sagen. Und ich verstehe aber, wenn man es ist. Trotzdem ist es kein Grund zu sagen, äh, es muss auf Biegen und Brechen stattfinden. Oder dieser Schwachsinn mit diesen sogenannten Geisterspielen. Wem ist denn damit geholfen? Die Spieler ja. können sich doch genauso anstecken. Also, Natürlich. <lacht> und äh, NHL hat ja auch alles gekappt. ne? Unter anderem. Ja. Also es ist eine völlig nachvollziehbare, logische und notwendige Maßnahme. Und dieses Rumgedruckste im Vorfeld zeigt doch nur wieder, wie geldgeil DFB, FIFA und natürlich. das ganze Konsortium ist. Ey. Das ist deren Geschäftsmodell und die haben natürlich ein Interesse, weiterhin Geld zu verdienen. Ja, ja, richtig. Als ob sie nicht schon genug Geld haben, davon mal abgesehen. Aber. Ja. Egal. Egal. <lacht> Hauptsache dem Wendler geht's gut, Alter. In ey, Miami. Wenn der sich ansteckt, haben wir wirklich ein Problem. Dann haben dann wir, haben wir richtig. Dann stirbt die Wohnlosigkeit weg. Was machen wir dann? <lacht> Nein, dann bleibt, dann bleibt uns ja noch Laura. Ah, Laura das hieß sie ja Laura, wenn wir das Single. Laura ist wieder Single? Nee, wenn der Wendler wegstirbt, so. dann haben wir Laura noch. Nee, die wird, das ist, wird wie Romeo und Julia dann. Er wird sterben und sie wird sich auch umbringen. Ey, ob die. Und dann ist er gar nicht tot und merkt, mhm. äh, dass, er, dass sie dann sich getötet hat und dann tötet er sich selber nochmal. Also landen beide wegen Selbstmord in der Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Und da können sie dann mit Wolle Petri dann genau dieses Lied singen. Oh Mann, ey. Muss aufhören. <lacht> Stopp mich. Oder wie in der Maske. Haltet mich auf. Haltet mich auf. <lacht> ob die zu Hause, ähm, ob die zu Hause so, 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 so eine Wand durch ihr ähm, Haus in Miami da gezogen haben? Ich meine, eigentlich ist, ist der Wender ja äh, Risiko schon Patient. Äh, nicht Patient, aber Risikofall. Und äh, Laura ist ja eigentlich. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Der ist, und Laura ist ja im Prinzip, also die hat ja nicht viel zu befürchten eigentlich. Ähm. Das stimmt. Aber sie hat danach nichts mehr. Wenn der Wendler ist ihre finanzielle Bezugsquelle weg. Ich glaube, mit den Eltern ist sie auch nicht mehr so dicke. Und Abitur hat sie abgebrochen. Äh, viel Glück, Laura. Du bist die Erste, die ich mir schnappe, wenn wir in der Mad Max-Welt leben. <lacht> <lacht> Ich sag nur Magnum oh, Opus. Dich nehme ich zur Frau. <lacht> da können wir zusammen Martin knabbern. <lacht> oh, oh, oh. Das Problem oh, jetzt, ist ja, dass wir beide gar nicht wissen, wie man, wie man mit Frauen umgehen muss eigentlich. Also richtig. man sieht ab und zu mal welche draußen, aber recht so richtig getraut habe ich mich noch nie. Noch naja, wir haben aber Leisure Suit Larry gezockt, oder? Also ich zumindest. Und da habe ich viel gelernt. <lacht> Zumindest was Körper angeht. Wir haben unser Wissen aus Pornografie, aus pornografischen äh, Bewegtbildinhalten und Spielen. Richtig. Es gibt, und ich dachte, ich denke immer, dass Porno auch so ist. Es gibt eine Pornodarstellerin, die heißt Alexa Flexi. Kannst du dir jetzt vorstellen, was das bedeutet? Dass die Spagat macht, oder was? Die macht aber Spagat, also mein lieber Scholli. Alexa Flexi. Und das, das, ist, das ist Passion. 
<lacht> Kannst du Alexa Flexi bitte auch in die, ähm, äh, in, wenn du nachher den Text für die Serie schreibst, bitte mit reinnehmen? Ich finde es cool. Okay. Ich überlege, ob wir auf eine charmante Art auch so, ein, so, eine, so einen Pornoblock hier mit reinbringen, weil ähm, mhm. ich glaube, da red, wird sowieso viel zu wenig drüber gesprochen. Wir sind ja auch äh, auf irgendeine Art, äh, haben ja auch den Anspruch, äh, auch ein erotischer oder auch ein Sex-Podcast sogar zu sein für Nerds. Dann lass uns doch einfach auch Pornoblock mit reinnehmen. Warum, warum denn nicht? Es ist eines der größten Konsumgüter auf diesem Planeten. Ja, Alexa Keiner Flexi. Ja, okay. Alexa Flexi. Immer Alexa, die, 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 die Flexi weg, du. <lacht> ich, ich hatte nämlich mal nach, nach ähm, <lacht> ich war auf der Homepage von Thunbaumarkt <lacht> und habe nach einer Flex gesucht und dann kam auf einmal diese, ich war gar nicht absichtlich auf dieser Seite. Nein, 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 nein. Ich habe nach was ganz anderem gesucht, nämlich Handwerkermaterial. Ja. Ich bin nämlich ein echter Mann. Ja. Oh je. Yeah. Du bist Single by Choice. Das ist doch nur so wert. Da gibt es doch ähm, dieses eine coole Gimmick von Will Ferrell. Ähm, mhm. Da spielt der so ein so ein Live-Reportage-Typen, ähm, der, der, der spielt so, als ob er immer so eine Neujahrs-Live-Show äh, moderiert. Ah, und damit und er jemanden küssen kann, sozusagen. Ja, ja und dann ist er, ist er in so Shows und dann sagt er mal, I'm single by choice. <lacht> Sehr lustig. Das ist ein Gott. Wir kommen ja langsam zum Ende unserer Sendung, sozusagen. Das ist ja wieder ordentlich, was zusammengekommen, ja. an zeitlicher... Äh, mm. Mauschelei. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst die Top 3 machen. Ich will einfach, okay. äh, als Abschluss des Corona, ähm, also dieser, dieser, dieser Informationen, der aktuellen Informationen, hm? kurz noch die Risikogebiete äh, nennen. Ah, ja, mach mal. Ja? Also mhm. international. Äh, in China, die Provinz Hubei, inklusive der Stadt Wuhan. Was haben in die denn damit zu tun? Hm? Was haben die denn damit zu tun? <lacht> <lacht> In Südkorea, die Provinz äh, Gyeongsangbuk-do oder auch äh, in Nordgyeongsang. Ist das bei Kaule? Mhm. Dann äh, in Frankreich Region äh, Grand -E oder Grand-Est. Mhm. Diese Region enthält Elsass-Lothringen ah. und äh, die Champagne Ardenne. Da war ich mal in Age of Empires 2 in Elsass-Lothringen. Cool. Mhm. Und wie war's? <lacht> ja, echt Zeitstrategie halt. Ne? <lacht> <lacht> in Österreich, Tirol. In, Ma in Spanien, Madrid. Ja. In Kanto, Vertania City und ähm, äh, das Indigo-Plateau. Hm. In <lacht> <lacht> Alle Pokémon-Fans wissen jetzt Bescheid. Äh, dann, steht hier, dann steht hier ganz Italien. Der Iran, komplett. Und ja. äh, jetzt kommt's, wir haben auch in Deutschland ein betroffenes äh, Risikogebiet und das ist der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein ich wusste gar nicht, dass wir tatsächlich eins haben. Ein Risikogebiet. Also es ist ja Stand, da, da war ja das meiste los, ne? Also ja. vom, in Deutschland jetzt speziell. Aber Türkei ja. habe ich heute im Radio gehört, sind auch schon fünf. <lacht> also auf die Zahlen kann man sich doch wirklich verlassen. <lacht> fünf Leute in der Türkei, die wollen mich doch verarschen, ey. <lacht> Die Türkei hat heute äh, Einreisen aus Deutschland äh, untersagt. Ab heute habe ich gerade gelesen. Nazis. Das sind echte Nazis. <lacht> genau. Kann sie gerade, sagen. Die. <lacht> gerade die. Gerade die. Ja, Ekelhaft. dann, ähm, ich, ich glaube, 
das war es dann erstmal soweit zum aktuellen Stand Corona. Ich hoffe, wir haben mhm. auch jetzt hier alle nochmal ähm, ausgehend über die Lage informiert. Ja, und bitte, oh Gott, man hat es ja schon so oft gehört jetzt, ne? aber Leute, es ist nicht unernst. Wir sollten das, die Sache schon ernst nehmen, aber mit einer Prise Humor ist jedem geholfen, immer und überall. Außer bei der Beerdigung vielleicht jetzt. Das ist vielleicht nicht so gut. Ja. Es sei denn, derjenige wollte das. Also es, 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 da war doch mal so ein Ihre, war es ein Ihre? Ich weiß es gar nicht. Der ist mal beerdigt worden. Äh, ne, das, war, das, ist, das ist so im Internet kursiert. Das ist jetzt letztes Jahr irgendwie passiert. Da ist, ist, er ist halt gestorben, wurde beerdigt und hat dann aber vorher noch eine Tonaufnahme gemacht von sich selbst. Hat die dann in den Sarg gelegt und dann ging, also ich glaube, der Bestatter wusste von dieser Aktion, aber die mhm. Familie und so, sie hat ihn geliebt und auch für seinen Humor, für seinen schwarzen Humor vor allem. Und dann fing der dann an so äh, mit dün, 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 dün. Hallo, dün, dün, dün. hier ist so dunkel. Ist denn hier jemand? Ich muss hier raus. Ich bin hier ganz allein drin. Hat er immer so gegengeklaut. So als ob er aus dem Sarg dann. Und das kam sehr gut an auf der Beerdigung. Also das war mal eine Beerdigung, wo viele gelacht haben auch. Weil das dann da, weil sie wussten, wie dieser Mensch ist, auch gut tut. Und ihn zu ehren hat man halt die Sache dann auch mit Humor genommen. Natürlich hat man getrauert, aber auf die Art, wie er es wollte. Und das ist cool. Das würde ich übrigens auch wollen, Frank. Ich, ähm, mhm. Damit wir das, äh, damit die ganze Welt das jetzt auch weiß, und ich sage es auch dir nochmal, wenn ich irgendwie abnappeln sollte vor euch ja. allen, ja. ich will auf gar keinen Fall irgendeine aufgeschriebene Rede von irgendeinem so Pfaffen oder so. Ich, ich hätte den Wendler jetzt geholt. Bitte? Ich hätte den Wendler jetzt gefragt. Ja, das das wäre wär zum Beispiel wieder cool. Das könnte man machen. Das könntest du wirklich machen, sehr lustig. Oder was ich cooler fände, ist so dieses amerikanische Modell, dass äh, jeder von euch äh, vorgeht und eine lustige Geschichte erzählt. Aber wirklich ah. eine lustige, wo alle lachen müssen. Aber dann auch mit äh, der Sarg vorne und dann daneben links ein riesengroßes Bild auf so einem Clipboard genau. äh, in schwarz-weiß. Genau. Mit einem Kranz drumherum. Ja, und jeder Super. von euch... Ähm, ein Dornenkranz, äh, ein Corona. Nee, ja, nee, nee, so, nee, nee, so ein Bild von mir, wie ich, wie ich nackt mit einer Hydra kämpfe. Ja, Oh. Und ihr dürft, äh, jeder, nach, nachdem ihr was gesagt habt, dürft ihr das, äh, auf, dürft ihr äh, rohe Eier auf das Bild werfen. Cool. Aber faulige, faulige Eier. Rohe, faulige Eier. Rohe, faul, faulige Eier. Genau. Damit man auch durch den Geruch noch ein bisschen so Erinnerung an dich mitnimmt, wie, wie du so warst und wie du auch immer gerochen hast. Richtig. Und ich habe ja. ja wirklich äh, grundsätzlich und durchweg immer faulig gerochen nach fauligen Eben. Eiern. Eben. Ja. Du, du nutzt auch kein Deo, ne? Du bist auch nicht so gerne für Deos. Ich habe noch nie in meinem, doch ich habe in meinem Leben schon Deo benutzt, aber äh, ja. zwei, drei, das kannst du wirklich an zwei Händen abzielen wahrscheinlich. Ja. <lacht> Single by choice, ne? I'm single by choice. <lacht> <lacht> ja, da haben ja. wir jetzt die Risikogebiete, genau. Ähm, ja, ich wollte halt nur mal sagen. Ähm, wir sollten die Sache jetzt wirklich nicht unterschätzen und ich, ich gebe auch für mich zu, ich habe das am Anfang noch viel lustiger und äh, abfälliger bewertet. Ich auch. Aber es ist, es ist eine Pandemie, tatsächlich, ja, mittlerweile. Das heißt, wir alle sind betroffen, es hat den Ozean überquert, dann ist es ja eine Pandemie. Aber äh, es wird auch positive Effekte mit sich bringen. Wir werden nicht ausgemerzt, es ist keine Apokalypse und es bringt die Menschen gut, wir haben jetzt andere Erfahrungen gesammelt, aber ich glaube, auf irgendeine Art und Weise lässt es die Menschen zusammenwachsen. Zumindest erstmal auch hier in unserem Land, weil viele, die jetzt unsere Bundesregierung verteufeln, kritisieren, was auch immer und sich äh, auch nicht die Mühe machen, sich über gewisse Dinge zu informieren, sondern einfach... Aber warum? Sagen. Aber warum? Ja, aber es wird viele vielleicht auch eines Besseren belehren. Ich hoffe es. 
Ich hoffe wir es. Machen so, wir machen viel gerade aus Prestigegründen, weil wir auch nicht dastehen wollen, als die Leute, die es nicht ernst genommen haben. Ja, wir ja. hätten auch Sachen eher machen können. Sicher. Aber ich finde jetzt, äh, jetzt gerade nicht, dass die ähm, Bundesregierung gerade gravierende Fehler macht, gerade weil sie auch Hilfspakete zusagt und so weiter und so fort. Richtig, richtig. Ich finde, dass es genau der Moment ist, wo jeder selbst gucken muss, was er dazu beitragen kann. Genau. Ähm, und es ist auch, also man, man nimmt viel mit, auch an äh, medizinischem Wissen tatsächlich, muss ich sagen. Was ich zum Beispiel nicht wusste, und da bin ich dem Herrn Donald Trump sehr dankbar, der hat doch jetzt beschlossen, Europäer, ne, äh, ihr seid ja neben China, ihr seid ja alle schuld. Und ihr hättet es ja auch wirklich besser machen können. Und als Strafe lasse ich euch jetzt nicht mehr nach Amerika. Mhm. Und ähm, das ist ja auch logisch, weil daraus habe ich für mich die Erkenntnis gewonnen, äh, das hätte schon viel früher passieren müssen. Weil wir... Rein anatomisch sind wir viel weniger wert als die Amerikaner. Wir sind gänzlich anders aufgebaut. Die haben viel stärkeres Immunsystem, sind intelligenter, sind stärker in allem, was sie tun. Da, also er hätte dieses Einreiseverbot schon viel eher machen müssen, finde ich. Weil wir es einfach nicht wert sind, amerikanischen Boden zu betreten. Kannst du mir da, gehst du da mit? Äh, absolut, absolut. Das <lacht> okay. hat auch an der Stelle jetzt nichts mit Rassismus zu tun. Das ist einfach nee, so. Nee, das Selbsterkenntnis. Ich bin ja. minderwertig. Ja, ich ja. bin kein Amerikaner. Minderwertig. Punkt. Ähm, ähm, äh, Frank, kannst du mir kurz noch ähm, linguistisch erklären, was eine Pandemie ist? Weil du hast es, glaube ich, gerade so. ange kurz angedeutet, aber ich weiß es zum Beispiel nicht. Sag es doch bitte nochmal unseren, unseren äh, Zuhörern. Sehr gern. Amerikanische Forscher haben festgestellt, na, <lacht> Knopf auf. <lacht> äh, Bublat hieß der Mann, glaube ich. Der, der Moderator. Ich kann den leider nicht imitieren, sonst hätte ich das jetzt richtig geil durchziehen können. Aber, also eine Epidemie ist es, wenn es, und da kann mich jeder auch eines Besseren belehren, aber es ist mein Kenntnisstand, wenn es dann über Ländergrenzen hinausgeht und größere Areale be betrifft. Und eine Pandemie ist dann wirklich, es hat den Ozean überquert. Äh, es kann genauso gut eine Epidemie sein und auf mehreren Kontinenten gleichzeitig sein, so wie in China und Europa das der Fall war. Dann ist es aber immer noch eine Pandemie. Äh, eine Epidemie, Verzeihung. Ja. Und eine Pandemie ist es dann tatsächlich, in dem Fall ist es nach Europa gegangen und hat den Atlantischen Ozean überquert, sozusagen. Oder von China nach Amerika und dann war es die Pazifische von mir, das ist mir doch egal. Aber, ähm, also es muss einen, es muss einen, offenen Konto, Kontinent, also, also einen zweiten Kontinent ähm, übertragen werden quasi. Nee, nicht zwangsläufig. Wie gesagt, also in China und Europa, als dort das schon ausgebrochen war, in beiden Kontinenten, war es ja noch eine Epidemie. Aber okay. äh, dem Moment, wo es dann quasi über den Ozean hinausgeht, und das ist ja dann global, automatisch global, dann ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis alle kompletten Kontinente also ja betroffen sind. Aber ja. es sind noch nicht alle betroffen. Also die Antarktis ist noch nicht betroffen. <lacht> ja. Das wäre noch eine Möglichkeit. <lacht> ja, richtig. Richtig. Mm, mm. Ich glaube, okay, das ist auch eine ja. schöne Überleitung. Wenn wir quasi hier alle vom Abnippeln sind haben wir doch eigentlich nur noch die Chance, in die Antarktis zu flüchten. Wir beide, wir zwei, packen unsere Playstation ein und unseren Lappi oder was auch immer, Hauptsache ein Medium, mhm. mit dem man zocken kann. Was mhm. würde man da mitnehmen? Interessanter Gedankengang, den wir jetzt versuchen zu vertiefen. Genau, und wir starten mit der Nerdline Top 3. One, two, also, du, ich, die Antarktis, die Kälte da draußen, der Playstation Store, der E-Shop, was auch immer. Alles gibt's noch. 
Aber es kommt nichts Neues dazu, das muss man auch bedenken. Wir haben aber immer die Möglichkeit. Es kommt nichts Neues dazu. Ja. Aber das, das Angebot ist da und wir müssen nichts dafür bezahlen. <lacht> genau, das Angebot ist da und wir müssen nichts dafür zahlen. Was wären jeweils drei Spiele, die wir, von denen wir sagen, das sind die perfekten Games, die man in, in eine, aus verschiedenen Gründen während einer Pandemie äh, bzw. in Quarantäne zocken sollte oder könnte? Willst du anfangen? Ich muss noch ein bisschen überlegen. <lacht> ja, wir haben oder die wir jetzt, wechseln äh, uns ab, wir können uns abwechseln. Aber. Wir haben die ja jetzt tatsächlich äh, spontan ähm, gemacht, deswegen... Aber das finde ich ganz cool. Ich fange mal an mit meiner hm. Nummer 1. Hm, okay. Äh, beziehungsweise mit meiner Nummer 3. Nummer 3, ich sage The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh. Inklusive der, inklusive der Add-ons. Inklusive okay. der und des Downloadable-Content. <lacht> Vorausgesetzt man... Hat, und und auch auf jeden Fall inklusive der Amiibos oder Amiibo-Cards. Warum glaube ich das? Ja. Erstens, weil die, weil die Geschichte... Bitte? <lacht> Wir haben nur vorher äh, über den Playstation Store gesprochen. Ich wollte einfach nur gerade fragen, ob es die noch aus Zelda Breath of the Wild Weil das wäre ja wirklich pure Anarchie, wenn es Nintendo-Spiele im Playstation Store gibt. Nee, so. <lacht> Ach so, nee, ich habe ja gesagt, nee. eShop ist auch cool. Alles, alles. Wir hauen alles rein. Alle Möglichkeiten sind gegeben. Wir beschränken Oder uns nicht nur auf Sony. Du, hättest du es jetzt auf den, nur auf den Playstation Store, nee, äh, Store nee, beschränkt? Nee. Wir haben uns dadurch unbewusst selber total eingeschränkt, ist mir jetzt gerade eingefallen. Deshalb musste ich so lachen. Nee, natürlich. Ach so, äh, na, alle nee, ich bin davon ausgegangen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin davon ja. ausgegangen, okay. Na, du bist ja auch intelligenter als ich. Nein. Naja, doch ein bisschen schon. Nein. Ein bisschen. <lacht> Nein. Du kannst, du kannst Pi. Ich habe Pi. 3,181. Turns Breath of the Wild, weil das Spiel hat eine unglaublich umfassende und tolle Story. Man kann selber entscheiden, wie lange man spielt. Also an Tagen, wo man nicht so, wo man nicht so viel Bock hat, oder an Tagen, wo man nicht Bock hat auf so eine epische lange Story, wo auch man Bock hat auf ein bisschen Zocken, ja. ist dieses ultimative Open World Spiel geeignet, weil man es im Prinzip, wenn man den Skill hat, auch innerhalb von einer Stunde durchzocken könnte theoretisch. Alles, okay, ja. Aber wenn man es so zockt wie ich zum Beispiel, ich bin jetzt glaube ich bei 250 Spielstunden insgesamt und bin immer noch nicht hundertprozentig äh, mit allem durch, mhm. ähm, hat man eben auch langfristig ganz, ganz viel Freude dran. Ähm, ja. Es lenkt einen definitiv von der, von der Situation ähm, im wahren Leben so ein bisschen ab, weil es einfach die, weil einen die Story so dermaßen mitreißt. Ja. Und äh, man hat sehr, sehr lange eine, eine, eine sehr große Freude daran. Die Nebenquests sind auch toll. Ich finde es auch den uniken Grafikstil ähm, ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, auch zu zweit macht es total Bock. Also im Sinne von, äh, ich bin ja auch so ein Fan von einer zockt, der andere sitzt mit daneben und dann berät ah. man sich so ein bisschen und quatscht darüber. Sowas finde ich super. Haben wir ja bei dir auch schon mal gemacht. Mhm. Für, bei Mad Max zum Beispiel auch schon. Mhm, wo du genau. Mad Max gezockt hast. Also meine erste, also mein, mein, meine Nummer drei wäre auf jeden Fall uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild auf, auf der Switch. Äh, du rankst das jetzt quasi? Also ich würde das jetzt mal, ja, nö, nicht unbedingt. Also es ist jetzt nicht unbedingt, Nummer eins ist jetzt nicht unbedingt besser als Nummer drei. Okay, nee, würde ich nicht sagen. Okay, wollte ich nur wissen. Okay. Ähm, dann wäre bei mir <lacht> tatsächlich ein altes Spiel von 1998. Äh, wir haben das tatsächlich, hier ein kleiner Schwenk auf unsere erste Season, die inoffizielle für die Zuhörer, die deren Interesse wieder dahingehend wecken möchten. Da hatten wir ja. über Spiele unseres Lebens gesprochen. Das Format werden wir auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen. Und da ging es um das 1998 erschienene, geniale von Appeal entwickelte Spiel Outcast. 
Im Deutschen oh, mit ja. der legendären deutschen Stimme von Bruce Willis, Manfred Lehmann. Ja, und das schätze ich auch sehr, das Spiel. Das ist halt bedenklich, weil wenn ich es dann durch habe, kann ich es nicht gleich nochmal durchzocken. Aber ich bin erstmal gut beschäftigt. Ich würde es jetzt schon auf, wenn ich da alles mache, würde ich da sagen, ich brauche in dem Spiel, naja, 30 Stunden. 30 Stunden ist jetzt nicht so mhm. lange wie zum Beispiel Gothic 1 oder so, das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber ja. wenn man sich die Zeit nimmt, alle Dialoge mit den ganzen Talanern und so durchzuexerzieren, was man sowieso machen will, weil das ist großartig vertont ist und die Dialoge auch echt witzig teilweise sind, aber auch viel Tiefgang. Ich finde die Story geil. Und ich würde dann tatsächlich aber das Outcast dieser Version 1.1, die Steam jetzt anbietet, ich rede nicht von Second Contact, was ein Remastered war, was schön war, interessant, aber es hätte besser sein können. Aber dann natürlich bleibt man, das war dann das, wo man sagt, da war das Original besser. Und Wie lange ist denn die 1.1 schon raus? Ich wusste gar nichts davon. Das ist schon eine Weile, glaube ich, seit boah, 2012, 13, ich bin mir jetzt nicht sicher. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hm. Okay. Also eine super Version, weil du dann auch eine, du hattest ja damals nur drei Auflösungen, ich glaube 640 mal 480 war das höchste und da kam mein damaliger Rechner schon an seine Grenzen. Ich habe dann, glaube ich, auch 512 mal 400 irgendwas gespielt. Äh, ist natürlich alles sehr pixelig dann, aber es ist ja auch diese Besonderheit im Spiel, ist ja auch die Voxelgrafik. Da Du brauchtest ja damals keinen, und ich hatte auch keine besonders gute Grafikkarte, du brauchst die nämlich nicht. Das geht alles auf den Prozessor, den Arbeitsspeicher, äh, die Prozessorleistung, und wenn da einigermaßen ist, dann konntest du das auch gut spielen. Und es war einfach ein tolles Spiel, ja. Muss jeder für sich entdecken, wer es noch nicht kennt. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Aber dann wirklich empfehle ich die Steam-Version äh, Second Contact, weil... Äh, ist eine super schöne Grafik bei Second Contact gemacht, ne? aber ist natürlich erstmal keine Voxel-Grafik mehr. Mhm. Und die Animationen sind halt stocksteif, so wie sie damals waren. Aber sie passen halt damals zu dieser Voxel-Grafik, die Animation, weil es auch einfach anders nicht möglich war. Es passt einfach zu der gesamten Umgebung und zu den Charaktermodellen. Wenn du aber gestochen scharfe mit HDR kannst du es ja dann spielen, Charaktermodelle hast, dann passen die Animationen nicht mehr. Dann sieht es aus wie eine Augsburger Puppenkiste. Und das ist dann schade. Ja. 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 Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mitnehmen würde, ja. Geil. Jetzt bist du wieder. Ich, ich bin dran. Ich habe jetzt noch eine andere Empfehlung. Ähm, und zwar, also mein Platz 2 ist Spilanki. Ach, kenne ich gar nicht. Okay. Kennst du nicht? Nee. nee. Das ist ein Indie-2D-Plattformer von 2008. Der erstens mal auf ganz vielen Systemen spielbar ist. Also Microsoft Windows, Xbox 360 rausgekommen. Und für die Playstation 3, Playstation Vita und die Playstation 4. Den ja. kannst du auch meines Wissens nach, glaube ich, nicht äh, im Case kaufen, sondern den gibt es tatsächlich nur zum Runterladen im Store. Mhm. In dem Spiel, also im weitesten Sinne, ist das Spiel so ein bisschen, du bist so eine, also ein kleiner, so eine kleine niedliche Figur und die Story ist so ein bisschen Indiana Jones mäßig, also du bist in so Tunnelsystemen okay. unterwegs und sammelst dort äh, Thron und Relikte und kämpfst gegen Endgegner. Äh, mhm. Das Spiel hat einen ganz, ganz steil ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Und was das Spiel so immer wieder spielbar macht, ist, dass es ähm, die Level in Echtzeit erstellt, sobald du ein neues Spiel anfängst. Das heißt, es ist kein Spieledurchgang, es sieht aus wie der andere. Ähm, jedes Mal sieht alles das, was du dort spielst, komplett anders aus. Ähm, das heißt, du kannst dich auch nicht daran gewöhnen. Du musst einfach äh, im den Skill, ähm, den Charakter zu steuern, muss besser werden. Du okay. kannst dich aber nicht auf bestimmte Stellen vorbereiten, weil du die so nie wieder sehen wirst, weil einfach die Tunnelsysteme, ähm, wie gesagt, jedes Mal in, in Echtzeit, wenn du 
das, also beziehungsweise prozedural, beziehungsweise in dem Moment, wo du das neue Spiel anfängst, mhm. wird eine neue Spielewelt erstellt, durch die du musst. Ah, okay. Und dadurch hast du im Prinzip unendlichen Spielspaß. Ja, ist ein super cooles Spiel, hat auf Steam 9 von 10 Punkten. Ich sehe ähm, bei Google ähm, 94% positive Bewertungen. Ich habe gar nicht bei Metakritik jetzt geguckt, aber mhm. ist wahrscheinlich ähnlich. Ist ein wirklich cooles Spiel, kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ist mhm. super lustig. Cool. Ja. Ähm, dann würde ich mich entscheiden, und das ist eine Spielereihe, deshalb muss ich mich ja jetzt eigentlich für einen Teil entscheiden. Und nein, das ist nicht Assassin's Creed. <lacht> 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 äh, es ist God of, War. God of War. Aber dann nehme ich tatsächlich das aktuellste, Teil 4, der offizielle vierte Teil sozusagen. Es gibt ja weitaus mehr. Äh, und mhm. ich finde die durchweg alle geil. Auch die Playstation Portables-Dinge, die ja dann auf HD nochmal für die Playstation 3 rauskamen. Ich liebe die God of War-Reihe. Jeder Teil hat mich geflasht. Es ist ein super Aggressionsabbauspiel. Du kannst dich da echt austoben. <lacht> ja. Eigentlich, äh, ich fand den dritten immer am besten dann. Also weil du dann auch auf den Olymp kommst und die ganzen äh, Götter, Zeus, Poseidon, Hades, du schmeschst schmesch sie alle weg. Super geil. Und kannst teilweise von den Göttern bei Hermes zum Beispiel, den hackst du die Beine ab, dann kannst du die Stiefel nutzen, kannst du schneller an Wände hochklettern und äh, über größere Abgründe, weil du dich dann so ganz schnell bewegst. Und so wie bei Prince of Persia, dass du dann so ganz schnell an den Wänden entlang kraxeln kannst, sozusagen. Oder du ja. hackst dem Sonnengott Apollo und den reißt du richtig den Kopf ab. Das ist eine wirklich extrem martialische Szene, muss ich sagen. Und ich war auch ein bisschen geschockt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. <lacht> also es war schon, oder Poseidon, den drückst du die Augen raus und du siehst alles aber aus der Sicht von Poseidon. Das heißt, du spielst Kratos. Das heißt, du siehst nichts. <lacht> äh, zu dem, genau, also dann hast du die Szene. Kratos verprügelt dich die ganze Zeit, ja, aus der Sicht ja. von Poseidon, was echt krass ist. Und dann zum Schluss <lacht> nimmt er deinen Kopf, du siehst seine Hände so vor dir, ja, und die beiden Daumen ja. links und rechts. Und dann musst du L3 und R3 drücken und dann quetscht er dir die Augen aus. Alter. Kann ich dir. Okay, was aber cool ist, weil ja die allein die, die ähm, Bewegung der Daumen äh, tatsächlich sehr ähnlich derer ist, die, genau. wenn man ähm, jemandem die Augen ausdrückt. Richtig. Und dann die Idee, aber dass, dann kann man das auch nicht machen? Du musst es machen. Okay, schade. <lacht> Und ich sag mal so, wenn du weißt, wie die Götter ihn mitgespielt haben, willst du es auch machen. Also die Götter werden da nicht, die, also die verarschen Kratos, wo er nur kann. Und der lässt sich aber auch verarschen, der Junge. <lacht> Jedenfalls der vierte Teil hat er dann, da hat er einen Sohn, Atreus. Und es geht darum, er hat dann eine Frau gehabt, äh, Faye. Und die ist aber dann schon am Anfang des Spiels tot. Das ist aber mhm. dahingehend wichtig, du erfährst ein bisschen was über sie, aber Du, wirst, du erfährst zum Beispiel nie, wie sie aussah oder so. Jedenfalls war ja. sie dann auch so eine, es spielt ja dann zum ersten Mal vorher, war ja God of War alles in der griechischen Mythologie angesiedelt. Also übrigens, ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt, aber super geile Scheiße, griechische Mythologie. Aber nordische Mythologie hat auch absoluten Reiz und das ist da angesiedelt. Und wirklich mit extremer Liebe zum Detail. Und dieses, erstmal ist es alles so eine Art One-Take. Also alle Zwischensequenzen gehen es sind ja keine, also die ganze Kamerafahrten, du hast ja quasi Kratos, siehst du ja in der Third-Person-Perspektive, leicht nach links versetzt oder er ist dann mhm. links am Bildschirm und immer wenn irgendwas passiert, schwenkt die Kamera auf irgendwas, fährt vor, fährt zurück, geht hoch zum ja. Monster, aber es ist alles ein fließendes Gedöns und das, das hat eine unglaubliche, äh, ja, das ist unglaublich immersiv alles, das ist richtig geil und die 
Story zwischen seinem Sohn und also die, er ist ja ein knallharter Typ halt, der Kratos auch und man hätte nie gedacht, also er hat ja seine erste Familie auch schon getötet, <lacht> passiert und dann hat er jetzt noch einen Sohn, wo du denkst, ja wann ist es denn soweit, dass er ihn tötet? <lacht> Wow. <lacht> nee, also er hat ja seine erste Familie nicht absichtlich getötet, der wurde ja von Ares ziemlich verarscht. Jedenfalls, man versteht seine Rachegelüste. Und es ist eine super geile Story, die dann im vierten Teil tatsächlich auch fortgesetzt wird. Es gibt immer wieder Sachen, die dann so, also Hinweise auf die vorherigen Teile. Und es geht halt auch darum, die verbrennen dann halt seine Frau und die Asche soll zum größten Berg. Das ist so quasi die, die Handlung, weil sie sich das gewünscht mhm. hat. Sie hat sich das ja. gewünscht, aber sie hatte einen Plan. Sie wollte die beiden, Vater und Sohn, nämlich auf eine Reise schicken, wo sie besser ja. zusammen wachsen. Und darum geht es in dem Spiel. Vater und Sohn wachsen zusammen, lernen sich besser kennen. Und der Sohn erfährt das, das cool. über seinen Vater. Der Vater weiß schon einiges von seinem Sohn, was er ihm aber nicht sagen will. Aber das kommt im Laufe der, der Geschichte immer. Also es ist eine ganz tolle Geschichte. Das Gameplay ist eins, aber spielt sich wie aus einem Guss. Die Kämpfe sind super gemacht. Also man hat, Das ist ja eine völlig andere Kampfart, wie sie vorher bei God of War der Fall war. War ja eigentlich so ein Hack-and-Slay-Spiel. Aber diesmal ist es, du musst halt, also ich, man sagt immer die Dark Souls-Reihe und so. Es gibt schon anspruchsvolle Kämpfe, du musst schon taktieren, ausweichen, blocken, im richtigen Moment kontern. Du kannst, da hast ja auch eine Axt, die kannst du werfen. Später kriegst du dann deine Chaoskrallen zurück, die du dann immer hattest, deine Standardwaffe. Es ja. ist schon geil. Also die Kämpfe machen super Spaß und genial inszeniert. Die Texte sind, Kratos ist ja eigentlich ein sehr wortkarger Typ, trotzdem sind die Dialoge 1A. God of War, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und die Grafik, um Gottes Willen, davon fange ich gar nicht erst an. Ein Augenschmaus. Okay. Ja. Also wenn, wenn schon dem Ende der Welt entgegensehen, dann mit dem vielleicht besten Playstation 4 Spiel aller Zeiten und mhm. äh, einer epischen Story über Vater und Sohn. Ist doch schön. Ich würde, genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich würde sogar sagen, dass es das beste PS4 Spiel ist. Ja. Was bisher erschienen Genau, also viele, viele sagen das, ne? Entweder das oder äh, Red Dead Redemption 2. Ja. Höre ich gerade so. Oder, ja, ja. okay, es gibt aber auch noch Leute, die sagen, ah, wie heißt es denn gleich, ähm, äh, äh, Horizon Zero Dawn? Ja, ist auch sehr schön. Oh ja, das ist auch super. Ja, die drei sind so, glaube ich, immer so, äh, werden immer so genannt, wenn es um das beste Playstation 4 Spiel ever geht. Sehr geil. Ähm, ja. Wobei äh, Red Dead Redemption auch ja für den PC jetzt draußen ist. Und äh, Horizon Zero Dawn soll auch für PC äh, portiert werden, habe ich gehört. Oha, okay. Ja, und, aber God of War bleibt... Sony-exklusiv und ich hoffe, das bleibt auch so. Das kann ich mir äh, ehrlich gesagt auch nicht anders vorstellen. Eben, genau. Kratos ist eigentlich auch so eine Art Maskottchen mittlerweile für Sony. Ey, ich bin auch hart, ich bin auch hart gespannt, was die Launch-Titel werden für die PS5. Mhm. Ich bin so gespannt. Und da wird bestimmt auch also Assassin's Creed Ragnarök, also das ist ja der Arbeitstitel, der steht wohl auch, äh, im Fokus. Holst du sie dir zum Release? Äh, die PS5? Mhm. Ja. Werde ich wohl tun. Ich lege mir auch schon mal immer mhm. was zur Seite. <lacht> ja, so ich auch. 500, 600 Euro, 400 Euro, 450, 500 vielleicht so um die Dreh. Ja, ja voll gut. Und vor allen Dingen, ich finde diese Abwärtskompatibilität so geil. Ey. Ich habe mal letztens übrigens geguckt, was die Switch noch kostet. Und äh, die ist mir immer noch zu teuer, muss ich sagen. Ist mir noch ja, zu die, wird auch nicht, die wird auch nicht viel billiger erstmal. Und gebraucht will ich sie nicht. Ich will eine neue. Mhm. Ja. Weil dann, äh, Aber ich kann dir Zelda sagen, die Switch äh, lohnt sich auf jeden Fall auch. Die ist wirklich eine super ja, coole Konsole. Es gibt mittlerweile auch Titel. Also kann man ich, nicht. Ja, bei einem Kumpel hatte ich das mal gesehen, Super Mario Odyssey. Ja. Es äh, hat mir sehr gefallen. Äh, ja, auch das neue das, 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 uh, Link's Awakening, das Remastered, äh, finde ich auch sehr 
putzig, sehr geil. Und wenn es vom Gameplay ja. genauso ist, super. Und Breath of the Wild, da hast du mich ja schon ziemlich angefixt mit dem Spiel. Ja. Mhm. Hat sich ja, Breath of the Wild hat sich ja auch viel so ganz grundsätzlich logischerweise von Skyrim abgeguckt. Also so viel konnten sie gar nicht falsch machen. Und haben ah, okay. aber einiges tatsächlich nochmal besser gemacht, muss man ja. einfach sagen. Äh, ja. Wo ich gerade ja. über God of War gesprochen hatte, da gibt es ja auch riesige Bosskämpfe dann. Und das haben die sich teilweise auch ein bisschen abgeguckt von, würde ich jetzt mal unterstellen, von einem Spiel, was du sehr magst, Shadow of the Colossus. Mhm. Ja. Das Ganze gibt es jetzt quasi in diesem März, wenn du PS Plus Mitgliedschaft hast, PS-Plus-Abo als kostenlosen Download im PS, äh, PSN-Store. Und ich habe es mir geholt. Ich habe das erste Monster besiegt, hatte ich ja damals bei dir schon. Nur da haben wir es ja mhm. im Original auf der PS2 gespielt. Ne? Und du glaubst mhm. nicht, was die, was die für einen Sprung in der Grafik gemacht haben. Das sieht wahnsinnig geil aus jetzt. Also das, Boah, muss cool, ich, das muss ich dir bei Gelegenheit unbedingt mal zeigen. Du wirst hin und weg sein. Ja. Was sie da rausgeholt haben. Das Fell und so. Du siehst jedes einzelne Haar bei den äh, Kolossen. Die Lichteffekte... Die, 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 der Detailgrad, dass sie, ich habe mal nämlich gelesen, die wollten das damals alles schon umsetzen, aber das war halt technisch nicht, nicht möglich. Jetzt konnten sie sich mhm. nochmal richtig austoben. Ist auch cool, dass sie es nochmal gemacht haben. Ich finde mhm. auch, dafür, dass Shadow of the Colossus ein relativ ein Spiel war, was ja schon eher unterm Radar war, mhm. dass sie das nochmal so oft, ich meine, sie hatten ja auch nochmal ein HD-Remake für die PS3 gemacht, dass sie das noch zweimal, ich glaube zweimal haben sie es aufgelegt, ja. äh, aufgelegt bekommen haben, fand ich total, ähm, <lacht> total cool, also mhm. hätte ich nicht gedacht. Geil. Wie ist denn das ähm, eigentlich für mich als äh, PS4-Noob, ähm, muss ich, äh, also wenn ich jetzt, wenn das jetzt im März quasi for free im, im Store ist ja. und ich jetzt aber im April mir zum Beispiel erst ein Abo holen würde. Dann ist es weg. Dann kommen wieder neue Spiele. Okay, aber dann habe ich auch nicht mehr die Chance, es mir noch runterzuladen. Nee, richtig. Also, du musst es auch nicht immer gleich runterladen. Du kaufst es und dann ist es automatisch in deiner Bibliothek sozusagen. Äh, weil du kannst okay. ja unmöglich alle Spiele, die du hast, äh, dann digital, irgendwann ist ja der Speicherplatz voll. Bei Bedarf lädst du es ja. dann einfach runter und du hast es eigentlich über den Coronavirus hinaus sozusagen. <lacht> Sehr gut, das ist wichtig. Genau. Ja, jetzt okay. dein drittes Spiel, oder? Ja, genau, Platz 1. Ähm, Mache ich, mach ich keine großen Ansagen. Es ist das vielleicht äh, in der breiten Gesellschaft beliebteste Spiel aller Zeiten. Mhm. Genau deswegen würde ich es auch wählen, weil äh, das kann der, kann der kleine Peter und äh, ähm, Oma Brigitte noch zocken. Alle haben den gleichen Spaß daran und okay. jeder jeder ähm, wird danach süchtig und man kann, un man kann äh, quasi unendlich Zeit damit verbringen. Darf ich, darf ich raten? Ja. Tetris. Korrekt. Ah. Mehr muss man ja... Genau. Das ist Fluch der Quader ist dann. Ja. Fluch der Und genau deswegen glaube ich, dass das Spiel das perfekte Quarantänespiel ist. Das ist, das ist ein guter Punkt, ey, siehst du? Ja, man muss nicht immer eine Handlung haben oder einen ausbaufähigen Charakter oder sowas. Äh, hätte man ja jetzt auch, ja, mehr solitär ist dann nicht so doll. Aber Tetris, auf, ey, wirklich, da kannst du ewig, ewig und wird nie, nie langweilig. Ja, Stimmt. wusstest du eigentlich, dass ich, ein, ähm, dass ich hier einen Wohnungsrekord habe bei mir? Also es gibt seit also, hast du, der... Hast du drei Jahre deine Wohnung nicht sauber gemacht, oder? <lacht> <lacht> Nee, also ich habe ja bei mir auf der Toilette, so viel zum Thema Hygiene, habe ich ja ein Gameboy zu liegen immer. Und da ist das Tetris drin. Und jeder, der zu Besuch ist, versucht diesen, es gibt einen Wohnungsrekord, einen offiziellen, der liegt bei 157 äh, Lines, also 157 aufgelöste Linien, die, Lines, ja. aufgelösten Linien. 
den hab, ähm, den, ich glaube, der, äh, genau, der aktuelle Rekordhalter bin ich. Wir werden jetzt auch Rekord nicht erklären, mit, was jetzt mit Tetris, was das bedeutet, dass die Lines sich auflösen. Wer das jetzt nicht weiß, der hat in unserem Podcast wirklich nichts zu suchen. Der muss, <lacht> ja, der soll bitte zu Xavier Nadus Podcast gehen, hat er nichts zu suchen. Genau, äh, ja, und der, der, ich bin aktueller Rekordhalter. Meine Schwester war kurz davor, den zu knacken. Also meine ah. Schwester und ich haben uns immer so gebettelt, weil meine Schwester auch ganz gut ist. Cool. Ich habe jetzt auch lange nicht mehr gespielt, aber es wird Zeit, dass der Rekord mal wieder geknackt wird. Also wenn du mal ha? wieder hier bist, gerne. Puh, oh, ich muss äh, erst mal wieder reinkommen. Konditionen sind, dass der, dass der neue Rekord innerhalb meiner Wohnung aufgestellt wird. Deswegen Geil. ist es ja auch mein Wohnungsrekord. Also ich bin immer, ich habe hab immer totale Panik geschoben, wenn es dann immer schneller wurde. Ja, da werde ich ja. echt himmelig und unkonzentriert dann auch, weil ich auch richtig Angst kriege. Ja, ja, gib dir, gib dir mal auf YouTube diese, diese Weltrekord, äh, nicht diese Weltrekord, diese, diese Videos von diesen Championships und den weltbesten Spielern. Das ist, ah, ja. Ich verstehe nicht, wie man so eine Reaktion haben kann. Das, das ist echt der dann wahrscheinlich. Ja, ja. aber ich, jeder, hat, jeder hat halt andere ähm, Talente, ne? Die ja. können halt geil Tetris spielen und wir haben lange Pimmel. Also Richtig. Ist halt so. Richtig. Und wir wissen sie auch zu nutzen. Das ist ja quasi ein Talent. Richtig. Ja. Wobei uns jetzt ja quasi wegen der Tröpfchenübertragung äh, Tröpfchen gerade die Hände gewonnen sind. Wir Mir tropft es gerade übrigens, ja. ja. <lacht> Was ist denn deine Nummer 1? Meine Nummer 1, ja, ist tatsächlich Half-Life 2. Hm. Bin ich jetzt auch in den letzten 10 Minuten erst drauf gekommen. Muss ja, cool. überlegen. Half-Life 2, ich hätte auch Half-Life 1 sagen können, aber Teil 2 hat nochmal alles getoppt. Es ist ja auch so ein Spiel, wo man... Und ich sag mal, das wird das, äh, also selbst wenn die Menschheit diesen Virus überlebt und wir schon andere Planeten besiedelt haben, wird man immer noch fragen, wo bleibt Half-Life 3? <lacht> das, das ist so ein Ding, man wird ewig drauf warten, aber es wird nie passieren, glaube ich. Chinese Democracy, warum? Warum ich was weiß da los? Es nicht. Ich weiß. Es gab ja diese Episodes noch, Episode 1, Episode 2, die habe ich auch beide gespielt. Die setzen dann, das sind so, ja, kann man als DLC bezeichnen, die dann die Handlung aus Teil 2 fortsetzen. Nun ist Teil 2 dann aber so, also diese Episode 2, so open-endmäßig aufgebaut, dass du einfach eine Fortsetzung haben musst. Also man erwartet sie einfach, weil das kann jetzt nicht das Ende sein. Bei, bei der Gelegenheit äh, kann ich dir nochmal empfehlen, das ist ja Alex VR. Also Alex ist ein Charakter, also A-L-Y-X wird sie geschrieben. Alex ist ein wichtiger Nebencharakter. Du spielst ja Gordon Freeman. Den du da aus mhm. der e ist ja ein Ego-Shooter eigentlich, ne? Und einer der ersten Ego-Shooter, die wirklich eine geile Handlung hatten. Die und völlig komplett ohne Zwischensequenzen auskamen. Du, alles, was in dem Spiel passiert, erlebst du in Echtzeit aus Ego-Perspektive. Das gab es so noch nicht. Ich glaube, ja. bei, bei Unreal, nee, selbst da gab es geskriptete Zwischensequenzen tatsächlich. Zwischendurch. Ja, wo du keine mhm. Handlung. Aber so bist du immer, es geht ja schon los mit äh, im Teil 1 mit der Fahrt, äh, mit der Tram quasi an deinen Arbeitsplatz. Und dann die ganze Black Mesa-Anlage, die siehst du ja dann aus dieser Tram heraus. Und du kannst ja. dich auch in der Tram hin und her bewegen und hast dann die Lautsprecher und dann kommen halt die Credits so ein bisschen runtergerasselt. Das gab es so noch nie. Das haben die natürlich in 2.2 übernommen. Es gibt auch nichts, was irgendwie eine feste Zwischensequenz ist. Alles ist ja. die ganze Zeit... Aus deinen Augen sozusagen. Ja, und Alex ist halt eine Frau, die ziemlich heiß ist und dich dann auch begleitet die ganze Zeit. Und da gibt es jetzt ein Spiel, Alex VR. Da spielst du Alex aus Ego und VR. So, ja, ich glaube, es ist noch nicht draußen, glaube ich, aber äh, alle erwarten es heiß. Es spielt aber parallel zur Handlung von Half-Life 2 oder kurz davor oder so. Also es setzt die Handlung nicht fort, was auch wieder eine kleine Enttäuschung ist. Aber ja. Ja, jedenfalls Teil 2 ist fantastisch. Äh, es ist sehr, sehr umfangreich, sehr lang. 
Und wenn man den Schwierigkeitsgrad erhöht, extrem fordernd auch. Also nur rumzurinnen und zu ballern, ist jetzt nicht so. Und dann hast du halt auch die sogenannte Gravity Gun. Das war so ein Gravitationsding. Und du kannst ja alles in dieser Welt quasi fast so manipulieren. Die Explosionen waren großartig. Du kannst einen Heizkörper, Heizkörper aus der Wand reißen mit diesem äh, NTG-Dings und auf Gegner katapultieren. Und wie die dann mhm. weggebellt... Ich kann mich noch erinnern an diese... Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß. Das war so ein ganz abgefuckter Abschnitt. So ein kleines Dörfchen. Und das ist dann voll mit, mit diesen Zombies. Also du hast ja diese Headcrappers die dann auf deinen Kopf springen und dann werden die zum Zombie, die Menschen, und äh, rennen dann so rum und machen ganz abgefuckt Geräusche. Ja. Und wenn du die dann tötest, dann springt manchmal der Headcrapper wieder runter und greift dich dann an. Das ist schon ziemlich gruselig. Und dann gab es aber noch mehrere, die dann ganz schnell sind, die an Wände hochkraxeln und oh, so richtig, die dich anspringen und so kreischen. Die kreischen dann auch so ekelhaft. Boah, das war schon ziemlich eklig. Also ich kriege jetzt, jetzt äh, schon wieder so ein Jucken im Nacken, wenn ich daran denke, aber es macht unheimlich viel Spaß. Du kannst zum Beispiel dann auch Sägeblätter aus der Wand äh, reißen mit diesem Anti-Gravitationsding und dann auf Gegner. Äh, die zerteilen sich dann. Äh, es geht jetzt weniger um diesen Splatter-Effekt, aber du musst halt auch taktisch dann entsprechend vorgehen. Ne? Weil äh, Munition sparen ist am Anfang halt auch, oder die ganze Zeit eigentlich. So wild in der Gegend rumzuballern ist jetzt nicht gerade... Vorteil. Und es ist halt schon ein schönes Endzeit-Szenario, was dann auf der Antarktis dann halt auch ein bisschen passt auch. <lacht> also Stimmt. Das passt wirklich zu auch zur Situation einfach. Ist eins der besten und wichtigsten Spiele, die ich je gespielt habe. Und äh, für unsere Hörer da draußen, kleiner Hinweis, wenn ihr es nicht schon wusstet, Steam bietet jetzt völlig kostenlos Half-Life Black Mesa an. Das war ein Fanprojekt. Die haben den ersten Teil also als Half-Life 2 rauskam, haben die dann auch nochmal groß angekündigt, ja hier, also die Grafik-Engine hieß Source, das war der sogenannte Source-Code und sie haben diesen Source-Code auf Teil 1 und äh, Opposing Force und Blue Shift, das waren dann so Add-ons, äh, angewendet, um die Grafik zu verbessern. Letztendlich hat das kaum Unterschied gemacht, das war eine schöne Malerei weil man den Quellcode gar nicht so sehr ändern konnte ursprünglich. Ja? Das war so ja. eigentlich eine andere Art der High-Definition. Aber es war oft bei weitem nicht die Grafik, die es in Teil 2 gibt. Das nicht. Und das hat man jetzt gemacht. Man hat eine erweiterte Source-Code genommen, die Source-Engine, äh, noch ein bisschen heftiger, ein bisschen geiler gemacht und jetzt kam Black Mesa raus. Das hast du nicht auf Deutsch. Das ist dann quasi mit der, mit der original-englischen Vertonung. Das ist aber nicht so schlimm. Und dann spielst du quasi, also ich habe es damals gespielt, das ging dann nur bis zu diesem Moment, wo du dann quasi in den Teleporter springst, in die Alien-Welt Xen. Ähm, und da hat es aufgehört. Und jetzt ist beides, jetzt haben sie auch Zen neu gemacht und jetzt kriegst du das ganze Paket komplett kostenlos. Kannst du dir bei Steam runterladen. Nice. Ich kann es jedem empfehlen. Mega gut. Es ist super. Und Valve, die quasi Half-Life gemacht haben, haben damals, als dieses Fanprojekt dann äh, immer mehr Substanz bekommen hat, haben davon Wind bekommen und anstatt zu sagen, ey Jungs, wie wäre es mal hier mit Ur Urheberrechten und ja. so, ne? nee, haben die die Leute sogar unterstützt, weil die sich selber ja, ja. angeblich so geärgert haben, dass sie das damals nicht so angehübscht hingekriegt haben. Äh, haben sie die Leute dann teilweise da ein bisschen supportet. Und somit konnte das Projekt dann letztendlich realisiert werden. Ja, das ist doch super. Das ist die Gute, ja. Valve ist sowieso, glaube ich, nochmal eine, eine nähere Betrachtung von uns wert, weil die sind, ähm, die sind ja sowieso als Firma extrem interessant. Ne? Ja. Warum jetzt Half-Life 3 nicht raus ist, dafür kann es ja viele Gründe geben. Man darf aber jetzt auch nicht außer Acht lassen, dass Valve nicht nur eine, eine unglaubliche Gamer-Empathie hat als Firma, mhm. Mhm. Ich habe gerade mir mal die aktuellen Zahlen angeguckt. Also letzter Stand 
Anzahl der Mitarbeiter bei Valve ungefähr 360 mhm. und der Wert des Unternehmens liegt bei 2,5 Milliarden Euro. Da haben die bestimmt äh, äh, 2.000 Brutto-Monat. Monat. 2.000 Brutto pro Mitarbeiter im Monat, meinst du nicht? <lacht> das ist <nicht> bestimmt. <lacht> Weil, ich meine, äh, was die einfach alles gemacht haben, ne? also die haben ja, die, denen gehört ja auch Steam. Also Richtig. die haben das im Zuge von Half-Life 2, das hat ja viele frustriert damals, genau. als das rauskam. Weil du musstest das online erstmal aktivieren. Du hast, das, du hast äh, die CD <lacht> gekauft, alles schon bezahlt und wenn du ja. da kein Internet hattest, dann warst du gefickt. Konntest nicht spielen. Und heute ist es der Nummer 1 online Store ist, ist ja. ja völlig untertrieben. Es ist ja viel mehr als einfach nur ein Online-Store. Es ist ja eine ja. Gamer-Plattform, die Nummer 1 Gamer-Plattform der Welt. Da hat mich übrigens mal einer äh, verarscht. Ne? Äh, die haben ja durch Steam auch so einen super äh, guten Kopierschutz hin hinbekommen. Ja. Wenn du nämlich Half-Life einmal aktivierst auf ein Konto, kannst du es nicht auf ein anderes Konto nochmal aktivieren. Einmal aktiviert ist aktiviert. So, ich weiß nicht, vielleicht heißt es ja auch geändert. Jedenfalls habe ich mir damals, ich glaube, es war über Ebay sogar, habe ich mir den zweiten Teil gekauft und dann hat mich da ein Typ mhm. tatsächlich verarscht. Ne? Der, war, der hatte nämlich behauptet, das wäre brandneu, Code ist noch nicht aktiviert. Ja, ich sitze dann zu Hause, will den aktivieren, geht nicht. Aber ich habe dann noch, ja, ich, ich habe 10 Euro dafür bezahlt. Inklusive Versandkosten waren es dann, glaube ich, 14 Euro noch was. Aber ja. ich habe es dann dabei belassen. Ich habe den kurz angeschrieben, da kam aber keine Antwort. Natürlich ärgert man sich dann, aber ich habe dann jetzt keine Welle draus gemacht, aber da, da hat man mich dann tatsächlich ein bisschen verarscht. Das aber kacke. ich sag mal Karma, der hat bestimmt jetzt Corona oder so, der Typ. <lacht> <lacht> aber ich bin gerade gegen den Mikroständer gekommen, ich hoffe, das hat man nicht so gehört. <lacht> ja, dann war das ja äh, auch deine Top 3, genau. die ist dann damit ja jetzt auch durch. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann mhm. verabschieden wir uns. Dann machen wir so. Oder? So machen wir das. Cool. <lacht> Aber genauso. Bis, bis gleich. Bis gleich. So, das war's dann, würde ich mal sagen, ne? Oh, ja, das war's. Eine solide Konversation. Pour, mm. pour, pour, pour moi. Pour <lacht> mir selbst. La Konversation est very uh, unter, entertaining and very unterhaltsam. <lacht> Sante Benedetti. Schmeckt der komisch. <lacht> Was sagst du denn dazu, wenn wir weitermachen mit alle zwei Wochen, Frank? Ich finde das irgendwie ganz gut. Ich finde das auch ziemlich gut, muss ich sagen, äh, weil wir, glaube ich, dann auch ein bisschen entspannter rangehen, anstatt diesen Druck im Nacken zu haben. Äh, lass mal eine arbeitsintensive Folge jetzt sein, äh, Woche jetzt sein. Ja, gut wird sich jetzt wahrscheinlich, wenn, wenn ihr alle da im Homeoffice hockt. Und seien wir doch mal ehrlich, Homeoffice ist doch nicht 100 Prozent arbeiten. <lacht> nee, äh, absolut nicht. Deswegen, ich versuche tatsächlich so lange wie es geht noch ins Büro zu gehen, weil ich genau weiß, ja. was passiert, wenn ich Homeoffice mache. Ich kann von zu Hause nicht arbeiten. Ich also ich nicht. bin äh, nicht so produktiv, ja, muss ich sagen. Ich, ich war auch schon im Studium sehr schwer. Und ja, äh, ja liebe Hörer, ich weiß, man mag es nicht glauben, aber äh, man hat studiert. Ich glaube das selber noch gar nicht. Aber egal, wir schweifen ab. Äh, nee, weil man dann halt diesen Druck nicht hat im Nacken, falls man jetzt mal eine Woche gar nicht irgendwie sich vorbereiten kann oder so oder wir keine Themen finden, ist das wahrscheinlich ja das, was wir innerhalb von zwei Wochen schaffen. Und dann haben wir genug Input und äh, äh, Futter, was wir dann kundgeben können in der Folge. Das macht schon Sinn. 
Das ja. macht schon Sinn. Ja. Mit, mit Ausnahmen von Sonderfolgen oder wenn irgendwas Abgefahrenes passiert. Ähm, ich hab, ich schließe jetzt auch mal nicht aus, dass wir vielleicht mal so eine Sonderausgabe machen, so eine halbstündige oder so, wenn hm. äh, wir irgendwas ganz Besonderes mal machen wollen oder so. Gerne, ja. Aber, Aber ganz wir kennen uns, ne? wir, wir verplappern uns auch gern mal und dann ist so eine Folge locker über drei Stunden. Das ist ja auch normal. Auf jeden Fall. Ansonsten können sich an der Stelle jetzt hier alle einmal darauf einstellen, dass wir ähm, alle zwei Wochen Samstag oder Sonntag ähm, mit der neuen Folge live gehen werden. Sehr genau. wahrscheinlich immer samstags. Hm, bietet sich immer an, ne? Was wir gerade übrigens nicht erwähnt haben, was mich aber super interessiert ähm, mhm. an alle, die hier ähm, heute mit dabei sind. Uns würde es sehr freuen, wenn ihr uns einmal schreibt, was eure drei Games wären, die ihr in Quarantäne zocken würdet. Ja, Gerne warum. Ähm, schreibt uns einfach an nerd2line at gmail.com nerd2line quasi geschrieben nerd2line at gmail.com und vielleicht sind ja ein paar coole Sachen dabei, weil dann werde ich mich damit auch gleich direkt eindecken für die nächsten Wochen. Wir können das ja auch nochmal in äh, unseren äh, Text dann schreiben für die Folge, sozusagen. Genau, ja. ja. Das machen wir auch. Sehr geil. Jo, ansonsten, was hast du noch heute so vor, Frank? Ich gehe noch auf den Geburtstag. Ach, stimmt. Ja, ja genau. Ich habe das Geschenk auch schon vor der Folge verpackt. Was gibt's denn? Da willst du äh, darüber sprechen. Ja, es ist, äh, ich sag, ja, kann ich, kein Problem. Es ist eine weibliche, äh, ein weibliches Individuum, welches Geburtstag hatte diese Woche mhm. und hat sich dazu entschlossen, am Wochenende zu zelebrieren. Und äh, sie guckt gerade die Serie, die ich tatsächlich, ähm, haltet von mir, was ihr wollt, ist mir egal, aber es handelt sich um die Serie Downton Abbey. Und äh, ich liebe diese Serie. Sie ist wirklich ganz toll. Und Worum geht es ja, da in drei Sätzen? Ich, ich, trotzdem bin ich heterosexuell. Das ist echt. Das soll vorkommen. Äh, das ist eine. Äh, ja, das ist halt eigentlich. Es geht um äh, Downton Abbey. Also, es ist halt ein ziemlich großes äh, Anwesen in Yorkshire, im England, im Yorkshire. Es beginnt die erste Staffel 1912, glaube ich, in der ersten mhm. Folge und wird auch, der Aufhänger ist quasi, die Titanic geht unter und ein, äh, der, der Erbe des Hauses Crawley sozusagen äh, geht dabei kaputt <lacht> auf der Titanic. Okay, kaputt. <lacht> geht da kaputt. <lacht> die war das bei, bei Hotshots. Ich werde dich so lange umbringen, bis du tot bist. <lacht> <lacht> Oder das müssen wir auch mal machen. Die besten Hotshots-Zitate, Alter. Ja. Weißt du, was da alles? Der hat vorne Geweih. <lacht> <lacht> Sie haben mir die Schnitzel zusammengebunden. Die Schweine. <lacht> Diese Schweine. Äh, Diese miesen genau. Schweine. Äh, Downton Abbey ist einfach großartig. Es geht halt nur darum. Dann suchen sie halt einen adäquaten Ersatz. Oder wer ist der Nächste in der äh, Erbenrangfolge? Ich wollte schon Thronfolge sagen. aber Das ist eine sehr adlige Familie auf jeden Fall, aber die sind keine, äh, nicht Royals oder so. Und äh, die Art, wie die Leute da leben, wie sie reden, wie sie jeden Abend ihr Dinner haben. Die großartige Maggie Smith spielt da zum Beispiel mit. Sie spielt die Großmutter, die Countess of Doja. Diese Dialoge, die Probleme, die sie haben. Und du siehst ja beide Lager. Du siehst die Adligen und den Alltag und wie sie damit umgehen. Und äh, im Zuge der Staffeln bricht dann auch noch der Erste Weltkrieg aus, was auch noch große Einschnitte dann mit sich bringt. Ähm, genau. Und ich glaube, die spanische Grippe spielt da auch noch eine Rolle tatsächlich. Genau. Auf jeden Fall sogar. Fällt mir gerade ein. Und es gibt Verluste, es gibt auch schöne Momente, Herzschmerz. Es ist keine Soap. Es ist mhm. eine sehr niveauvolle, 
und wahnsinnig authentische Serie von den Kostümen her, von der Aufmachung. Es ist einfach, du flüchtest dich in diese Welt, in dieses England des äh, Mitte des 20. Jahrhunderts, nee, eigentlich nicht Mitte, Anfang des 20. Jahrhunderts, flüchtest du dich dann da rein. Und auch wie die Bediensteten, die Engländer, ich meine, so ein Butler, der, der macht das, weil er das, der sieht das als Berufung an, wirklich diese Etikette, die da auch gewahrt wird, mhm. wie die, ja, und das ist einfach ich, großartig, ne? Und dann gab es auch einen Film und ich schenke jetzt quasi derjenigen, das könnte man jetzt als sexistisch betrachten, aber äh, auch wenn ich ab und zu solche Sprüche gebe, ich bin es wirklich nicht. <lacht> vielleicht sollte ich es mal sein, weil Frauen stehen ja auf Arschlöcher und dann hätte ich vielleicht auch mal eine Frau. Mal sehen. <lacht> mal, mal überlegen. <lacht> nee, bleib mal schön du selbst. Bleib mal schön du selbst, das wird schon irgendwie okay. so klappen. Und dann schenke ich ihr ein Kochbuch. Von Downton Abbey gibt es ein offizielles Kochbuch, wo die ganzen Speisen und so dann drin sind, die man nachkochen kann. Und äh, ich schenke ihr nicht nur das, sondern auch einen Gutschein, mit mir zusammen zu kochen. Dann gucken wir, während wir essen, den Film Downton Abbey. Es gab nämlich nach der Serie, es gibt fünf Staffeln. Oh ja. Gott, gibt es fünf oder sechs? Ach, glaube, die ist schon fünf. quasi äh, vorbei. Das Ding die ist komplett durch. durch, genau. Und dann gab es aber eine Zeit lang später nochmal einen Kinofilm. Und der war auch sehr erfolgreich, weil eben einfach diese Serie viele Leute lieben. Und äh, ich kenne tatsächlich auch viele, die das mögen. Und jetzt hat sie das angefangen. Ich habe sie nicht bedrängt oder so, aber sie hat es dann von sich aus mal angefangen und es absolut, sie suchtet. Sie suchtet. Und das, so ging es jedem, der skeptisch ist und dann fängt er an und ich ja, weiß nicht, ob es ja. dir auch so gehen würde. Kannst du ja mal testen. Guck dir mal die erste Folge an und dann, also ich war von Anfang an gefesselt, jedenfalls. Das ist ganz toll. Und dann gab es halt diesen Film und den gucken wir dann zusammen, weil ich habe den und äh, ich dachte mir, bevor ich ihr den Film schenke äh, und dachte ich mir, ich, ja, das Kochbuch und dann Zeit. Wir schenken uns ja im Freundeskreis auch immer sehr gerne Zeit, was zusammen zu unternehmen. Und ich dachte mir, das ist vielleicht eine nette Idee. Keine Tür voll nach hinten losgehen, dass ich rausgeschmissen werde und dann war es das mit dem Frikass. Hey, dann war es das. Ja. Oh. Ja, so viel dazu. Das ist doch ein, das klingt doch nach einem runden Plan. Genau. Ja, es wird aber auch nicht ewig gehen. Die haben ja auch einen äh, kleinen Bengel an der Backe. Also schöne Alliteration. Hm. Und der muss ja irgendwann mal in die Haie. Stimmt, hast du ja. wieder recht. Cool. Denk mal sechse, halb sieben oder so. Und dann zocke ich noch ein bisschen Assassin's Creed Odyssey wahrscheinlich, weil mehr Freunde habe ich nicht. Ja, mehr geht auch nicht. Mehr geht auch nicht. Es ist ja auch Multitasking, so eine Sache, ne? Richtig, richtig, ja. richtig. Was steht denn bei dir noch an heute? Abgesehen davon, dass du wieder bis mitten in der Nacht hier diese Folge cutten wirst. Nee, das geht, glaube ich, relativ schnell heute, weil ich habe mir, ich, wir werden ja jetzt immer besser und ich mache mir jetzt nebenbei Kapitelmarken. Ähm, ah, wenn cool. ich also äh, Pausen reinschneide, mache ich mir Kapitelmarken oder mhm. wenn ich irgendwelche Soundeffekte reinschneide, mache ich Kapitelmarken oder wenn ich cool. Sachen rausschneiden ähm, will, mache ich Kapitelmarken, was ich tatsächlich in dieser Folge nicht einmal gemacht habe. Jetzt bleibt also alles genauso, wie es ist. Okay. Ähm, das geht dann eigentlich relativ schnell. Ich muss dann bloß einmal kurz durchhören, dass, ob der Sound gut ist, aber ansonsten. Ja. Nö. Also, ich werde jetzt, also, es ist jetzt immer noch, wir haben ja jetzt äh, 14.39 Uhr und ich werde mhm. jetzt ähm, gleich rausgehen. Ich werde joggen gehen. Ich mache jetzt, ähm, ich bereite ja, mich noch vor, ich will, im, ich will im Sommer ein paar äh, Halbmarathone äh, rennen. Ich darf so ein paar Chicks abgreifen. Ja, vielleicht dadurch dann, mal gucken. Währenddessen. Und ich, Genau, ich laufe jetzt immer so 15 Kilometer Runden und ähm, gehe jetzt da gleich eine laufen. Oder 14 Alter. Kilometer, um genau zu sein. Das sind 14 Krank. Kilometer Runden. Und nachher wollte ich noch meine Stadt, ich brauche neue Laufschuhe. Und heute Abend, ich ja ich, heute Abend werde ich dann Robinson ähm, The Journey, glaube ich, versuchen mhm. durchzuspielen. Mhm. Cool. Ja, das klingt doch noch ein Plan. Auf jeden. 
Und äh, die Folge wird, ich denke mal, die Folge wird heute Nacht noch online gehen, ja. Krass. Heute Abend, vielleicht, vielleicht nicht mal nachts, sondern eher abends schon. Muss ich jetzt noch schnell einen Text schreiben wahrscheinlich. Mach Ach ja, ich brauche den Text noch von dir, Frankie ja. Boy. Nee, mach ich noch, mach ich noch, mach ich noch. Ja. Ich mein Du musst, mal, du musst übrigens mal gucken, das können hier ruhig auch alle, die zuhören, wissen. Wir sind mhm. ja hier, wir entwickeln uns ja von jeder, von Folge zu Folge immer weiter. Und ihr seid dabei. Schau, mal, schau dir mal nochmal die Beschreibung der letzten Folge an. Ich habe jetzt am, ich hab am Ende noch so Kapitelmarken da reingehauen. Das sollten wir definitiv auch machen. Wir okay. müssen das alles so ein bisschen, wir müssen natürlich die Inhalte so ein bisschen auflisten, dass die Leute auch zum einen natürlich wissen, was Wann in der was Folge alles so. passiert und an welcher Stelle mhm. so ungefähr. Und ähm, dass wir auch gefunden werden. Also wenn jetzt jemand nach äh, Javier ja. Naido guckt, darf er uns auch finden und unseren Kommentar dazu Oder Fotzen-Sekret. Genau, das wäre dann, das würde dann, gelten für die, das würde dann gelten für die äh, letzte Folge. Folge aber ja. Was aber hast du gerade nochmal so gesagt? Was hast du gerade nochmal gesagt? <lacht> sag ich nicht, sag ich nicht. Okay. <lacht> Ja, oder so äh, banale Wörter wie Kontinuum-Transfunktionator. Äh, ja. Dann, dann, wenn du solche Schlagwörter, dann werdet ihr uns finden, ja. Genau, mu musst du nochmal gucken. Das findest hm. du aber in der Beschreibung der letzten Folge. Genau. Genau, okay. Kriegen wir hin. Ja, musst du aber nicht jetzt machen. Kannst du auch heute Abend machen. Passt schon. Ja, naja, ich, äh, wenn ich, ich mach's lieber gleich. Jetzt ist ja alles noch im, im Koppe, ne? <lacht> oder so, ja. Wenn ich dann eine halbe Stunde später bin, das ist auch nicht schlimm. Stimmt, hast du recht. Oh. Gut, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Ich glaube, wir sind ziemlich ja. genau bei dreieinhalb Stunden, was echt Ach, schön. eine gute Zeit ist eigentlich. Und ich hätte eigentlich das doch ja mehr... Die, der mit dem Deutschlandslänger, sozusagen. Aber äh, die, ich habe ja die Uncut, ich habe äh, die aber auf DVD und DVDs kann man heutzutage nicht mehr gucken, weil man kein Abspielgerät mehr hat. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass die Un der Uncut, also der Directors Cut... Ja. Oder Extended Cut, ich weiß gar nicht, was es bei, was es hm. bei, was die längste Version Cut. dann ist. Director's Cut. Du meinst gerade den Director's Cut, ne? Ich glaube, der geht äh, fünf Stunden oder so fast. Kann es sein? Äh, von der mit dem Wolf Tanz? Mhm. Ja, also ich dachte immer, es gibt den Director's Cut und der ist kürzer. Die nee, also ich meine den, ich mein den längsten Cut. Ich weiß aber nicht, wie der dann, was das ist. Oh, ich, äh, da müsste ich dann, da, den brauche ich. Ich meine, der Film kann meiner Meinung nach nicht lang genug sein. Richtig, ist bei ich, mir genauso. Ich habe ja nur diese die lange Kinofassung, die geht so dreieinhalb Stunden. Nee, ich habe, ich habe, ich habe, du musst mal gucken, ich habe eine ganz besondere, der mit den Wolfstanz-Versionen von damals. Ich habe, ähm, das ist eine Blu-ray-Version auf mehreren Blu-rays mhm. und die, ähm, die ist, äh, einge also die sieht aus wie sein Tagebuch. Also es ist ein rotes Lederbuch, was ah, ich da habe. Das ist ja geil. Und Na, nicht, da dass die anderen zwei Stunden nur Bonusmaterial sind. Mhm. Nicht, dass die anderen zwei Stunden nur Bonusmaterial sind. Hier, nee, 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 nee. Guck mal, die Langfassung. Die Langfassung, vielleicht ist es die, die geht 236 Minuten, also so ziemlich genau vier Stunden. Die Kinofassung so. Hm. Und die Kinofassung geht 108, 183 Minuten bloß. Also die ist eine Stunde kürzer ungefähr. Ja, ja, also genau. Ähm, der wurde ja damals kritisiert, Kevin Costner, weil der Film, äh, es, man konnte den angeblich den Zuschauern nicht zumuten, so lange im Kino zu sitzen. Was? Alter, ich kann nicht aufhören, diesen Film zu gucken. Das ist der, wie gesagt, der kann ja locker fünf Stunden gehen. Das ist ein, das ist ein grandioser Film. Ah, ja. Die so Musik, ist die, das stimmt einfach. Das ist ein ganz großes Meisterwerk. Vielen Dank, Kevin. Danke. Auf jeden Fall. Ach, guck mal, ich habe sie hier gefunden. 
Ich schicke dir die mal kurz bei WhatsApp. Musst du mal kurz mm, die, mach die das mal. Ich, cool. ich glaube, die, äh, glaub, die ist auch richtig was wert, tatsächlich. Krass. Das war mir nicht bewusst. Aber da haben wir doch wieder was gelernt. Schön schon zum Abschluss der Sendung. Und ich muss zugeben, ich muss ganz dringend auf Klo. <lacht> ja. ja, dann mach das mal. Ich habe jetzt auch nicht mehr, also ich hätte natürlich, wir könnten natürlich mal so weiterreden, aber ich habe jetzt auch, ich will jetzt auch mal endlich mal raus. Das ist so geiles Wetter heute. Ja, ist echt cool. Noch nicht so kalt. Es wird Frühling, ja. Leute. Es wird Frühling. Dann bestell mal allen einen schönen Gruß. Mach ich, gerne. Und halte durch. Wir hören uns ja die nächsten Tage auch in Bezug auf die Situation Corona. Vermutlich schon, ja. Mhm. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch ein schön, schönes Wochenende. Wir, aber wir hören uns und lesen uns ja wahrscheinlich eh später nochmal. Das wünsche ich dir auch, Luke. Cool, und an alle da draußen, haltet durch, wascht euch die Hände, kümmert euch um eure Familien, ja. ähm, seht, schaut ein bisschen, was ihr dafür tun könnt, um äh, irgendwie allen und der ganzen ganz Gesellschaft ein bisschen nützlich zu sein. Und dann kommen ja. wir da alle zusammen schon irgendwie durch. Na, das sowieso. Also ja. davon gehe ich mal ganz fest aus. Genau. Ja. Nur keinen cool. falschen Fehler machen, darauf kommt es an. Genau, sonst, sonst bringe ich dich so lange um, bis du tot bist. <lacht> <lacht> Oder so ähnlich. <lacht> In diesem Sinne, Leute. We love you all. <lacht> I love you. Take care of your own. <lacht> ja. Macht's gut, ihr kleinen Äffchen. Macht's gut. Kuss auf die Muschi. Tschüssi. Tschüssi, Tschüssikowski. Tschö mit Ö. Bye bye. <lacht> <lacht>